0: bij Buttonbashers aflevering nummer 71. Uh, geen speciale zoals de vorige twee uitzendingen over de Switch en het jaaroverzicht, maar wel gewoon een, uh, ja, een, een goed gevulde podcast, denk ik, mannen, met uh, een game talk en een hoofdonderwerp. Dat klinkt eigenlijk wat saai, Steve als we alleen dat hebben.
1: Ja, dat klinkt wel wat saai. Oké.
0: Okay. Nou ja, goed, ik denk dat het vast heel leuk wordt. Toch, weet niet. Hebben we op, er op
1: zin op in? Dit moment, op dit moment is niets leuk.
0: Oké. Okay. Ja,
1: ik ben een ja, beetje verdrietig.
0: Waar ben je verdri verdrietig om, Steven? Ik begin nu al te lachen, hè, want leedvermaak is het mooiste vermaak wat er is. Maar waar, waar ben je is verdrietig iets, over? Er is iets
1: kapot gegaan waar ik heel erg aan gehecht ben en wat ik al een hele tijd had. en Wat ik best wel vaak gebruikte. Ook voor Toch deze podcast. weer het
2: geluid voor je PC-engine. Ook
1: voor deze podcast. Nee, erg genoeg. Ik vertel okay. het straks wel. Ik moet het, nog, ik moet het voor mezelf nog even wat meer verwerken. Okay. Maar het doet me wel iets. Dat doet je wel iets.
0: Ja. ja Misschien doet het je wel vreugd. Alleen wil je dat nog niet laten, laten blijken. Nee, goed dat doet me, er... doe me
1: geen vreugd. Doet je geen vreugd? Nee. Oké. Okay. Ik huil. Hmm. Van binnen en van buiten. Van binnen en van buiten. Ja.
0: Potverdorie zeg. Oké. Okay. Nou, ik ben, ik ben ook een beetje moe. En dan ga ik even heel kort één vraag stellen. En even aan Steef. Ja? Steef. Ja? Heb je de Rumble gekeken? Ik heb de samenvatting van de Rumble gekeken. Oh, samenvatting van de Royal Rumble gekeken. Ja. Oké. Okay. Daar moest ik wel een beetje van huilen. Dat snap ik.
1: Ja, dat snap ik. Die, maar goed. die match tussen, uh, tussen Sina en AJ Styles was wel heel tof. Die was goed, maar de Rumble zelf
0: en alles daar, daarvoor, dat was echt heel slecht.
1: Ja, dat was echt uh, behoorlijk triest, ja.
0: ja. Mocht, mocht je ook gekeken hebben naar de Royal Rumble, laat het ons weten. Uh, nou, ik, ik, ik weet nog steeds niet, Steven Robbie, moet huilen. Misschien komen we erachter in de Game Talk. Laten we er maar snel naartoe gaan. Ik hou toch wel, dat is een beetje lullig misschien, Steven. Ik hou toch wel een beetje van leedvermaak. En misschien hoort dat huilen wel of bij de game talk.
1: Je wil het gewoon weten, hè? Nee, dus ik ga eerst Niels aan het woord. laten. Oh, okay. Niels?
2: Okay. <laughs> ja. <laughs> wat heb je gespeeld? Ja, er zijn een paar dingetjes waar ik het over wil hebben. Ik wil eigenlijk heel eventjes teruggaan naar het moment van de retrobeurs in Tilburg. Oh, daar ben je geweest, hè? Daar ben ik geweest. En uh, dat was overigens een hele gezellige beurs... ...iets breder opgezet dan de vorige editie. Breder als in meer loopruimte? Meer loopruimte? Ja. Dat was wel prettig om... Uh, ...dan kun je gemakkelijker door die paden heen... ...dan kun je gemakkelijker komen waar je wil komen. En ik heb eindelijk... ...voor het eerst in lange, lange tijd... ...weer een goede retro aankoop gedaan.
0: Oh? Wil je die niet bewaren voor het uh, jaaroverzicht 2017?
2: Misschien wel. Maar ik kan okay. er alvast over vertellen, hè? Gewoon nou, doen. kom erop dan. Nou, ik heb hem niet gespeeld overigens hoor, maar okay. het, het heeft mij wel geïnspireerd. Dus de retro aankoop die ik eindelijk heb gedaan na al die tijd is Super Castlevania 4. Heel ah, goed. Dat is wel nice. Ja, er was een verkoper en die had een aantal CIB's voor Super Castlevania 4. En uh, met dat aantal dan uh, kun je misschien wel een deal maken ook. Dus ik ja. had voor een mooie prijs eindelijk uh, die game in huis. Ik heb de Duitse versie, want die is iets goedkoper dan de Engelse versie. Is dan alleen het doosje in het Engels, in het Duits bedoel ik? Ja, precies. Alleen het doosje okay. is in het Duits. Maar dat doosje is zo goed bewaard. Ik heb zelf geen SNES game meer hier liggen die zo mooi eruit ziet als deze Castlevania 4. Oh, dat is wel doosje gaaf. doosje en de manual, die zijn ook in het Duits. Maar ik kwam thuis en ik wilde het spel eens gaan testen. En... Toen besloot ik om een game te doen die ik altijd heb verward met Super Castlevania 4. Als ik de labels zie van die games, dan haal ik ze steeds door elkaar. Dus ik heb al ooit een andere game gekocht waarbij ik dacht dat het Super Castlevania 4 was, maar dat was het niet. F-Zero. Een F-Zero, nee, het is uh, Super Ghouls and Ghosts. Oh, ja lijkt dat zoveel op elkaar. Ja, nou, lijken ze op elkaar. Uh, er staat iemand op en die, die hakt iets.
0: Zo, zo. Nou, dat is... Uh, <laughs> dat is een goede,
2: goede vergelijking, uh, Niels. Ik heb beide titels nooit gehad, hè. Ik heb ze wel allebei op de Virtual Console gehad. Oh, ja. Maar nooit Snap ik. op kart of zo. Maar Super Ghouls Ghosts... Ik heb de... Wat was het? Ghosts and Goblins is deel 1, geloof ik. Die heb ja. ik wel gespeeld. Ook op de Virtual Console. En uh, dan de arcade-versie. Want die, uh, die had... ...de mooiste renditie van de muziek vond ik toen. Oké. Okay. Maar daar kon ik nooit echt ver in komen. Die is moeilijk. Ja, is echt heel moeilijk. En uh, Ghosts and Goblins is zo'n game... ...dat bedoeld was ook voor de arcade... ...en om zoveel mogelijk geld van je af te troggen. Ja. Dus het is één hit kill... ...tenzij je een armor aan hebt... Dan, uh, ...dan raak je eerst het armor kwijt... ...en dan ben je daarna nog af. En uh, ja... ...behoorlijk veel obstakels waar je heel erg snel op moet reageren in een level... ...en elke keer als je afgaat, dan word je of terug naar het begin van het level geplaatst... ...of naar een halverwege checkpoint-achtig iets. En ik was dus wel voorbereid op moeilijkheid met Super en Ghosts... ...maar uiteindelijk speelde ik hem in één keer uit. Oh,
0: dat viel dus heel erg mee uh, qua difficulty.
2: Ja, ik denk dat uh, de Nesrunner was bij me en we wisselden af en toe de controller uit... En binnen twee uur hadden we hem uitgespeeld. Oh. Het was ook echt gewoon niet heel erg moeilijk. Maar um, wat ik cool vind aan Super Ghouls and Ghosts, ik vind het ook veel leuker dan het eerdere deel. Niet alleen omdat het beter te doen is, maar er zitten een aantal nieuwe dingetjes in die mij wel goed bevallen. Het is sowieso zo'n game met zo'n mode 7 effect. Dus soms dan draait de achtergrond of uh, bewegen er hele grote dingen in het scherm. Maar wat Super Ghouls and Ghosts doet ten opzichte van Ghosts and Goblins... ...is je hebt een extra armor. Dus nadat je het eerste armor hebt opgepakt... ...kun je nog een keer een armor oppakken. En als je dat armor oppakt, dan transformeert ook je wapen... ...naar een betere versie van dat wapen. Oké. Okay. Of soms naar iets heel anders. Bijvoorbeeld als je een mes hebt... ...een van de meest waardeloze wapens in de eerste Ghosts and Goblins... ...en je pakt het nieuwe armor op... Dan gooi je in één keer messen met laserstraan vast. Zo, dat is een behoorlijke upgrade. Dat is een behoorlijke upgrade inderdaad. En verderop in het spel kun je misschien zelfs nog een armor pakken. Dus je hebt twee stages. En dat tweede armor stage dat geeft een soort charge ability. Je kan dan een wapen chargen en loslaten. En dan krijg je echt zo'n effect zoals je vroeger in die beat'em-ups altijd had. Dat het scherm helemaal pauzeert. Dat alles ontploft. Golden Axe, dat soort games. Die hadden dat, dat soort dingen. En uh, Streets of Rage. En dat zit hier dan ook in. Maar daar heb ik het nut nog niet van kunnen ontdekken. Want ik krijg er niet eens een normaal beestje mee af. Oh. Uh, de groen <laughs> en de gouden armor. Juist, de groen en de gouden. Ja, Voor mij is het blauw en geel. Maar uh, <laughs> kleurenblind, hè.
0: <laughs> ja. Nou ja, goed, je ziet in ieder geval het verschil nieuws. Dat is al
2: heel wat. Oh ja, en ik zou het bijna vergeten, maar in deze game kun je ook double jumpen.
1: Oh, dat is wel behoorlijk. Dat is ook, ook best wel essentieel al. voor het de level design.
2: Ja, soms moet je wel echt over dingen heen springen. Of beweegt de grond onder je. En dan moet je toch echt weg kunnen springen van iets wat misschien dadelijk wel ineens een pitfall wordt in plaats van een platform. Ik, ik vind het altijd een best wel verneinigd double jump van Super
1: Ghouls and Ghosts. Ja? Hoe bedoel je? Uh, je kan niet bijsturen,
2: hè? Je, je zit nee, vast klopt. in je traject. Ja. Dat maakt het ook wel hilarisch soms. Dat je jezelf juist het heel moeilijk maakt door ergens van weg te springen... en het alleen nog maar erger ja. voor jezelf te maken. Dus ik, ik heb daar toch soms hard om moeten lachen om het effect daarvan... En dan maak je soms de meest rare Pro-Tactics-achtige perikelen mee. Dat je tussen allerlei uh, projectielen die om je heen naar je toe worden geslingerd, toch perfect zo'n uh, ja, gelinkt traject van een double jump voor elkaar kan krijgen. Maar goed, super cool's and ghosts. Ik vind het eigenlijk dus best een leuke game. En ik zie mezelf deze ook nog wel herspelen. Het is voor het ja, eerst.
0: Zeker, zeker als het twee uurtjes is, maar natuurlijk.
2: Ja. En het is voor het eerst dat dit ook echt klikt. Ik bedoel, ik vond games als Metal Slug ook wel leuk. Ja. Maar ja, dat vond ik leuk met Unlimited Continues.
0: Ja, ik weet niet of ze dat allemaal hebben. Ik ken alleen de... Ja, deel 1 volgens mij ooit op een Neo Geo emulator. En, en, en Metal Slug X is het voor de PS1. Ja, daar zitten ongelimiteerde Continues in. Daar kan je gewoon door. Die game kan je gewoon altijd in één keer uitspelen.
2: Ja, volgens mij de Virtual Console-versies. Nee, wacht. Ik heb een collection. Ik heb een collection. Okay. En daar kun je gewoon uh, coins bij gooien of zo. Ja, precies. Door op start te drukken gooi je er gewoon muntjes in. Ja. En door te wapperen gooi je een granaat. In de Wii-versie.
1: <laughs> uh, <laughs> maar heb je hem toen... Okay. Ik neem aan dat je hem toen één keer doorlopen hebt in die twee uur. Dat klopt. Want om echt uit te spelen moet je hem natuurlijk twee keer uh,
2: doorlopen. Ja, je krijgt de opdracht om nog een ring of zo mee te nemen. En dan moet je gewoon precies hetzelfde nog een keer doen. Nou ja, dat vond ik toch wel een beetje loos. Ik bedoel, ik kan het altijd herspelen als ik daar zin in heb. Om dat meteen na je playthrough nog een keer te doen. Daar zag ik de zin eerlijk gezegd niet zo van in.
0: Nee, nou ja, als het voor de rest level design hetzelfde is. Geen extra levels. De uh, difficulty blijft gelijk. Uh, uh, enemy placement blijft gelijk. Ja, weet je, als je hem dan net hebt uitgespeeld, waarom zou je het dan inderdaad nog een keer doen? Ja,
1: volgens mij verandert er niks. Maar je verandert er niks inderdaad, ja. Ja. En dat is volgens mij standaard bij Ghouls Ghosts. Ja,
0: maar goed, wel tof om een keertje zo... Uh, ja goed, al was het de eerste keer... ...op te pakken en gelijk uit te spelen die Zeker. game. Ik ja.
1: weet niet of het bij deze ook zo is. Maar volgens mij zijn er ook sommige Super Ghouls Ghosts... ...dat item wat je dan krijgt, dat is ook je wapen. En die moet je dan ook echt vasthouden, de hele run. Dus die mag je niet verliezen. Dacht ik hoor. Maar dat kan ik verkeerd hebben, want het is mij nooit gelukt... <laughs> ja, ik vind hem eigenlijk wel heel moeilijk. Ook deze super uh, ja. superversie, ja. uh, oké. Okay. Ik had wel een punt ja. waar ik bleef steken.
2: Ja, ik, ik, ik vind het qua level design ook gewoon leuk. Het heeft superveel afwisseling. Ja. Level 1 is heel traditioneel. Level 2, uh, als ik me goed herinner, is een, een soort zee met draaikolken erin... Waar, waar je van vlot naar vlot moet springen... en waar ondertussen vissen je aan proberen te vallen... En op een gegeven moment, dan zit je ook in de maag en in de, in de darmen van iets. Ik weet niet wat. Maar er zit echt flink wat afwisseling in de levels die je krijgt. Ja, maar het is ook echt een heel goed spel.
1: Ja. En ik, uh, ik kan alleen maar meepraten over de eerste drie levels. Ik denk toch de eerste drie levels zijn.
2: Hoeveel levels heeft het in totaal, uh, Niels? Niet zoveel. Ik denk zeven of zo. Uh, zeven okay. of acht, denk ik inderdaad, Ja. ja.
0: Nou ja. Was, was, uh, maar dit was niet de titel die je op de beurs had
2: gekocht dan, of wel Niels? Die had je al? Deze had ik al, ja. Deze had je al, oké. Okay. Deze heb ik wel op een beurs gekocht, ja. maar niet deze. Maar niet die van Tilburg waar je Cas Super
0: Castlevania 4 had
2: gekocht. Nee, ik had Super Castlevania 4 gekocht en ik had um, zo'n Wii-game wat zeg maar de Mario Maker van de shoot'em-ups is. Tenminste, zo heb ik het onthouden. Welke game is dat dan? Ja, Blastworks of iets in die richting. Oké. Okay. Ik weet het niet. Maar goed, uh, tot dusver mijn eerste foray in uh, het 16-bit gamen voor dit jaar. <laughs> ja. Het is zeker niet de laatste. Nee, je had je slechter
1: uit kunnen kiezen.
2: Zeker.
0: Goeie, goeie keuze. Wat heb je nog meer gespeeld, Niels? Want volgens mij zit er nogal iets in de, in de pipeline.
2: Ja, ik heb nog twee dingen in de pipeline. Eén is, en daar heb jij het al vaker over gehad, Michael. En ik dacht, ik moet me toch eens aansluiten in de discussie. Oké,
0: okay, als ik het er vaker over gehad heb zelfs. Nou, ben Eén benieuwd. keer over gehad. Oh, één keer. Dat is The Last oh, Guardian. Oh, ja, ik wilde het net gaan zeggen zeg. Ja, The Last Guardian. Ja. Ja, ja dit is wel het moment zeg maar. Hè. Dit is voor mij wel een angstig moment. Want dit is het moment van val ik door de mand? <laughs> of had ik toch, toch ergens gelijk?
1: Oh, val je door de mand? Want dat je alleen maar YouTube filmpjes ervan hebt zitten kijken, toch bedoel je? <laughs>
0: Natuurlijk. Nee, ja. Kom maar op, Niels. Wat, 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 ja. Roep iets.
2: Nou ja, ik heb die game gekocht. omdat die zo goed afgeprijsd is de laatste tijd. Zelfs die special edition. van wat was die? 120 euro of zo. Ja. Die ligt nu voor 60 euro in sommige winkels. Ik zag vandaag ook weer een aanbieding. 34,99 of zo.
1: al beeld. Ja, voor die steelbook.
0: Ja,
2: nee, voor die steelbook.
0: Die normale. Ja. 60, uh, 60 euro versie.
2: Ja. Maar goed, uh, ja, The Last Guardian. Ik heb er een aantal uren in zitten. Ik uh, weet niet hoeveel. Ik weet ook niet of nee. je dat kan zien. Uh, nee, volgens mij niet. Want je kan zelf niet saven of je save game ophalen volgens mij. Oh, dat is natuurlijk het enige wat ik wel ooit aan jou heb gevraagd. Hoe ja. kan ik 7? <laughs> ja, niet. Nee.
0: <laughs> nee, dat doet hij automatisch.
2: Ja, je ziet ook niet waar hij dat doet. Dus ik was best wel bang van... Oké, okay, dat stuk wat ik nu net heb gedaan... Moet ik dat dadelijk helemaal overnieuw doen? Ja. Of word ik hier weer afgezet? Maar ik heb tot nu toe daar geen problemen mee gehad.
0: Nou, nee, hij doet vrij frequent doet hij opslaan volgens mij. Ja. En eh, als je ook inderdaad doodgaat... Dan, ja, weet je, dan begin je echt... Wat ik meegemaakt heb... Hoogstens misschien... Eh, een minuutje maximaal terug. Dus ja. dat is
2: best goed te doen. Zeker. Maar ja, jij hebt natuurlijk al over die game verteld en waar het over ja. gaat. Um, ik heb daar natuurlijk ook over na zitten denken terwijl ik de game speelde. Ik heb jouw ervaring in mijn achterhoofd gehouden. Mm -mm. Um, maar ik heb niet altijd zoveel problemen als jij had. Oké. Okay. Uh, bijvoorbeeld, jij noemde het tonnetje dat Trico die niet op wilde pakken. Ja. Volgens mij legt de game ook gewoon uit dat Trico niet wil eten als je dichtbij staat.
0: Klopt, dat is in het begin. Ja. Um, maar ondanks dat ik in zo'n zo hokje stond, om een hoekje waar hij mij niet kon zien, uh, pakte die hem gewoon
2: niet op. Hij rook je. Ja,
0: dat zou Heel keurig. slim
2: beest. <laughs> hij kijkt heel ja. manisch op het moment dat je een tonnetje vasthoudt.
0: Ja, Worden hij, hij kijkt ook <laughs> Hij kijkt wel vaker manisch, uh, dat beest. Ja, dat is dus, waar. Uh, ja, maar nee, dat, uh, dat, dat heb ik gehad in het begin.
2: Ja. Nou ja, wat ik vind van The Last Guardian... met de aantal uren die ik nu heb gespeeld... en voor degenen die de game al hebben gespeeld... en een indicatie willen hebben van waar ik ben... ik heb uh, behoorlijk wat spiegels heen en weer zitten duwen. Of glazen ruiten zijn het eigenlijk meer. Ja. En het voelt aan alsof ik uh, minstens over de helft ben. Oké. Okay. Maar ik moet zeggen dat ik vind dat de game een aantal hele goede dingen doet... Maar dat verwatert helaas in een heleboel matige dingen. Voor mij ja. persoonlijk. Ik ben weken geleden met The Last Guardian begonnen. En ik kan me er niet toe zetten steeds om verder te gaan.
0: Ja, dat klinkt bekend. Mij werd aangeraden na patch 1.0.3 om het toch weer eens een keer op te pakken. Ik weet niet hoe lang patch 1.0.3 inmiddels uit is. Maar ik heb het dit hele jaar nog niet gespeeld, zeg maar. En ik heb het nee. zelfs in mijn vakantie tussen kerst en oud en nieuw niet eens meer gespeeld. Sterker, volgens mij heb ik het uh, een dag na de release en in dat weekend daarna nog gespeeld en dat was het. Dus dat is al meer dan twee maanden geleden.
2: Ja, dat zou kunnen. Ik heb dan waarschijnlijk wel die patch. Ja. Ik moet wel zeggen dat ik moet helemaal niks zeggen. Ik ja, hoef wel, niks je moet te zeggen.
0: Ja, je moet van mij wel wat zeggen. <laughs> ik, ik, ik wil graag... en dan, dan zal ik uh, voor alle luisteraars... Die, die, die vinden dat het wel een goede game is... Laat, zou ik zeggen... wat zijn dan de dingen die, die, die je minder bevallen... en laten we dan eindigen met de positieve dingen.
2: Oké, okay, die, die mij minder bevallen. Ja, wat bevalt jou minder? Nou, wat jij al hebt verteld... over de controls en de camera... die twee dingen die onderstreep ik helemaal. Oké, okay, um, gelukkig. Ik heb zelden zo slechte controles meegemaakt. <laughs> ja, ik denk nu dat goed. ik een indicatie heb... van hoe het is om op stevens een tv te spelen. Want ik heb getimed... hoe lang het duurt als ik een pookje indruk... om mijn poppetje te laten lopen... Ja. voordat hij dan ook iets gaat doen.
0: En er zit okay. bijna een halve
2: seconde tussen.
0: Ja, dat is echt te lang.
2: Ja. Hij start echt niet met iets doen... totdat ik dat heb gedaan. En dat heeft hij met eigenlijk alle acties... Alle acties heeft een, hebben een behoorlijke vertraging. Ja. En nou weet ik wel dat er mensen zijn die zeggen... ...ja, maar dit is nodig. Dit hoort bij de visie van de designer. En eh, het is niet de bedoeling dat je heel goed controle hebt over je karakter... ...want dan wordt het een ander type game. Maar ik had een hele andere control scheme bedacht... ...als ik de designer was van deze game. Ik had dan iets bedacht waarin je indirecter je poppetje bestuurt... ...maar niet... ...op een hele directe manier... ...ja, zelfs voor Playstation 1 begrippen... ...zeg maar, bestuurt het nog lastig. Ja. In het begin moet je heel veel handles overhalen, hè? Ja. Dat vond ik ook helemaal niet zo leuk... ...zeg maar, in het begin van het spel. Het, het wordt echt wel beter verderop. Maar in het begin ben je eigenlijk de hele tijd bezig... ...met een kamer in te lopen... ...triek ook al niet verder, want er zit een hek dicht. Ja. En dan kijk je rond en dan zie je een hendel, ...nou, dan moet je... Of via de omgeving klimmen of via trico klimmen en dan ben je bij de hendel en dan haal je hem naar beneden en dan kan hij weer verder. Dat trucje wordt in ieder geval de hele tijd herhaald in het begin van het spel. Alleen soms dan sta ik voor mijn gevoel recht voor die hendel en dan haalt hij hem niet over. Nee, dat klopt. En dan ben je echt als een Resident Evil 1 stijl achteruit, vooruit, achteruit, draaien, vooruit, achteruit, draaien, vooruit. Nu sta ik ervoor en dan vergeet ik ja. weer welke knop het ook alweer was om die hendel over te halen. Want het gebruikt een andere controlscheme dan dat je gewend bent van alle andere commerciële spellen. Ja, X is niet om te springen, bijvoorbeeld. Nee, driehoekje was geloof ik springen, toch?
0: Ja, of die knop bovenaan. Is dat het vierkantje? Ik weet nooit wat het is eigenlijk. Dat is driehoekje. Oh, dat is driehoekje. Ja, ja die is springen inderdaad.
2: Ja, volgens mij is het rondje. Oh, dat zou ook nog kunnen. Ik, om uh, een hendel naar beneden
0: te halen. Ja, wat er inderdaad irritant is, wat je net zegt... is omdat er zo'n vertraging in zit van uh, jouw actie naar het beeld... dan draai je en dan denk je... oh, hij staat er niet voor, dan geef je hem nog een tikje... en dan zie je heel eventjes... zie je het moment dat je hem eigenlijk had kunnen pakken... maar dan
2: is hij weer te ver. <laughs> ja. ja, dat is zo hinderlijk. En dan, uh, dan is het ook een combinatie van dingen. Hè? Dus je moet dan rondje ingedrukt houden... en op naar beneden drukken met je linkerstik Ja. Dat vind ik op zich niet zo heel erg... Alleen, soms wordt het nodeloos gecompliceerd. Want verderop in het spel, dan krijg je wat meer commando's om uit te delen met Trico. En dat is een, een combinatie van een stick en een trigger en nog een knop of zo. Tenminste, dat, ja. daar komt het dan bij mij op neer. Ja. Om een voorbeeld te noemen. Je moet op een gegeven moment dan Trico, die wil je ergens op laten springen. Maar dat doet hij niet per se, omdat hij niet weet dat je dat wilt. Dus dan krijg je een commando waarmee je kan wijzen. En je krijgt een commando waarmee je kan springen. ...en een commando waarmee Trico moet lopen. Alleen, die commando's... ...daar zit meestal ook een, een richting aan vast... ...waar het poppetje dan in wijst. Alleen, ja. ik krijg dat niet voor elkaar... ...om die de goede kant op te laten wijzen. Dat gaat nee, altijd je krijgt, verkeerd.
0: Je krijgt eerst dat wijzen, inderdaad. En dan moet je je... ...door je rechts één in te drukken... ...roep je Trico... Ja. Maar als je hem wil wijzen, dan moet je rechts 1 ingedrukt houden... en je, je linkerstik naar voren duwen. Want dat is, dan wijs je hem naar de kant waarop je kijkt. Alleen, uh, volgens mij moet je het echt tegelijkertijd doen. en kan je niet eerst rechts 1 ingedrukt houden of zo. Ik weet niet, er zit iets heel raars zit eraan. Ja. En uh, ja, het probleem wat ik daar vooral bij had... is dan, dan staat de camera staat anders dan dat jouw poppetje kijkt. En dan staat, staat jouw jongetje staat een beetje naar rechts, uh, naar rechts te kijken. En die camera staat naar links. En dan stuur je Trico. En wat doet hij dan? Dan gaat hij dus naar rechts. En dan springt hij ergens overheen. En dan ben je hem weer even kwijt. Want dan is hij <laughs> aan de overkant. Nou, allemaal van dat soort dingetjes gewoon. Dat is gewoon ja, super irritant.
2: Ja, je vecht echt met de game. Ja. En niet met Trico. En dat was misschien nee. de bedoeling geweest.
0: Ja, dat zou kunnen inderdaad. Maar ja, goed... Uh, ja, dat is, echt wel, dat is echt wel een nadeel.
2: Of je klimt in trico en dan wil je vanaf trico wijzen... en dan ja. wil ik op zijn hoofd gaan staan of zo... en daar ben ik dan echt een anderhalve minuut mee bezig... om te ontdekken hoe ik moet gaan klimmen... of ik bedoel, hoe ik uh, recht oriënteer. Ja, Zodat ja ik daar of, je staat,
0: of je staat op zijn hoofd of op zijn, of op zijn nek... en je wil eraf springen en hij gaat, hij gaat bewegen... Dan hang je in één keer weer aan de zijkant van Trico. Ja. Wat dan val je, val je van hem af. Ja,
2: dat is zo frustrerend. Ja, dit vertelt mij eigenlijk dat het gerushed is. De game.
1: Ja, maar ze hebben ook beide geen tijd gehad om dit spel af te maken. Nee. Dus ik snap wel dat het gerushed is. Nee. Ik moest er is is echt denken. Zo.
2: Ik dacht, is het sarcasme?
0: Nee, het is ja, ja is, ook. wordt best wel ook, sarcasme inderdaad, ja. het is ook echt waar ook dat ze er zo lang over gedaan hebben.
2: Maar het zit hem in meer hoor dan de controls. Het zit hem in... De dingen die je in de game moet doen. Het is heel repetitief. En dat kan een statement zijn van de designer. Maar het wordt ook de hele tijd met dezelfde props gebracht.
0: Maar wat voor statement zou een designer daarmee willen geven dan?
2: Nou, wat ik me voor kan stellen... Um, Fuck you, is... you all! vind ik een hele goede statement. Nou, wat, wat de game doet... Ga echt dan... de hond kopen. <laughs> het Trico is wel echt super gaaf. Ik kan soms de camera gewoon op Trico zetten en hem ergens naartoe laten lopen, omdat ik het gewoon gaaf vind om hem te zien lopen. Ja, Stop. maar wat denk jij dat het voor statement zou kunnen zijn, behalve die van Steve? Nou, dan moet ik voorzichtig zijn, want ik wil niet dingen spoilen, want er zitten momenten in deze game die best wel gaaf verzonnen zijn. De uitvoering is niet per se helemaal 100%. Maar het idee is er. Um, ik spring dan heel even vooruit naar iets wat voor mij dan voor mijn speeltijd ongeveer anderhalf uur geleden zou zijn. Ja. Um, ik stond op een toren die op het punt stond om in te storten. Sterker nog, het meeste stortte ook echt in. En ik kon eigenlijk geen kant meer op. Ik kon niet terug naar Trico. Ik kon niet nee. ergens naartoe uh, springen of klimmen. Ik was bijna ten einde raad. Ik dacht, wat, wat moet ik nu doen? Wat verlangt het spel dat ik doe? Moet ik Trico iets vertellen of zo? Moet ik iets signaleren? Ik wist het echt niet. En op een gegeven moment dacht ik... Oké, okay, ja, ik heb eigenlijk in feite nog maar één keuze. En ik hoop dat het spel deze keuze accepteert. Nou, daar zit een ja. mooi moment... van wat mogelijk is, denk ik... door die lange aanloop van het spel... die vrij monotoon en repetitief is omdat je wordt geconditioneerd om met Trico te werken en in ieder geval hem jou te laten vertrouwen. Nou is alleen het jammer dat dat trucje gewoon meerdere keren wordt gebruikt in het spel. Waardoor de impact verloren raakt. Ja. En dan wordt het toch weer een standaard mechaniek om een uitdaging te overkomen. Ja, dat is zonde. Ik snap wel wat, wat je bedoelt. Ja.
0: Um, op naar het positieve, heeft hij al gepoept?
2: Nee, dat heeft hij nog niet gedaan.
0: Oh, oké. Okay. Ja, dat doet hij. Uh, Daar krijg je ook een trofee voor. Als je ergens een keer om een hoek staat dat hij je niet kan zien, uh, wat later in het spel, niet in het begin, dan krijg je in één keer een trofee die iets zegt van: When nature calls of zo.
2: En oh, die, dan, heb ik wel. Uh, dan heeft... die heb ik oh, dan Oh, dan heeft hij een keer gepoept. Oh, dat heb ik helemaal gemist. Ja, maar nou, dat geeft niet. Ja, nou ja, wat, wat, wat wel positief is, uh, wat ik wel serieus echt leuk vind in de game is het moment wanneer je moet zoeken waar je naartoe zou kunnen springen of klimmen. Soms dan heb je toch wel wat van die klauter uitdagingen in het spel. Ja. En dat is wel echt leuk gedaan. Nou moet ik wel zeggen dat, dat dankzij de controls wil je wel eens vijf keer misspringen... en dan moet je elke keer weer het spel laten laden... zodat je weer opnieuw kan proberen. Ja. Maar uh, er zitten wel momenten in dat ik... Dat ik kijk naar de omgeving en bedenk, ja, hoe kom ik nou ooit aan die andere kant van die brug? En dat ja, is wel leuk om te verzinnen. Dat is inderdaad wel leuk. Ik heb één vraag, Niels. Uh, snap
0: jij het Game Over scherm eigenlijk? Uh, je bedoelt met al die symbolen die dan... Uh... Ja, ik vind dat super irritant. Als je namelijk Game Over gaat, dan staat er Game Over of You Died. Nou, nee, You Died staat er niet. Dat is... <laughs> Dat is meer Dark Souls. Uh, als je game over bent, staat er denk ik iets van game over of zo. Of wat dan ook. En dan komen heel langzaam komen de symbolen op beeld. En ik weet wel waar die vandaan komen, zeg maar. Of, of, of waar die mee te maken hebben. Maar dan moet je op al je knoppen drukken, heel snel. Om ze allemaal ja. weg te poetsen. En dan begint de game pas opnieuw. En dat is natuurlijk een mechaniek die, die ook in de game zelf gebruikt wordt. Voor bepaalde vijanden. Alleen, waarom zou je dat in hemelsnaam op die manier doen?
2: Uh, nou, wat ik denk dat, dat ze proberen te doen... en dat is ook iets wat die director van Heavy Rain probeerde... Ja. is om een motorische activiteit te koppelen aan een ja, wat meer dramatisch of, of emotionele gebeurtenis in het spel. Ik vind nergens op slaan. Laat me gewoon
0: op één knop drukken in plaats van dat ik... ...al mijn knoppen en mijn, en mijn shoulderbuttons... ...en mijn triggers allemaal moet, moet, moet bashen... ...om weer terug de game in te komen.
2: Ja, ze proberen, denk ik... ...de speler een soort paniek... ...in de motoriek uit te laten dragen. Maar dat werkt dus niet voor iedereen, nee. nee, nee. Ze proberen wel veel wat niet lukt, hè. Ja, ja. ja wat, wat wel is, Steve... Um, ...deze game... ...sommige mensen hebben deze als Game of the Year. En dat... ...kan ik eigenlijk niet begrijpen. Ik kan eigenlijk niet begrijpen dat deze game... ...of dat, dat die mensen niets hebben gespeeld... ...wat... ...leuker of beter was dan deze. Ik bedoel, is wel
0: sneu voor die mensen.
2: <laughs> nou... ...het kan zijn dat een moment in de game... ...en het kan het einde zijn, wat ik nog niet heb gezien... Nee. ...maar dat het zo'n impact maakt... ...dat de rest van de game... ...in context... ...misschien wel betekenisvol wordt... ...of uh, vergeten wordt... Ja, het Omdat... werd me ook
0: aangeraden hè? op het forum. Heb ik gezegd van ja, ik denk niet dat ik dit nog verder ga spelen. En toen was er iemand die zei: Ja, kijk dan in ieder geval het einde. Want dat schijnt wel heel tof te zijn. Maar ja, weet je, het is, het is bij zo heel veel, bij heel veel dingen is dat zo. Het laatste blijft vaak hangen. Uh, ja, misschien dat dat voor die mensen dat, dat het dan wel is. Dat het einde zo bevredigend is. En of zo mooi. Of. of ...emotioneel, ontroerend... ...wat het dan ook is... Ja, ...dat de rest dan eigenlijk vergeten wordt. Dat zou kunnen.
1: De grootste F.U. zou natuurlijk zijn... ...als dat beest gewoon straks voor zijn pootjes mogelijk. ja, <laughs> of,
0: <laughs> of dat hij je alsnog onderpoept... ...omdat hij zo bevriend is geraakt met je. dat hij eh, Net zoals goede kameraden... ...dat hij gewoon met de deur open kunnen schijten. Ja, ik weet, het, nee, ik weet het niet. Ik heb het einde, ik heb het <laughs> einde ook nog niet gehaald. Nee, ja, misschien... ja, Ik
1: hoop er nog wel te komen. Ik, ja. ik denk dat het bij jou niet zo snel zal lukken. Uh, ja, Mike. Ik,
0: ik zou het wel willen ergens. Omdat ik het toch. Weet je? Ja. Misschien deze maand, februari. Er komt hier in februari niks nieuws uit. Dus ik heb heel februari om eens wat, wat games misschien af te ronden. Misschien dat ik dit dan toch
2: nog eens een keer ga proberen. In ieder geval. Nou, ik wil eigenlijk nog over één ander ding hebben. Omdat het ja, iets is. ...waarvan ik wil dat de wereld het weet. Oké, okay, nou dan moet je dat zeker hier verkondigen. Want ik heb uh, sponsors nodig. Wa waarvoor? Voor, uh, voor mijn uh, nieuwe carrière in de e-sports. Oh jee. Wat ga,
0: <laughs> ja, dat... Wat ga je e-sporten dan?
2: Dit gaat een mooi verhaal worden. Ik werd gevraagd door een paar studenten... ...om mee te doen in een uh, ISL Gaming League... ...voor het spel Splatoon.
0: Oh, dit ja!
2: Ja. En dat ging ongeveer zo. Hey, heb jij Splatoon? Ja, mooi. Doe je mee? Oké. Okay. <laughs> Nog net niet en uh, dan ben jij teamcaptain.
0: Zo is Johan Cruijff denk ik ook begonnen.
2: <laughs> ja. Oké. Okay. Uh, nee, um, ik heb een paar weken geleden Splatoon gedaan in een uh, e-sports league. Dat was een internationale league, wel besloten binnen Europa. En dat was in samenwerking met Nintendo. Uh, ik was vooral heel benieuwd hoe dat dan zou werken, want je kan dat dan vanuit thuis doen. Je hoeft niet naar een of andere venue of zo te gaan om daar live bij andere mensen te gaan zitten... en op een stage of zo uh, met Twitch-streaming en alles erbij je kunst te vertonen. Maar je kan gewoon thuis op de bank via je internetconnectie kun je meedoen aan zo'n toernooi. Ja. En um, je hebt een, uh, een platform en dat heet ESL Play. En... Dat biedt een interface om andere teams te ontmoeten en om bepaalde dingen in het spel te configureren. Bijvoorbeeld bij uh, Splatoon, je krijgt een message uh, dat je tegen een ander team moet. Dan wordt jouw teamcaptain via chat verbonden met de teamcaptain van het andere team. En uh, zij kunnen beide een aantal stages bannen. Ja. En dan één stage ter voorkeur nomineren. En daarna zul je zien dat beide stages een keer worden gebruikt in de twee matches die je achter elkaar tegen dat team hebt.
0: En dat gebeurt allemaal buiten de Wii U om. Hè? Dat is gewoon in een browser.
2: Ja, klopt. Dat is in een browser. Ja. En dat werkt eigenlijk best wel goed. Zolang het andere team zich maar aan die regels houdt. We hebben dus één keer, uh, je hebt mee zitten kijken in ieder geval via de interface van ESL. Ja. Naar de scores die we hadden. Klopt. En uh, ja, we hadden er één gewonnen. Stond er. Ja, dat klopt, ja. Op een gegeven moment stond het 1-1. Het was dat het andere team was gedisqualificeerd wegens het zich niet houden aan de regels. Dus op die manier <laughs> hadden we ook één match gewonnen. <laughs> maar voor de rest hebben we alles verloren.
1: maar Het was... eerste potje ja? was
2: een soort, uh, soort capture the flag systeem, dat je okay. wel kent van ja. andere first person shooters. En het startsein ging, en ik denk binnen 20 seconden hadden we al verloren. Dat is wel heel snel. Zo snel ging het. Nou was het ook wel dat die andere teams vaak sowieso allemaal een prefix voor hun naam hadden. Dus die zaten al in Clans. Die zijn niet een paar dagen van tevoren met elkaar. Het is eens geworden om uh, mee te gaan doen. Te en doen. Uh, <laughs> ja. <laughs> en ze kenden elkaar allemaal. Ja. Maar ze waren ook nog eens S plus rank. En okay. onze beste speler was A-Rank. En ik weet dat zij honderden uren in Splatoon online heeft zitten.
0: Oké, okay. dat is. Dus je moet wel echt stevig trainen.
2: Ja, je En moet... jij kende deze game mode toch ook helemaal niet? Ik kende. De... Nee, dat is nog zoiets. Ik, uh, ik heb. De laatste keer dat ik Splatoon had gespeeld voor dit toernooi was bij de laatste Splatfest. En die Splatfests, daar heb ik het wel een keer over gehad in de podcast. Dat zijn eigenlijk evenementen. Die uh, Nintendo uitrolt. En dat was ongeveer elke maand dacht ik. Of elke twee maanden. En je krijgt dan een stelling wanneer je het spel opstart. En dan moet je voor voten. Bijvoorbeeld wat vind je belangrijker in je leven? Eten of vrije tijd? Dat nou, noem ik maar iets hè. Maar uh, afhankelijk van wat je kiest word je dan wereldwijd ook ingedeeld. In een van die, uh, van die twee groepen. En die groepen die vormen dan weer allemaal teams... En daarmee speel je online en uiteindelijk de teams die dus de meeste punten scoren in een periode daarna. En dat de periode was meestal een heel weekend. Het team wat de meeste punten scoort, dienststelling die wint. Oké. Okay.
0: En wanneer was die laatste Splatfest dan? Ergens in augustus of zo, toch? Of nog langer terug?
2: Um, ja, dat zou wel ongeveer rond die tijd geweest kunnen zijn. En dat deed ik ook alleen maar aan mee, omdat ik dacht van ja, als dit nog één keer gebeurt, wil ik er wel bij zijn. Ja. Maar ik heb allerlei map-updates gemist. Dus ik kende vier van de zes maps of zo die ik heb gedaan... kende ik nog niet. Um, ik kwam wapens tegen die ik nog niet kende. <laughs> en game-modes inderdaad... waarvan ik niet eens wist wat de bedoeling was. Er, er is iets en dat heet Rainmaker. Oké. Okay. Ik had geen idee wat je daar moest doen. Dus ik had uh, via Facebook... Had ik een chatvenster openstaan met uh, de studenten die meededen... Um, een student als teamcaptain is Thiago, is een derdejaarsstudent. En onze beste speler is een uh, meisje in het vierde jaar. Zij heeft dus ook die, die A-rank. Ja. En dan deed ook nog een vriendin van haar mee. En uh, ja, Samen met z'n vieren waren we een team dat elkaar eigenlijk nauwelijks kende... die nog nooit met elkaar of tegen elkaar Splatoon hebben gespeeld.
0: Nee, je maar... hebt in ieder geval één keer gewonnen, Niels. Ja.
2: Dat is Volgens dan wel de gelukt. regels, wel, ja. Ja, precies. Maar bij Rainmaker was het dus de bedoeling, heb ik toen geleerd, om een soort wapen te pakken. Een soort golden gun, net als vroeger in Goldeneye. Oké. Okay. En uh, als je dat wapen eenmaal hebt, dan moet je dat wapen naar de spawn point of de basis van de tegenstanders brengen. En dat is best wel moeilijk. En het wapen, je moet dus aan de ene kant begeleid worden door de rest van je team. Want het wapen heeft een charge attack. Dus je moet het steeds chargen om mee te kunnen schieten. En dat duurt te lang. Maar het is wel extreem sterk. Die, die, uh, die attack die dan uitkomt. Maar dat was dus zo'n mode ook waar we onmiddellijk mee af waren. En toen heb ik gevraagd hoe werkt dit? En toen hebben ze mij dus uitgelegd. Ja, iemand pakt daar een wapen en dan, die moet zo snel mogelijk neer. Oké. Okay. Maar uh, ja, nee, maar los van... Of dat ik de maps wel of niet kende, of de game modes ooit had gedaan. Ik vond het echt zo ontzettend gaaf om dit te doen.
0: Oké, okay, dus het is wel voor herhaling vatbaar.
2: Ja, ook al won ik niks. Uh, we hebben wel twee keer bijna gewonnen. Dat voelt toch als een soort ja, indicatie dat je niet helemaal waardeloos bent in het spel. Ja,
0: ja dat is een gevoel wat ik ken. Als ik met hardstone in het toernooi zeg maar uh, de tegenstander nog twee hitpoints heeft en ik verlies, dan denk ik, ja, ik had hem toch bijna. Ja. ja,
2: dan heb je het idee dat het kwartje ook andere kant op had kunnen vallen. Precies,
0: als er, uh, als er net iemand één stap eerder was geweest... of die had het per ongeluk wel raak geschoten... dan had je wel gewonnen in dit geval.
2: Ja. Ja. Maar ja, het, uh, het is de tweede keer in mijn leven dat ik uh, iets clan-based echt doe. Ik heb hiervoor ooit een, uh, in een Call of Duty clan gezeten. Ja. Dat was nog in de Call of Duty vier tijd. Toen hadden we een clan, dat was de Beaver Clan. Toen was ik Bever Niels.
0: Dat was echt je naam ook. Ja, B. dat was Van de naam. Niels.
2: Oké. Okay. Ja, dat was ook zo'n clan waar, het, waar je dan vroeg... Uh, Heb je Call of Duty 4? Ja. Wil je meespelen? Ja, is goed. Doe maar mee. En dan zat je ook al in de clan.
0: Oké. Okay. Dus oh, dat is vrij zo'n uh,
2: zo geweldige clan waarin mensen zaten... met een bijna onmogelijke slechte win-lose ratio. Ja. Maar daarin... Uh, <laughs> ...was ik persoonlijk dan wel weer uh, toch iets bekwamer zeg maar dan nu in Splatoon. Maar okay. ik ga oefenen.
0: Oké. Okay. Dus dan is het straks en, uh, daar is straks Splatoon 2 kopen op, op de Switch... ...en dan uh, oefenen, oefenen, oefenen en daarmee doen met de toernooien.
2: Ja, en, en de Switch-versie heeft voice chat, hè? Heeft de Switch-versie voice chat? Ja, de Switch-versie dat... heeft voice chat. Oké, okay,
0: dat dacht ik al wel, want ik zag van de week uh, een headset voor de Nintendo Switch... En toen dacht ik van, waarom moet je een headset hebben? Maar er zit dus toch wel voice chat in.
1: Er zit nu eindelijk voice chat in. En je hebt die app, hè? Die je kan gebruiken, zeg maar, voor voice chat. Ja, ja.
0: klopt. Maar er is, echt, er is echt gewoon een headset voor de, voor ja. de, voor de switch met microfoon. de switch ook gezien. Ja. Oké. Okay. Nou, netjes
2: Niels. Echte e-sporter in ons midden. Ik bedenk me nu net wel dat uh, ik misschien dit hele gedeelte over de prestaties eruit moet knippen... voor alle mogelijke sponsoren die in de rij staan. <laughs> ja, als die, als
0: die er al zijn, dan... Uh, LG doet wel vaak iets, hè? Dus ja. misschien uh, moet je zeggen dat dat een goede tv is.
1: Nou, ik wil wel jouw sponsor worden in combinatie met een prestatiecontract. Oh, oh een prestatiecontract.
2: prestatiecontract. Oh, oh, oh. Daar zou ik even over slapen, Niels. Dat, uh, ja, dat moeten we serieus overwegen. Ik weet niet wat de inhoud dan van het prestatiecontract is. Maar als er binnen. staat dat je minimaal ooit een keer gewonnen moet hebben. Dan durf nou, ik het misschien wel aan. Binnen,
1: binnen. Ja. Nou ja, dat... uh, je misschien uh, ja, misschien tot, uh, tot de jongens daar in het hoge noorden.
2: Met die gameshop. shop, die beurs. Dat bedoel ik. Nog
1: wel uh, e-sporters zoeken.
2: Ja. Ik, ja. ik moet nog shirtjes laten maken, maar er kunnen heel wat logo's op. Ik denk ook Dennis. Dennis van het Forum. Oh, oké. Zo iemand. Dennis? Ja, die, uh, die, die kan ook sponsoren. Ja, ja.
0: Die, Absoluut. Die, die, stop, die pakt zo duizend euro, hoor. Die heeft ook handel. Ja, en, uh, maar dan krijg je denk ik wel een hele grote frikandel op je rug. Dat zou ja, natuurlijk dat niet uit kunnen. Oh, dat maakt niet uit. Dat is ook lekker,
2: hè? Ik heb gewoon veel geld nodig.
0: Ja, oké. Okay. Nou ja, eens kijken wat er, uh, er loskomt, Niels. Maar het was wel een leuke ervaring, toch? Om dat een keer mee te maken.
2: Ja, zeker. Ja. En uh, het is niet zo dat ik nu aan al die toernooien mee ga doen. Uh, misschien als ik nog eens wat gevraagd. En uh, de anderen waren wel zo enthousiast dat ik het idee heb dat we het wel een paar keer vaker gaan spelen. Maar uh, ik zie niet hier een, een serieuze vrije tijdsbesteding in waar ik ook echt ja, iets meer van zou kunnen maken.
0: Nee. Maar goed, voor de ervaring inderdaad, zoals ze net zeiden, was het wel gewoon heel leuk.
2: Ja, en het is vooral, de reden dat ik het ook wilde vertellen heeft ook vooral te maken met dat het platform er is. Ja. En dat het misschien ook voor meerdere interessant is om er eens een keer naar te kijken.
0: Nou, de ESL heeft echt heel veel games die ze, die ze in uh, competitieverband spelen inderdaad, waar gewoon toernooien van zijn. Ja. ja. Het is niet altijd een even prettig platform, vind ik, ESL, om... Uh, om, om... Met elkaar daar mee te spelen. Het, soms is het een beetje, een beetje klunky, maar uh, ja, goed, t, wie weet is het voor uh, Splatoon wel prettig.
2: Ja, volgens mij uit mijn hoofd waren we 23ste of zo of 27ste van de zoveel en 30 teams. 32 teams mochten er volgens mij meedoen. 32 teams, ja. Ja,
0: nou, hè? dat is niet onverdienstelijk Niels.
2: Nee, het kon erger.
0: Ja, precies. Ja, wat erg is het namelijk bij Steef. Want Steef is met tranen, toch?
1: Ja, maar, maar iets minder naar de verhalen van Niels.
0: Oh, kijk, dat is wel uh, dat <laughs> Maar is nog steeds mooi. hoor,
1: nog steeds. Ik denk wel dat het weg is op het moment dat ik het heb kunnen delen. Nou,
2: beginnen... Dat is een... vaak
0: de beste therapie. Ja, dat is wel zo. Ja, ja, steek van wal, Steef.
2: Wij zijn er voor je en alle luisteraars ook. Ja. Er is iets kapot
1: gegaan wat ik heel lang heb en waar ik heel veel waarde aan hecht. Iets wat me heel veel gebracht heeft in uh, eigenlijk in mijn hele leven. En ook voor deze podcast. Je microfoon. Nee, nee, die gebruik ik nu. Ja, nee, maar het kan zijn dat dit een andere is natuurlijk. Die heb ik mijn kristallenbol. bol. Oh, is die
2: kapot? Die oh, is kapot. nee toch. Oh. Ja. Niet
1: de bol. Ja, de bol is kapot. Dan ben
0: ik heel erg benieuwd waar die, uh, waar die op stuk is gelopen dan, uh, Steef.
1: Op Fire Emblem. hè? Ik oh, heb ik begrijp het helemaal. Uh, ja, ik heb in de vorige uitzending heb ik een uh, voorspelling gedaan... dat we voorlopig uh, zeg maar niet hoefden uit te gaan... Dat we, dat we snel weer een Fire Emblem zouden oh, krijgen. Oh, zo, ja. Nou, dat is ietsjes anders. Ja, dat is het. We worden doodgerooid. We krijgen Fire Emblem... Overload. Ja. Ja.
2: ja, dat is het inderdaad, ja. Het staat ons ja. zo'n mooie tijd te wachten.
1: Ja. ja. Het is direct ook een heel mooi bruggetje naar uh, wat ik gespeeld heb op de Game Talk jij uh, yes. bent uh, door Conquest heen. Let's go. Nee, ik ben niet door Conquest heen. Ja, nou het kan toch zijn dat je daar inmiddels ik, ook doorheen bent. Ik zit, ik zit vast in Birthright. Ik oh, zit vast.
2: <laughs> Hij speelt op hart, hè?
1: Ja,
0: het speelt op hart. Maar ja, goed. Hè, het is uh, we zijn sinds de laatste opname misschien een maand verder of zo. Uh, dus ik denk, ja, misschien is die er zo snel doorheen gegaan. Maar niet ja, dus. Het,
1: nee, de, de teller van mijn Fire Emblem staat op 25 uur. Ja. En ik kan je wel zeggen, er is geen spel wat ik heb... waarbij de teller zo niet representatief is voor de uren die ik erin gestopt heb... <laughs> Oké. Okay. Ik heb minstens het dubbele gespeeld. Ik denk dat het meer is. Ben je ja, je bent toch het. niet
0: weer opnieuw begonnen
1: toch, Steef? Nee, ik ben niet weer opnieuw begonnen. Okay. Maar ja, elk level steeds weer. Tien keer. Uh, maar ik, wil iedereen, ik wil iedereen levend houden. Ja, want dood was dood bij Fire Emblem. Maar anders was het geen ja, Fire Emblem. Anders is het geen Fire Emblem. Dat is best moeilijk op hard. Ja.
0: Ja, in, 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 in het jaaroverzicht vertelde je dat ondanks dat het op hard was... en dat je af en toe gewoon je 3DS dichtsmijdt en denkt... ja, jij, eh, dat dat toch... dat was Fire Emblem. Is dat nog steeds Klopt. zo?
1: Dat is nog steeds zo. Ah, okay. ik, heb wel, ik heb mezelf nu eraan ge gecommitteerd om het ding op hard uit te spelen. Ja. En al is het laatste wat ik doe, het gaat lukken. Oké. Okay. <lacht> het is nu een erezaak geworden. Ja, dat snap ik. Dus ik heb het, inmiddels ben ik bezig met de oplossing om door level 12 te komen. Ja. Daar zit ik op vast namelijk. Dat is al de derde keer dat ik vast zit op een level. Echt vast. Wat is de oplossing uh, Niels?
2: Ik weet niet meer wat level
1: 12 is. Level 12 dat is zeg maar die, uh, die opera. Met die bootjes overal? Met die bootjes.
2: Oh ja, oké. Okay. Maar
1: wat is de oplossing op het moment dat je vastzit in Fire Emblem echt vastzit?
0: Grinden, denk ik.
1: Grinden tot je een onzweegt.
0: Ja. Sterker worden en dan, dan maar grinden, toch?
1: Ja, dus ik ben zeg maar nu al mijn characters. Ben ik zeg maar aan het grinden in van die, uh, van die challenge missies. En af en toe in het kasteel van andere mensen. Ja. En. Uh, ik ben bijna op het punt van dat, ik, uh, dat ik level 12 echt wel kan hebben. Oké, okay. hoeveel levels ik zijn daar? Als ik het daarmee niet uh, ga redden, dan ga ik echt huilen. <laughs> maar uh, volgens mij zijn er iets van 25, 26 levels, toch Niels? Ik dacht uit mijn hoofd 26.
0: Oh, Steve, als je bij elke die eraan komt zo vast gaat zitten, hé... Hey? Dan, 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 ja, dan horen we daar nog, nog, nog vaker iets over dan over Destiny. Dan
1: wordt het hè? een mooi jaar over zich. <laughs> uh.
0: Ja, daar komt hij nou ja. wel op één te staan natuurlijk. Ja.
2: Op het moment maar dat ik, je Fire Emblem op hart speelt... dan moet je met hele andere dingen rekening gaan houden. Klopt. Je moet echt heel nauw kijken naar welke wapens je gebruikt... en hoe dat combineert met de skills die je op dat moment actief hebt staan en welke karakters je goede affinity mee hebt... Dat, ja, dat is eigenlijk een nieuwe game in de game. Oké. Okay. Ja, en als je zeg maar één vijand over het hoofd ziet...
1: die zeg maar precies in range kan komen... van je, een van je kwetsbaarste poppetjes... op het moment dat je verwacht had dat hij niet in range kon komen... Ja, dan kan het al over zijn.
2: Ja.
0: Maar stel hè, Steve, je bent het aan het spelen... je speelt het op hard en dan gaat één poppetje ja. dood. Ja. Dan, uh, dan is die weg, want dat is de classic settings. Dan ja. zet je daar een andere voor neer, die neem ik aan, die lage level is. Dan ben je toch eigenlijk al gedoemd, omdat dat dan waarschijnlijk nooit meer gaat lukken.
1: Of is het niet... Nee, je haalt, je haalt gewoon je safe terug. Nee, natuurlijk dat doe je nu. Maar
0: stel dat je dat niet doet, hè, dat bedoel ik. Stel, je, ga, je speelt en je hebt zoiets van, nou, ik ga dit winnen... en ik ga gewoon, ik, 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 het is niet zo dat als ik af ben... Als er één poppetje dood is, nou jammer dan, dan ga ik gewoon door. Stel dat je dat doet... Dan... Bij
1: de allereerste Fire Emblem die ik ooit gespeeld heb... ben ik ook een keer overnieuw begonnen, mm -hmm. gedwongen. Omdat ik gewoon niet genoeg goede troepen meer had.
0: Nee, precies. Dat is, ja. dat is het resultaat. Want er staat misschien ja. uh, het, uh, het, het poppetje wat doodgaat is misschien een level, ik noem maar wat, 20. En de vervanging die je hebt is misschien 8, omdat je daar nooit verder mee geleveld hebt. Dat is, dat is ja, het effect, dat, toch? Ja, en dat
1: verschil kan nog veel groter zijn. Ja, oké. Okay. Je, uh, je kan zeg maar vanaf level 10... ...kun je ze ook naar een uh, hogere klas toe promoten. Ja. Dus in principe kan je tot level 40 gaan. 20, uh, dus tot 20 kan je dat doen. Daarna lopen ze op een max. Mm -hmm. en, ja, 20 plus 20. En je kan het nog verder oprekken... ...want je hebt ook bepaalde items die je kan kopen. Die zijn wel enorm duur. Waarbij je ze 5 levels extra kan geven. Oké. Okay. Ja, dat kun je onbeperkt doen. Alleen daarin word je beperkt door je, ja, je fans. Ja, door je resources. Door je ja. Ja.
0: ja, dus als dat natuurlijk op een gegeven moment zo'n poppetje wegvalt. Ja, dan, dan, dan kan je eigenlijk niks anders dan je safe terughalen. Want anders dan is het gewoon daarna niet
1: meer te doen. Ja, klopt. Oké. Okay. Maar in principe zijn ze nu zo sterk, vond ik er wel naar mijn verwachting. Als ik, ze, als ik de laatste twee ook op dit punt heb. Ik dan zeg maar wel uh, een leveltje of drie vooruit moet kunnen, op zijn minst. Oké. Okay. Ja. dat is een taaie klaar. Dat, dat gaan we zien. Dat, is een, <laughs> dat zijn misschien hele stoere woorden. Ja. Die ik, ik weet het niet, want mijn bol is kapot. Ja.
0: Ja, dat is. Uh, want uh, dit is nu 1 februari. Maar morgen komt die mobiele uh, Fire Emblem uit, natuurlijk.
1: Ja, voor mij niet, hè?
0: Want. Jij ja, gaat het niet spelen of komt het op, op, op Apple later?
1: Het komt op Apple later. Oh, oké. Okay.
2: Oh, nou, ik dacht dat het wel uiteindelijk op dezelfde datum uit zou komen.
1: Oh, de... oké. Okay, dat heb ik niet op zitten letten. Ja,
2: ik dacht dat ik het ook gezien
0: had, maar dat was een week geleden. Dus ik wist niet of daar iets in veranderd was inmiddels. Oké. Okay. Ja, dan krijg je er nog een Fire Emblem bij.
1: Uh, ja. En in maart dan natuurlijk die andere. Of was het mei? Volgens mij mei. Dat was, mij, hè? Ja, en dat dat was, was de maar... remake van één die wij nooit gehad hebben, toch? Van deel 2. inderdaad, okay. ja. deel 2. ja. Ik ben daar ja. heel
2: erg benieuwd naar.
1: Ik denk totdat de volgende Fire Emblem is die ik ga spelen.
2: En die na komt Birthright.
1: na 3DS, toch? Na Birthright, ja. oké. Okay. Op de 3DS, ja. Ja, oké. Okay. Dat was echt wel een surprise.
2: Die had, die had echt niemand aan zien komen. Nee, ik was echt heel erg blij toen ik zag dat het eigenlijk gewoon een game voor de 3DS was was ook blij geweest met de Switch game, natuurlijk. Maar we krijgen en een Switch en een 3DS game... op relatief korte termijn.
0: Ja, en die Switch is ook gewoon een normale Fire Emblem,
2: toch?
1: Ja.
0: Ja, dat is niet dat uh, geneuzel met die Heroes. Uh, want dat komt ook nog natuurlijk.
1: Heroes, dat is die Android en iOS game. Oh ja, en uh, Warriors krijg je natuurlijk oh, nog. Oh, Warriors, ja. Ja, die komt ook op de, op de Switch. En die hebben ze dan... Voor iets dichterbij aangekondigd. Ja. Maar ze zijn in ieder geval met Fire Emblem bezig uh, op, uh, op de Switch. Dat hebben ze nu ook officieel gezegd. Ja. Die volgend jaar uit zou moeten komen.
0: Nou, dat is, een hoop, uh, dat is een hoop drugs voor jullie gasten.
1: Ja, het is, het is gewoon een hele populaire serie geworden.
0: Ja, apart hè. En dat is eigenlijk sinds, hoe heette die vorige ook alweer? Awakenings hè? Ja. Dat is eigenlijk ja. sinds die een beetje, een beetje losgebarsten dan denk ik toch?
1: Ja, dat is denk ik wel een grote katalysator geweest. Ja. De, de oorspronkelijke katalysator achter het geheel is natuurlijk Smash Bros. Zonder, uh, zonder Smash Brothers was nooit uh, Fire Emblem in het Westen uitgekomen. Dat durf ik wel te zeggen. Niet in die tijd in ieder geval. Want uh, die eerste zes Fire Emblems die zijn nooit uitgekomen in, uh, in, in het Westen. Ja. Het is puur doordat die karakters toen uh, bekendheid hebben gekregen via... Uh, ja, via de Gamecube versie volgens mij, dat ze toen toch een paar dingetjes zijn gaan, pro uh, gaan proberen. Bizar, hè? Ja.
2: ja. Het was toen ook al best een archaïsche game, toen uiteindelijk die Game Boy Advance versie uitkwam. Ik kan me nog de reviews herinneren dat, waarin dan stond, dit moet je echt proberen. Uh, de screenshots en filmpjes, die laten je niet zien wat de game eigenlijk is.
0: Ja dat, is wel, ja, dat is wel lastig om over te brengen dan, uh, dan op, op de mensen. Maar als reviews dat zeggen, dan, ja, dan wil dat soms wel eens wat toevoegen. Maar uh, het is uiteindelijk toch gelukt. Want het is nu echt wel heel populair.
1: Ja, en die delen hebben goed verkocht. Ja. Die laatste
2: drie delen, Awakenings en die twee uh, Fates. Ik zag toevallig vandaag het bericht wat ze precies hebben verkocht. En Awakening zit op 1,8 miljoen. In totaal. In totaal. En Fates zit op 1,5 op dit moment. Maar het is niet bekend hoe dat dan zit met dat Revelations. Of dat, dat er wel of niet bij wordt gerekend. Oké, okay, nou ja. Volgens mij is 1,8 plus 1. Nou, best dat zal
1: wel niet bijgerekend worden. Dat kan, je, dat kan je ook niet losspelen natuurlijk. Hè? Dan heb je altijd gewoon een van die andere twee nodig.
2: Ja, klopt. En dit zijn cell-through gegevens, niet shipped. Nee, precies.
1: Dat is niet wat er in de winkels uh, ja. nog eventueel ligt. Ja, het zijn nette aantal, hoor. Maar eigenlijk gold hetzelfde voor al die uh, 3DS uh, verkopen die ze nu hebben laten zien. Want ze hadden, ze hadden het in die, in die Switch presentatie hadden ze het al gezegd toch? de 3DS zijn beste kwartaal ooit had gehad qua software sales uh, eind vorig jaar.
2: Dat ik, weet ik niet meer. Ik, ik ook niet, ergens ik heb er hebben niet het, gekeken.
1: Ergens hebben ze het gezegd. Ik weet niet meer precies uh, waar. Maar er kwam ergens, ergens kwam de vraag van of ze de 3DS gingen erop. En het antwoord was nee. Want de 3DS had ook zijn beste uh, kwartaal ooit uh, gehad. Nu hebben ze de cijfers van de laatste negen maanden laten zien. Zeg maar de year to date. Want hun fiscale jaar loopt tot en met uh, februari. En die cijfers waren op zijn... Minst toch wel behoorlijk indrukwekkend. Oké, okay, nou ja, wel netjes. Weet je, ik gun 15 het ik gun miljoen het exemplaren van, um, van de nieuwe uh, Pokémon. Ja, klopt ja. inderdaad, ja. ja. Ja, in die negen maanden. In die negen maanden hadden de andere Pokémon-delen op de 3DS ook een paar miljoen verkocht. Die Kirby game had het heel goed gedaan. Die was boven een miljoen uitgekomen. Die robot. Ja, ja. Uh, of Mac, moet ik eigenlijk zeggen. Jij bent zo gek op Macs. Uh, maar ja, ik... ik geniet daarvan. Hè. Ik heb ook getwijfeld, Kirby en uh, Macs, dat moet toch een perfecte combinatie ja, zijn? Ja, hij Robobot. staat ook op,
0: oh, ja, staat ja. ook op mijn lijstje hoor. Als ik hem een keer tegenkom... Nou, zeker weten dat ik hem meeneem... voor
1: een leuk bedrag. En, en wat ik misschien nog het meest indrukwekkend vond... was dat uh, Mario Kart 7... wat op zijn minst toch geen nieuwe game is... Uh, daar waren ook 1,7 miljoen van uh, verkocht... in die negen maanden tijd... Dat is
0: wel bizar. Zeker. Ja,
1: dan, dan zie je maar weer wat voor evergreens die echt uh, classic Nintendo titels uh, zijn. Ja. Er zit de er zit partij longtail in in die verkopen waar je u tegen zegt. Dat vind ik toch knap. Nou, dat is het
2: zeker. Daarom dalen die prijzen ook nooit. Nee,
0: dat is zo. Hè. Die blijven eigenlijk altijd een beetje gelijk.
1: Totdat ze dan de classic
2: versie uitbrengen. Ja, precies. Mag ik nog één ding toevoegen aan Fire Emblem? Ja, voor mij wel. Heel kort. Um, want Steve had het nu over zijn playthrough op hard van Birthright. Ja. En ik heb het natuurlijk gehad over Conquest en dat ik nog op Normal speelde. Maar ik speel wel op die manier dat als een karakter afgaat, dan blijft hij af. Okay.
1: Nee, dat, dat snappen we. Oké, okay, maar dan ga je... Dat hadden, we, dat hadden we de vorige keer ook over gehad hoor. En anders is het...
2: Anders is het gewoon geen Fire Emblem. Maar nee.
0: bedoel, je, bedoel jij Niels dat je dan ook niet de save inlaat? Of?
2: Klopt, dan laat ik niet opnieuw de save in. Oh, dus ik speel echt oh, super. Oh, bedoel je het op die manier? Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Dus als er die... zijn al wat figuren af hoor.
0: Dus als er één kapot is, dan wordt die vervangen met, met waarschijnlijk één die lager level is. En dan uh, begint de grind opnieuw om, uh, om die te levelen, zeg maar.
2: Ja, klopt. Maar ik ben niet zo bang voor karakters die lager level zijn. Want sommige karakters, die, die beginnen op een heel laag level, maar die hebben, die hebben betere growth rates. Dus elke keer als je level up gaat, dan hebben zij meer kans om extra step points te krijgen. Oké. Okay. En Je kan natuurlijk zo spelen dat je juist die karakters altijd meeneemt. Maar ik heb meestal maar één of twee van dat soort karakters mee, die moeten meeprofiteren van... ...de betere karakters die uiteindelijk alle combats een beetje oplossen. Oké. Okay.
0: Nou ja, wel, uh, wel een, ook een leuke manier, denk ik, om te spelen. Toch? Het
2: is voor het eerst dat ik het zo speel. Ja. Maar het bevalt wel om dat te doen. Zeker. Oké. Okay. Chapter 18. Ja, ik, ik dacht... ...ik heb het al veel over Fire Emblem gehad... ...en ik wist dat Steve waarschijnlijk ook weer over Fire Emblem iets zou vertellen... Maar uh, nee, ik speel nog steeds gestaag door. En ik denk dat ik na Conquest ook eerst Echo's ga spelen. In mei. Oké, okay,
0: nou. Een hoop Fire Emblem dus de komende maanden in de
1: podcast. Ook oh, was er niet klaar. Oh, nou ga door. Ik heb ook nog uh, wat van de Fire Emblem DLC gespeeld.
2: Oh ja.
0: Oh ja. ja, dat waren losse missies of zo? Of wat is het precies?
1: Ja, uh, ja dat, uh, nou, dat is een combinatie van... Uh, dat zijn zowel losse missies als um, kleine mini campaigns. Of een deel zelfs met andere karakters. Oké, okay, je speelt dat niet met je eigen party, zodat je ze ook nog eens kan levelen dus. Sommigen wel, anderen niet. Oké. Okay. En het, het levert je wel altijd iets op hoor. Ook, ook al speel je met andere karakters, dan levert je uiteindelijk iets op. Wat ook zo zeg maar dan naar je, um, naar je stash toe gaat, naar je convoy. Maar, uh, maar er zaten echt hele toffe dingen tussen. Onder andere een ontmoeting tussen de hoofdpersonen uit het vorige deel en uh, uit dit deel. Ook precies voordat het vorige deel gaat beginnen. Echt gewoon precies voor. Oké, okay. is... het, het heet ook Before Awakening. En uh, het speelt er gewoon echt precies af voor Awakening. Dat ik, uh, ik heb het toen naar Niels doorgestuurd. Volgens mij had jij die ook gespeeld. Ik toch, heb hem ook gespeeld, ja. Die was echt heel leuk. Dat was leuk. En is dat gratis dat is een, DLC? Die was gratis. Oké, okay, cool. De rest niet. Nee. Um, maar er waren een paar items die je op die manier kon krijgen uh, gratis. En dat level dus. Dat level was gratis. Kan iedereen in ieder geval aanbevelen die van Fire Emblem uh, houdt. En uh, op basis daarvan heb ik ook direct de andere dingen gekocht. Oké. Okay. En, en is het is het dure DLC voor wat je krijgt? Of is, het
0: wel, uh, of is die prijs wel, uh, past wel goed, zeg maar?
1: Ik kan ik nu niet uh, overoordelen. Okay. Ik denk dat wel... voor de Fire Emblem fan is het volgens mij wel een goede deal.
0: Ja, precies. En, en, en je zegt net van... dat speel je ook soms met andere... Uh, met andere personages, zeg maar. Uh, ja. en, maar als je niet met andere personages speelt... speel je het dan wel met je eigen team? Ja. Oké. Okay.
2: Ja. Oké, okay. nou, nice. Dat zou wel eens een manier kunnen zijn... om toch te grinden in Conquest...
1: Ja, dat is ook een manier om te grinden in Conquest.
2: Oké. Okay. Dat en kastelen van andere mensen. Ja, dat heb ik nooit gedaan met die kastelen. Ik wist ook niet dat je karakters daarvan uh, levelde. En ze kunnen niet dood.
1: Oh, oké. Okay. Je kan niet dood in een kasteel van iemand anders... ...en je
2: kan niet dood in je eigen kasteel. Oké. Okay. Even voor de luisteraars misschien uitleggen... ...wat die castle mode is. Ja, doe maar, iemand. <laughs> ik die castle dat,
1: mode, dat je hebt gewoon een basis... En die basis die kun je helemaal zelf inrichten met uh, verschillende soorten shops en elementen om bepaalde figuren of je basis sterker te maken. Je basis, dat heeft voor de rest geen voordeel uh, in het normale spel als die sterker is. Je karakters, als ze door via je basis iets sterker
2: zijn natuurlijk wel. Nou ja, je kan soms shops upgraden en dan krijg je betere gear die je in de campaign ja. kan gebruiken.
1: Ja, dat wel, maar um, je kan bijvoorbeeld ook dingen in je basis zetten om je basis te verdedigen. Ja. Maar al, alles wat er met die basis gebeurt is allemaal via streetpass en, uh, en indirect en heeft geen nadelen. Het is niet alsof zeg maar, in de campaign op een gegeven moment je basis aangevallen wordt. Je basis is gewoon los van die campaign. En uh, ja, zie die basis is in feite gewoon een streetpass slash online game waarmee je kan spelen tegen uh, in het moment bevroren kopier van mensen die je kent of mensen die je ergens random bent tegengekomen. Oké. Okay. En dit is voor het eerst toch, dat hij da daarbij zit?
2: Ja. Het is eigenlijk een soort asynchrone multiplayer. Maar het is ja. niet zo dat jij en die andere speler om troepen kunnen verplaatsen. Maar um, de troepen van de andere speler, die vallen jouw kasteel aan. En die worden dan door de CPU gestuurd. Oké. Okay. Is het
0: een beetje hetzelfde als wat er in Metal Gear Solid 5 zat? Dan kon je ook elkaars basis een beetje aanvallen.
2: Nou, die heb ik nooit gedaan. Dus ik oh, weet dat helaas. Oh, oké. Okay.
0: Nou ja, maakt niet uit. Ik dacht, misschien, uh, misschien weet iemand dat, maar goed. Um, ja, ik heb... Deze keer eigenlijk maar één game, net zoals dat Steve dat eigenlijk uh, heeft. En ik weet niet precies waarom. Ja, ik weet wel waarom. Het komt omdat ik gewoon veel gespeeld heb waar ik het al zo vaak over gehad heb. Hearthstone, Diablo 3. Uh, ja, dus daar hoef ik het niet, niet echt meer over te hebben. Maar, uh, ja, ik wil nog één ding zeggen. Ik heb, uh, ik heb eindelijk mijn gouden Hunter, jongens, in Hearthstone. zeggen jullie natuurlijk helemaal niks. En het is allemaal heel nerderig. Maar als je 500 potjes gewonnen hebt met een klas, dan krijg je daar een gouden hero van. Dus nou, dat heb ik gehaald met Hardstone. Nou, ik weet dat je hem heel graag wou. Ja, ja, zeker weten. Dus, dus, uh, ik heb er ook heel hard voor geknokt, moet ik zeggen.
2: Moet je maar ook sponsors
0: is... hebben? Nee, hiervoor nog niet. Okay. Maar uh, ja, als iemand überhaupt is die denkt... ik, ik, ik wil Mike sponsoren, dan mag het natuurlijk sowieso. Ik ben uh, best bereid om daar, uh, om daar iets voor te doen. Moet niet te veel zijn. Ehm um, <laughs> Maar wat ik wel gespeeld heb is Resident Evil 7. Ik twijfelde of ik die moest kopen. Ik, ik wilde het wel gaan spelen aan de ene kant. Want aan de andere kant dacht ik, ja, misschien valt het toch wel weer tegen. En toen zag ik de reviews, die kwamen één of twee dagen daarvoor online. En daar zaten tienen tussen. Heel veel negens, een hele berg achten. En ik geloof dat het laagste iets van 7,5 of 7,7 was op, op dat moment. Er zullen inmiddels vast reviews zijn die daar nog onder zitten. Want zo gaat het tegenwoordig altijd. Maar uh, ja, die, die cijfers waren eigenlijk wel overtuigend. En toen ging ik kijken wat die mij zou kosten op de PC. Gewoon op een normale, legale manier. Niet ge, een gepikte key of wat dan ook. En dat was 28,50 euro. En toen dacht ik, ja... 28,50 euro, daar kan ik die game eigenlijk niet voor laten liggen. Nou, dat heb ik dus ook niet gedaan. Ik heb hem op de dag van de lancering gekocht. Uh, ja, en ik ben daaraan begonnen. En uh, dat is best wel heel erg tof, moet ik zeggen. Ik ben daar redelijk enthousiast over. Ik heb hem nog niet uitgespeeld, ondanks dat de game redelijk kort is. Uh, ik ken wel wat mensen die hem wel uitgespeeld hebben. En die hebben ja, zo'n 9 uur op de save game teller. Dat... Is met een paar keer doodgaan dan een uur of elf, denk ik. Bij mij zit hij volgens mij op de vier en een half of vijf. Dus ik ben wel over de, over de helft heen. Um, en er is ook een reden dat ik hem nog niet uitgespeeld heb. En dat is dat ja het klinkt natuurlijk raar. En het is maar een spelletje. Maar ik zit toch wel in een enorme spanningsboog gevangen. Als ik dit soort games zit te spelen. Ehm... Um, ik speel hem, zoals gezegd, op pc. Daar zit je natuurlijk vaak wat dichter op je monitor dan dat je van een tv af zit. Dus ik zit er behoorlijk in. Uh, dan heb ik ook nog eens een headset op waar het volume eigenlijk op zijn maximaal staat. Ja, en dan zit ik een beetje voorover gebogen, want ik zit toch een beetje in spanning. En die hele setting bij elkaar, zeg maar, ja, die, ja ik weet het niet. Dat maakt het voor mij toch wel, toch wel echt spannend. En ja, dat is raar, een oude man, zeg maar, die, die zo, ja, bang is het niet, maar toch een beetje in angst zo'n game zit te spelen. Maar ja, op een of andere manier doet dat het met me. En eh, dat maakt er ook voor dat mijn, mijn hartslag standaard wel, nou, ik zal niet zeggen 10%, maar wel wat opgeschroefd is. En eh, ja, na een slordig uur, anderhalf uur, moet ik gewoon echt even stoppen, want dan word ik er gewoon moe van. Dat is, dan zit ik te veel in spanning. Maar goed, um, ja Resident Evil 7 is... Uh, ja, we mogen niet zeggen dat het een... Het is geen re... Ja, misschien is het wel een restart of reboot van de serie. Ik denk dat je hem een beetje hetzelfde moet zien als deel 4. Uh, je had natuurlijk 1, 2 en 3 en je had 0. Uh, volgens mij had je nog, nog één deel op de Dreamcast... Die een beetje allemaal op dezelfde manier werkte. Waar het vooral zombies waren die je tegen je kreeg. En uh, ja, bij deel 4 was het toch echt meer ja, geïnfecteerde mensen. En in, de, de, in het Spaanse dorpje uh, waar het dan begon. En daar was het ook vooral uh, veel tegenstanders. En nu bij uh, deel 7 is het eigenlijk wel heel erg teruggeschroefd. Um, het, het aantal tegenstanders is, is een heel stuk minder dan in 4, in 5 en 6. Maar het lijkt toch ook wel weer op één. Op bepaalde vlakken. Uh, het gaat over, uh, jij speelt Ethan en je bent een, uh, een, een, een manpersoon en jouw vriendin die, uh, ja, die is vermist. En uh, drie jaar nadat je iets van haar gehoord hebt en dus eigenlijk ervan uit bent gegaan dat ze dood was... krijg je in één keer een berichtje dat ze, dat ze, ja, dat ze je hulp nodig heeft en of je haar op wil komen halen. Nou ja goed, dat is een vrij kort vreemd berichtje ja, goed, uh, die kerel heeft niet zoiets van: hé, uh, hey, dat is vreemd, laat ik dat niet doen. Of hé, hey, laat ik de politie bellen. Nee, die stapt in zijn auto, die rijdt uh, naar het adres toe wat, uh, wat opgegeven is. En dat is het huis van de Baker Family. En de Baker Family, um, ja, zoals in het begin verteld wordt, dat is waar jouw uh, vriendin Mia, waar die zeg maar een soort van babysitter was. En. Um, ja, de Baker Family bestaat nu nog maar uit uh, man, vrouw en zoon. Er uh, is wel iets met een dochtertje geweest. Maar zoals het woord geweest al zegt, is dat geweest. En um, ja, wat, waar, waar de game heel erg veel op Resident Evil 1 lijkt. Is dat het zich ook weer in een huis afspeelt. Met een beetje alles wat er omheen zit. Het is een huis dat zich uh, langzaam ontvouwt. Er zijn deuren waar je in het begin niet doorheen kan... met een schorpioen erop of met een kraai, uh, met een slang... allemaal dierendingen, zeg maar. Uh, en, en ja, dan heb je de speciale sleutels nodig die daarbij horen. Nou, dat is natuurlijk wel heel erg klassiek Resident Evil... Je hebt uh, deuren waar bijvoorbeeld uh, uh, drie koppen op moeten. Nou, die moet je natuurlijk gaan verzamelen. Nou, hoe Resident Evil 1 wil je het hebben? Dat was iets wat daar natuurlijk ook in, in gebeurde. En um, ja, wat, wat dat betreft lijkt de game dus best wel op, op, op de eerste uit de reeks. Um, in het tweede gedeelte... Je zou de game zeg maar in drie gedeeltes kunnen opdelen. In het tweede gedeelte... Uh, verandert de gameplay wat vergeleken bij het eerste gedeelte. Het eerste gedeelte is ja, vooral op je hoede zijn... en zorgen dat je je headshots maakt. Want ondanks dat, het, uh, dat er minder tegenstanders zijn... Uh, zijn headshots en dat soort zaken nog steeds erg van belang. Maar in het tweede deel wordt het wat meer ontwijken... in het tweede deel van de game. Omdat ja, soms zijn dingen niet te slopen... En het, het, het derde deel wat daarna komt in de game... dat wordt wat meer met puzzels... en een soort escape room-achtige dingen. En wordt iets meer actie georiënteerd van tijd tot tijd. En ondanks dat dat bij Resident Evil 6 um, iets was wat verschrikkelijk was... dan had je drie ook volgens mij drie onderdelen. En dan liep je op een gegeven moment zelfs met een machinegeweer... door de straten heen en te maaien. Nou, dat is hier niet, gelukkig. Um, maar ja... Er, zit toch, er zitten toch wel verschillende soorten. Verschillende soorten gameplay in. En wat ik vooral heel gaaf vind. buiten de sfeer. Want het is echt. Ja, zoals ik al zei, ik zit echt op het puntje van mijn stoel. En de sfeer is echt heel goed. Is dat er. Um, als je de demo gespeeld hebt. Ze hebben een demo uitgebracht. Die heette. Uh, de Final. Of de Beginning Hour. Of Beginning Hour. Final Hour. Weet ik niet eens meer eigenlijk. Um, en die hebben ze door de tijd heen. Twee keer geüpdate. En daar zat een stukje in met een videoband. Je vindt ergens een videoband. Die stop je in een videorecorder. Nou, dat zit hier ook in. Er zitten er meerdere in. Maar wat er gebeurt is dat die videoband speelt niet alleen maar af. Maar jij speelt in die videoband. Dus jij bestuurt een personage uit die video. En dat vond ik super tof gedaan. Want die video's die geven uh, achtergrondverhaal. Die, die, die vertellen dingen. Die laten dingen zien van het huis. Of van de personages waar je tegen speelt. Van de Baker family. Maar um, ja, dat is toch, je speelt het toch zelf. En dat is wel gaaf. Wat normaal een cutscene zou zijn. Is nu eigenlijk gewoon een stukje gameplay. En dat, uh, ja, dat vind ik echt heel, uh, heel erg tof gedaan. Uh, ja, Wat kan ik er voor de rest nog over zeggen? Ja, dit, het speelt in first person. Dat is natuurlijk ook wel anders dan, uh, dan de meeste Resident Evil's. We hebben natuurlijk wel Umbrella Corps gehad. En dat was natuurlijk uh, wel First Person, want dat was First Person Shooter. Maar uh, ja, in, in de echtere delen is het eigenlijk toch altijd over de schouder meekijken. Hier is het First Person. Daardoor leek in het begin de game wel een beetje te lijken op iets als Outlast. Maar Outlast is toch wel heel erg geënt op jumpscares... En dat is hier toch wel iets minder. En in Outlast heb je, uh, zover ik gespeeld heb en gezien heb. Geen enkele mogelijkheid tot combat. En moet je eigenlijk altijd maar wegduiken. En in kasten duiken. En wachten totdat iemand voorbij is. En hier heb je wel gewoon wapens. Uh, je hebt de, de, de groene plantjes uit de eerdere delen zijn terug. Uh, om te 7 is er geen typemachine. De game doet wel automatisch 7. Maar er is een. Een cassette recorder. Dus ze hebben de typewriter hebben ze vervangen voor een cassette recorder. Daar heb je dan ook geen bandjes voor nodig. Of, of wat je vroeger had linten zeg maar. Bij de typewriter. Bij de typemachine. goed Nederlands. Um, dus dat, ja, dat, dat, zit er, dat zit erin. En er zit een, een hele toffe soundtrack moet ik zeggen. De, de, je hoort hem eventjes tijdens, uh, tijdens de intro van de game. En ook tijdens de game hoor je hier en daar hoor je die soundtrack. En uh, ja, die vind ik ook echt heel gaaf. Een heel tof nummer is dat. Dus uh, ja, het is eigenlijk wel een compleet, uh, compleet pakketje. Het enige is dat richting het einde... maar goed, zover op dat punt ben ik nog niet... schijnt dat het wat herhalend wordt... en dat dat het iets mindere gedeelte is van de game. De eerste zes, zeven uur schijnt het beste te zijn... en later wordt het iets minder. Maar goed... Uh, ik heb ook mensen gesproken die daar geen last van hadden en die dat eigenlijk niet zo was opgevallen. Dus uh, ja, hoe dat in elkaar steekt, weet ik nog niet. Daar, uh, ja, daar, moet, ik, daar moet ik nog op terechtkomen. Uh, boss Battles zijn tof, die ik tot nu toe gehad heb. Ja, Het is eigenlijk gewoon een hele, hele, hele toffe game, Resident Evil 7. Dat, uh, dat is
2: goed om te horen. Ja. Ik vroeg me eigenlijk af, Mike, weet jij of dat Resident Evil fans dit ook een goed deel vinden? Ja, ik. Weet je, Resident Evil fans
0: gingen natuurlijk al een beetje over hun nek bij deel 4. Daar waren, ze, waren Resident Evil fans natuurlijk al, al, al een beetje van. Ja, dit is geen Resident Evil. Uh, ik, ik, ik denk, zeg maar, als, als, als iemand een Resident Evil fan zou zijn die zegt tegen mij van. Ja, dit is geen Resident Evil. Dan denk ik dat ik zou zeggen: Ja, gast, ga gewoon met je tijd mee en zei ik niet. Want. Een Resident Evil 1 of 2 of 3. Uh, los van de tank controls. Maar gewoon de manier hoe die games waren opgebouwd. Met, met ruimtes die meestal op één scherm pasten En dan liep je weer naar het volgende. En dat, dat kan niet meer. Die tijd is gewoon geweest. Ik snap dat Resident Evil fans deel 5 en 6 niet goed vonden. Dat vond ik ook echt niet goed. Dat was maar echt meer een actiegame Dan een horror survival game. Hij was... Ja waren de eerdere delen ook wel wat meer actie dan echt puur horror survival, maar ik ja, weet je, ik vind ik vind ik vind het in ieder geval echt een goede Resident Evil. Ja, had het ook een andere uh, game kunnen zijn, had het ook een andere naam kunnen plakken. Dat vertel ik niet, want dan dan spoil ik misschien iets, maar in theorie
2: okay. ja, misschien wel. Misschien had dat wel gekund. Nou ja, maar... de reden dat ik het ook vroeg was omdat ik vaak denk dat veel Resident Evil fans het spelen voor uh, Chris Redfield, Jill Valentine, Albert Wesker. Die bekende ja. karakters waar ook elke keer die games vaak over gaan. Ja. En dit leek wel alsof het helemaal los stond van dat universum. Um, er zit ergens wel iets in, maar
0: dat is ook echt alles. Oké. Okay. Dus... 99,5% staat los van alles wat je kent van Resident Evil. Dat klopt. Ja, ja is het daarom minder? Nee, zeker niet. Ik vind het een, uh, een hele sterke game. Uh, inmiddels is de eerste DLC al uit. Uh, en er komt, nog, er komt nog meer DLC aan. Vind ik wel wat snel. Maar ja, aan de andere kant, uh, ja, de. Het is natuurlijk geen game die je maanden speelt, zoals een Witcher of een Dark Souls. En dat er dan een half jaar later of drie kwart jaar later nog eens DLC uitkomt. Als ze dat zouden doen, dan zou iedereen de game vergeten zijn. Want als je eh, niet zo'n eh, broekenpoeperd bent als ik, dan speel je hem in een weekendje uit. Als je gewoon twee sessies van een uur of zes eraan tegenaan gooit. Dus ja, weet je, dan snap ik wel dat ze dat nu doen en niet heel veel later. Maar mocht je de kans krijgen om hem te spelen, dan zou ik dat uh, zeer zeker doen. Ik, ik lees wel ook dat de VR uh, op de PlayStation, uh, PlayStation 4 wel iets toevoegt. En er zitten ook wel momenten in dat je denkt, oké, okay, dit is voor VR gemaakt. Uh, yeah. een, een mes dat op je gezicht afkomt en dat soort dingen. Ja, dan weet je, oké, okay, dit is... Dit is voor VR en dat, ja, dat heb je in, in de bioscoop ook met een 3D film die je in 2D kijkt. Uh, als je niemand weg ziet rennen in het zand en je ziet wat zand opspatten. Dan weet je ook van oké okay, dit is gedaan voor 3D. Zodat dat, hè, zodat dat lekker, uh, lekker op je afkomt of, uh, of wat dan ook. Ja goed dat zit hier ook wel in. Maar voor de rest uh, ja uh, prop voor Capcom. Het is jammer dat de game uh, niet zo goed verkoopt als ze zouden willen. Maar uh, er zijn er 2,5 miljoen verscheept. En dat uh, is toch blijkbaar nog niet genoeg. Maar ik, uh, ja, ik, uh, ik vind het echt een heel goed deel.
2: Ik overweeg hem een keer te spelen voor de VR. Oké. Okay. En ik ben waarschijnlijk nog scheidrigger dan jij. <laughs> maar het levert vast goede verhalen op. Ja, dat
0: denk ik ook wel. Ja, zeker het begin, zeg maar. Het begin is echt ijzersterk. Uh, dat is... Uh, ja, met een hele, hele toffe eindbaasachtige dingen erin. Dat is wel... Uh, ja, het, het, brengt iets, het brengt echt wel iets teweeg. Dat moet ja. ik zeker zeggen. Goed. Um, ja, we gaan het uh, vandaag hebben over console-lounges. En dan vooral console-lounges die wij zelf hebben meegemaakt. Uh, hoe we die mee hebben gemaakt. Uh, wat voor games we daarbij gekocht hebben. Dat soort zaken. En uh, ja, dat is het, uh, het hoofdonderwerp van vandaag. Um, ik ga even wat te drinken pakken, jongens. Dus laten we even een kleine break doen. En dan uh, gaan we eens kijken hoe wij uh, de lanceringen van consoles hebben beleefd. Ja, console-lounges hebben we denk ik allemaal uh, wel heel vaak meegemaakt in ons leven. We zijn natuurlijk niet zo piep meer. En uh, dat, klinkt natuurlijk niet zo, dat klinkt natuurlijk niet zo heel erg aantrekkelijk. Maar daarvoor hebben we wel ervaring natuurlijk, mannen. Dat is natuurlijk wel lekker.
2: En we voelen ons nogal piep.
0: Nou, zeker. Zo, uh, dat sowieso.
1: Ik ben in de beste fysieke staat van mijn 37-jarige leven. Oké, okay, oh, dat is wel goed om te horen, Steve. Ik heb dat ook.
0: Ehm <laughs> um... Maar goed, uh, ja, daar gaat het nu niet over. Dat is, uh, daar zijn andere podcasts voor, uh, waar ze over uh, fysieke staat en voeding praten. En uh, dieetkuren en zo. Ja, precies. Dat soort, uh, dat soort dingen. Dan moet je bij onze collega's van Praatje Podcast zijn. Die, uh, die hebben het daar wel eens over. Maar uh, ja, er, er zijn zoveel lanceringen geweest van consoles die wij uh, hebben meegemaakt dan wel... Uh, ...gekocht hebben, dan wel vanaf de zijlijn bekeken hebben. En vandaag uh, wilden we eigenlijk eens herinneringen ophalen... ...over uh, lanceringen die we gehad hebben, uh, ja, of meegemaakt hebben van een console. Wat hebben we gekocht, uh, dat soort dingen allemaal. Maar voordat we eraan gaan beginnen, jongens, ben ik eigenlijk wel benieuwd. Niels, ben jij iemand die vaak op de launchdag een console koopt? Of, of kijk je toch vaak even de kat uit de boom?
2: Ik heb daar dus voor dit topic ook over na zitten denken... ...en het is ongeveer 50-50... Oké, okay. oh dat is best redelijk. Kijk, vooral in het begin had ik ze niet op launchdag. Nee. Omdat ik toen afhankelijk was van mijn ouders. Ja. En omdat ik vaak ook niet wist wanneer een launchdag zou zijn. Maar we kennen allemaal mijn verhaal inmiddels denk ik wel van de Nintendo 64... die ik wel met launchdag heb gehad. Zeker, ja. Uh, maar nu ik eigenlijk altijd mijn eigen systemen koop... is het wel 50-50 ongeveer. Oké. Okay. Hoe
1: zit dat bij jou, Steef? Ja, ik ben wel iemand die vaak uh, voor de lunch te strikken is.
0: Oké. Okay. Die, uh, die, die op de lunchdag zorgt dat hij het apparaat heeft. Toch wel vaak. Ja. ja. Oké. Okay. Ja, ik zelf weet het eigenlijk niet. Ik kan me. Uh, ja, ik. Het denk ik ook 50-50 wel. Een beetje wat Niels heeft. Um,
2: maar ik ja, Niels heeft dadelijk twee switches, hè, met lunch.
0: Ja, <laughs> één met die mooie rode blauwe. ...controles kan Ik
2: niet kiezen. Dan maar allebei.
0: Ja, nou ja, dat is natuurlijk, uh, dat is natuurlijk ook prima. Uh, <laughs> ja, zo kom je wel aan 50-50, Niels. Uh, zo kan ik het ook. Uh.
2: <laughs> dat telt als twee, hè? Twee
0: switches. Ja, precies. Ja. Uh, is het dan ook iets waar je um, um, op tijdens de aankondiging al besluit, steef om hem te kopen? Of wisselt dat nog naar de tijd toe? Of is er soms wel eens een lounge geweest dat je dacht... Oh, dat ding is nu uit. Ik ga het nu halen. Hoe, uh, hoe verhoudt
1: zich oh, dat? Oh, zeker. Zeker. Dat, uh, dat wisselt. Oké. Okay. Dat wisselt. Kijk, nu heb je natuurlijk ook die pre-orders. Ja. Uh, die had je vroeger nog niet. Nee, niet zo heel erg inderdaad. Je kon wel af en
0: toe eens reserveren. Dat wel. Oh,
1: dat heette natuurlijk, toen natuurlijk nog reserveren. Ja, hè? dat heette
0: reserveren. Tegenwoordig heet het pre-orderen. Vroeger moest je iets reserveren.
2: Ja, ja. werd je keurig door de bijenkorf gebeld. Ja. Ja, bijvoorbeeld...
0: Ja, en jij Niels, besluit jij dat ver van tevoren of, of wisselt dat ook?
2: Ja, dat wisselt ook. Ik heb een aantal consoles, zo, om een voorbeeld te noemen, bij de Wii wist ik het ver van tevoren. En de Wii U heb ik heel dicht op de launchdag gekocht. Niet op launchdag zelf, maar die heb ik niet gepreorderd. Dus dat, dat was een moment dat ik dacht van ja, ik haal er toch maar eentje, want ik zag er een liggen.
0: Oh ja, ja, ja. Als je hem dan ziet liggen, dan wordt het lastig. Ja, ik heb, ik heb zelf straks ga ik vertellen over eentje waarbij dat heel dicht uh, um, op het moment van uitkomen zat. Maar ik kan me nog herinneren toen de Gamecube uitkwam. Ik op een, uh, op een drukke winkelstraat in Den Haag liep. En toen dacht ik: hé, hey, vandaag is de Gamecube uit. En toen ben ik de Bart Smit binnengestapt en die had hem niet. En toen was ik een andere speelgoedwinkel binnengestapt en die had hem ook niet, want daar waren ze gereserveerd. En toen, uh, toen ben ik de VND naar binnen gelopen. En die hadden daar de. zat dus de Dixons, zeg maar, nog in. Dat was toen gewoon. Ik weet niet of dat Dixons heette. Of dat het gewoon het, het elektronica onderdeel was. En die hadden een paar Gamecube. Uh, hadden die zo liggen. En die kon, ik, uh, die kon ik meenemen. Dus die heb ik toen. Uh, die heb ik toen zo uh, direct gekocht. Maar meestal doe ik het wel geruime tijd van tevoren reserveren. Want dat is toch dan wel wel. Uh, ja als ik dan toch besluit om iets te kopen... dan, uh, dan maar reserveren of pre-orderen. Uh, ja, Niels, laten we bij jou beginnen. Heb jij zo'n console met zo'n verhaal van een pre-order... of misschien wel een spontane actie?
2: Um, ik heb één verhaal met een pre-order... en één verhaal dat ik hem voor de launch al had. Oké. Okay. En de reden dat ik deze twee systemen heb gekozen... is omdat er één persoon centraal in staat... Of niet per se centraal, maar één persoon vormt wel een rode draad tussen die twee systemen. En die persoon kennen wij allebei. Uh, wie is wij allebei? Jij en ik. Jij en ik, inderdaad. Oké. Okay. En Steve kent die persoon niet? Als hij hem überhaupt kent, dan is het alleen van naam. Oké. Okay. Ik denk van niet, inderdaad. Nou,
0: dat... Ik ken veel mensen, hoor. Ja, Steve is, uh, is een mensenmens, hè? Dat uh, was jij. Oh, <laughs> Ja, ik denk, misschien kan ik het nog op steven afschuiven. Nee, ik ben benieuwd. Uh, ja, ik weet niet welk verhaal je als eerste wil vertellen,
2: Niels. Uh, Steek van wal. Oké, okay, nou, die persoon ja? heet Bart Verwijst. Oh, ja, die ken ik. Die ken jij? Ja. Die, die ken ik inderdaad niet. <laughs> <laughs> Nooit van gehoord. Bart Verwijst, die werkt op dit moment bij Bethesda. Ja. En daarvoor voor Bandai Namco. Ja. Als PR-manager, geloof ik. Ja, klopt. Daarvoor werkte hij bij Atari. Ja. En daarvoor was hij volgens mij eindredacteur van Game Party. Dat weet ik niet zeker meer, maar volgens mij wel. Ja. Hij had in ieder geval iets met Game Party te maken en dat was ja. uh, zeg maar, de IGN van Nederland.
0: Ja, dat was toen best nog groot. Ik weet niet eens of het nog bestaat.
2: Dat weet ik eigenlijk ook niet. Volgens mij is het, uh, is het er niet meer. Maar dat subdomein voor alle consoles die op dat moment uit waren en handhelds. Dat klopt. Gameparty.net
0: ook... uh, bestaat nog. Oké. Okay. En het is nog met het oude logo met die soort van balletjes die in een cirkeltje
2: draaien. Dus het, het is er nog? Het bestaat nog. Nou ja goed, ik ken hem in ieder geval uit die tijd. En ik weet niet meer precies. Oh jawel, ik weet wel waarom. <laughs> ik,
0: uh... Sorry. <laughs> Ik zit op GameParty.net te kijken en daar staan drie artikelen van Eefje Schietgat. Ja, dan <laughs> moet ik toch lachen. Ik zie iets met pingpongballen en dat soort dingen zie ik gelijk voor me. Evje Schietgat, schitterend. Ja, die naam komt me wel ergens bekend van voor nog. En Bas van Dun, nou die ken ik dan wel. Ja, ja. Eefje Schietgat, oké, okay, sorry. Sorry dat ik interrumpeerde. <laughs>
2: Ik heb uh, heel erg lang geleden. eens wat artikelen geschreven voor Game Party. En dat kwam omdat ik ook wel eens GameCube-titels importeerde. Oké. Okay. En dat waren dan titels die pas over een jaar of zo in Europa uit zouden komen. En een soort import preview. was wel iets wat ze daar konden gebruiken. En. Ja. Het eerste systeem waar ik het over wil hebben is de Nintendo DS. Oké. Okay. Want die had ik, via Bart verwijst, nog ruim voor de launch. Hoe kan dat dan? <laughs> omdat hij ze uh, geïmporteerd had uit Amerika. Oh! <laughs> Zo simpel is het eigenlijk. Oké. Okay. Uh, maar de reden dat ik het hier ook over wil hebben is... Uh, dit was dus een systeem waar ik heel erg benieuwd naar was... omdat het iets heel aparts was. Iets met twee schermen. Het was voor het eerst een soort onbewezen hardware. Ja. Of onbewezen manier om games te spelen. Het had een hele rare E3 achter de rug... ...waar het tegelijkertijd met de PSP werd gepresenteerd... ...waar heel duidelijk was dat er een grote uh, performance-kloof was tussen beide systemen. Ja. En uh, de PSP had een uh, heel mooi scherm en was heel scherp... ...en de 3DS die had veelal nog 2D-games en een Mario 64-poort... ...die er minder uitzag dan de Nintendo 64-versie zelf. Maar... ...voor wat voor reden dan ook... ...vroeg Bart verwijst op een gegeven moment aan mij... ...wil jij een Nintendo DS? Want ik ga ze uit Amerika halen. Dus ik zei... ...ja, dat is prima. Welke spellen wilde ik erbij? Weet je, de Nintendo DS had helemaal geen leuke... ...launch games. Nee, hij was niet zo fan dat van... Klopt, uh, ...van Nintendo X. Er was niet eens een launch game, als ik me goed herinner. Is dat zo? Volgens ik... mij kwam die pas veel later uit. Oh, ik dacht dat het, uh, ik dacht dat het in uh, Nederland
0: uh, of in Europa wel een. Uh...
1: Ja, in Europa wel, maar hij had natuurlijk het veel eerder. Hè?
0: Nee, dat is, dat, is, dat is ook zo inderdaad. Maar okay. ik kan me
2: herinneren dat ik ook Nintendox in eerste instantie in het Japans had. Hmm. En overigens nooit ook uh, in het Engels verder. Maar nee. die heb ik wel geïmporteerd nog voordat die naar Europa kwam.
1: Oké. Okay. Maar dat kon natuurlijk, want dat ding was regio-vrij. Ja,
2: dat ding was regio-vrij. Die wel. Nee, ik zie
0: inderdaad, het was uh, nergens een launch-titel, Oh. Nee,
2: het, het systeem had hele vreemde launch -titles. Ik weet in ieder geval wel dat ik toen aan Bart Verwijs heb gevraagd... of hij voor mij Mario 64 in ieder geval kon regelen. Ja. En uh, Feel the Magic. Ja. Het was een soort minigame-compilation van Sega. Oké. Okay. Hele, hele, hele vreemde game. Het ging allemaal over daten. Oh ja, dat weet ik nog ja. Ja, dat was een vreemd ding hé.
0: Die spelletjes sloegen helemaal nergens op. Nee, inderdaad ja. Oh, heel raar. Wie had, dat, wie had die game gemaakt? Iets van Atari of zo? Nee, Sega geloof ik. Was het Sega? Oh ja, ik zie het hier. Oh, nu weet ik ook, wij kennen die onder de naam Project Rub. Dat is waar,
2: zo is hij in Europa uitgekomen.
0: Zo is hij in Europa uitgekomen inderdaad. Van Sega, een developer, was het Sonic Team. En die heette hier Project Rub.
2: Ja. Nou, dat waren mijn twee games. En daar moest ik het mee doen. Ik heb even gepicto-chat nog toen met Bart verwijst.
0: Oh ja, <laughs> Dat kon ook. Ja. Dat was
2: ook de nieuwe feature van dit systeem. Oh ja. dat tekenen op het scherm en daarmee chatten. Dat is heel fijn trouwens om... Uh, want ik heb toen nog op mijn werk ook nog mijn DS mee gehad. En dan chatte ik met collega's in de stiltecoupé. Heel neurderig, maar goed.
0: Ja, want dat was gewoon op, op, op een lokaal onderling netwerk, toch? Gewoon ja. zeg maar, ja, want ik kan me nog herinneren. Ja, ik wil het niet kapot, Niels, maar dit brengt zoveel herinneringen naar boven. Ik heb dit namelijk ook gedaan in het vliegtuig. Uh, ik weet niet waar, naar welk land ik ging of, of weet ik voor wat. Maar er zaten allemaal... Ja, het is echt heel fout hoor, jongens. Maar goed, ik moet het toch vertellen. Er zaten allemaal kinderen. Ik was natuurlijk al wat ouder, <lacht> want dat ding kwam uit in 2015. Dus toen was ik... Uh, pff, dat is twaalf jaar geleden, zeg ik, uit mijn hoofd. Ja, dus toen was ik... Uh, wat was ik dan? 26. En... Uh, ja, er zaten allemaal kinderen, want je kon een chatroom of zo aanmaken. Hè? En daar kon ja. je dan... Ja, en daar zaten die kinderen, zaten dat allemaal te doen. En dan ging ik piebels tussendoor tekenen. En die ging ik dan versturen. En als ik op zet drukte, deed ik snel met DS dicht. En dan ging ik kijken wat de reactie was... van al die, al die ja. zes- en zevenjarige kinderen in het vliegtuig. Oh, 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 oh. zo. Ja, ik wil niet
1: vervelend zijn, Mike. Ja. Maar er zijn mensen voor minder opgesloten, hoor. Ja,
0: dat weet ik. Ik teken er ook geen haar op, hè. Zodat het ook echt leek alsof het kind dat gedaan had. Zodat het niet van een oude, vieze man kon zijn. Maar dat is... Oh, ja, dat heb ik gedaan, ja. Oh, en dat staat nu voor eeuwig vast.
2: Ja, daar kun je wel op rekenen, nou, ja. Ja, oh, ja, Picto-chat,
0: ja. Oké, okay, ja, terug nieuws. Nee, ik kan me ook nog wel
2: een vlucht <laughs> ja, ja, herinneren. Jij PictoChat wel heel erg
1: letterlijk geïnterpreteerd. <laughs> uh...
0: Ik deed meer PictoChat, deed ik
2: eigenlijk. Uh.
0: Ja, oh, wat slecht.
2: Goed, Niels, ja. <laughs> ik kan me nog wel een vlucht herinneren, terug van San Francisco, van de GDC. Ja. Waarin zo'n beetje heel Game met Nederland een uh, DS op het vliegtuig had. En online zat de Mario Kart, of wat was het, Mario Kart. Dat was Mario Kart, volgens mij. Ja, Ja
0: Mario Kart DS.
2: Dat ja. was een stuk later dan. Dat klopt. En die had
0: natuurlijk, uh, zelfs als Mario Kart 7, dat je natuurlijk gewoon, hey, je hoeft maar één iemand de cartridge te hebben en dan kon je met drie andere mensen delen of zo ook, hè? Ja. Ja, ja. Die, uh, ik weet niet hoe ze, hoe ze die mode noemen, iets met downloadable, nog wat of zo.
2: Download Play.
0: Download Play, ja.
2: Ja, dat is trouwens wel echt een briljante feature. En ik weet ook niet of die Switch het straks ook ondersteunt. Maar Downloadplay was in ieder geval in de DS-tijd... en in iets mindere mate voor mij... vanwege de fase in je leven waar je bent... op de 3DS-tijd wel echt een onderscheidende feature. Ja. Dat één iemand maar een cartridge hoeft te hebben... en de rest kan een stukje van de game downloaden... om in ieder geval in de multiplayer mee te kunnen spelen.
1: Ja, is ook een geweldig feature. Dat maakt ook gewoon veel laagdrempeliger ja. om... ...gezamenlijk zo'n game on the go te kunnen spelen. Het enige wat je nodig hebt zijn die apparaten.
2: Ja, supergoed. Dit was van het bedrijf dat in de Gamecube tijd... ...mensen vier Gameboy Advances liet kopen... ...om Final Fantasy Crystal Chronicles online... ...of uh, tegen elkaar te kunnen spelen.
0: Ja. En daar is ook nog een Gamecube nodig, toch? En de game en allemaal een kabeltje.
2: Ja.
1: Maar Niels... Ja. Dit was nou niet echt de beste launch ooit... ...waar je, zeg maar, ingestapt uh, bent... Want die DS-launch staat echt te boeken als een van de matigste launches die Nintendo ooit heeft, uh, heeft
2: gehad. Absoluut. Dit is echt een van de matigste launches En ik kan me ook nog herinneren dat ik vooral mijn Game Boy Advance bleef gebruiken. Maar dat Game Boy Advance titels konden toen nog in je DS, hè? Ja, 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 dat klopt.
0: Wat heb je er toen voor betaald? Weet je dat nog, uh, Niels?
2: Ja, nee, dat weet ik eigenlijk niet meer. Maar ik gok zo'n... 250 euro of zo ja, met precies. alle games erbij en ik had ook nog wat accessoires als ik me goed kan herinneren voor het touchscreen en extra grote pen dat dan helemaal lastig is want die kun je niet bij je houden nee die past die niet, in, niet de in de, de DS. DS. Nee. Ja.
0: <laughs> ja ja god dat is uh, ja da maar ja dat soort dingen koop je dan dat je denkt dat het makkelijk is inderdaad
2: ja maar uiteindelijk moet ik zeggen ik bedoel in het begin speelde ik dus vooral GBA games maar uiteindelijk vond ik de DS echt een ontzettend tof platform. Ik heb daar zo verschrikkelijk veel games voor.
0: Ja, maar dat was ook gewoon op een gegeven moment... Was dat ook gewoon een geweldig platform. En vooral ook door die twee schermen, de dingen die je daarmee kon doen. Al was het soms maar gewoon een, 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 ja, een gimmick, zeg maar... Uh, er was zo'n game in het begin het was niet een lounge game, maar in het begin en dan moest je op een gegeven moment moest je, uh, sowieso blazen om zand ergens van weg te doen, maar je moest ook je, je, je DS dichtklappen om van het bovenste scherm een afdruk te maken op het onderste scherm, zodat je een brief kon lezen ofzo, van dat soort dingen allemaal
2: was dat een Another Code volgens Another mij?
0: Code, ja, dat ja. was
1: het en daar zat ook een puzzel van in uh, Phantom Hourglass omdat je hem dicht moest klappen ja, ja. inderdaad, ja
2: en in Phantom Hourglass moest je iemand roepen omdat je in de gevangenis zat. Ja, En dat heb ik nog. in de trein een keer gedaan. <laughs> Oké, okay. oh, dat dan is wel apart. probeer aparte. je heel ongemakkelijk zeg maar, te niezen met een geluidje wat op hey lijkt. Ja. En, dat... en dan moet dan drie keer omdat het spel het niet pakt. <laughs> ja, nee, hey, dat is was sick. wel een... <laughs> dat zijn niet de games om in de trein te spelen zo. Nee, inderdaad. Ik zie mezelf
1: nog brain training spelen hier op mijn ds luid Ja. Groen. Blauw. <laughs> rood. Ja. Rood. Ja. Dat moest je echt heel, heel nauwkeurig zeggen ook. Maar dat was ook wel apart, hè. Om hem te
0: draaien en dan zo'n soort boekje vast te houden. En dan, uh, en dan die sommetjes heel snel te maken en zo. Toch was dat. Maar wel... Dat
2: was vooral met die relaunch, hè van de DS Light waar, uh, waar Steven het over heeft. Ja,
0: maar er was toch ook een brain training gewoon voor de
2: DS?
1: Ja, de, die brain training die, re, die werkte ook natuurlijk gewoon op de, op de DS. Maar was die er pas bij de DS Light die brain training destijds?
2: Ik weet Volgens het niet meer. Volgens mij zijn die tegelijk uitgekomen. Oh, Want dat was dat allemaal zou kunnen... een één grote marketingcampagne met ook van die fotomodellen die dan reclames opnamen met de DS dat ze dan op hun gemak heel even brain training gingen doen.
1: Die DS is natuurlijk geen hit geweest. Uh, dat was pas vanaf de DS Lite.
0: Ja, ik zie dat... Uh...
1: Die DS Lite is ook best wel snel
0: gekomen. Ja, ik zie dat Brain Training kwam uit op 19 mei 2005. Dus dat is wel... Uh, dat is vrij snel. Want de Nintendo DS kwam uit in 2004. En de DS Lite kwam uit in 2006. Ja.
2: Dus hij kwam toch eerder
0: uit. Ja, ja, hij kwam eerder uit, ja. Maar het was wel zo dat voor de, voor de, voor de DS... De DS was best nog wel lomp en log. En dat ja. was best wel... Best, als je dat dan als een boekje vast moest houden... Dan was dat best nog wel hinderlijk om dat te, om dat te doen.
2: Ja, zeker. Die DS Lite, die vond ik fantastisch. Ja. Maar ze neelden echt het design uiteindelijk met die DSi XL. Die waren zo strak vormgegeven... Ja. ja, die Wat waren... Wat dat betreft, jammer dat dan de eerste 3DS weer zo'n lelijk apparaat was.
0: Ja, toch vond ik, vind ik de eerste 3DS wel prettig qua formaat. Dat is nog best wel handzaam.
2: Ja, dat wel. Ja. Maar jij noemde net dat two-screen gaming. Ja. Maar vergeet ook niet dat ook touchscreen gaming geïntroduceerd is met de Nintendo DS. Nee, is ook zo. Ja. Want toen had je nog geen iPhone.
0: Nee, en de PSP had het niet. Nee, dat inderdaad, wat je zei, een mooier scherm en betere grafische
2: kwaliteit, maar die had geen touch. Dus het heeft best wel veel gedaan ook voor games. Ja. En er zijn ook dat nog maakt een aantal... veel
1: games ook best wel heel toegankelijk.
2: Ja. Daardoor kon weer een compleet nieuwe doelgroep aangeboord worden. En dat was ook het succes van Nintendo in die tijd. En ook echt andere games. Ja, echt hele andere uh, dingen. Strategy,
1: strategy games die voorheen nooit zo lekker uh, werkten. Uh, van die teken games, van die rhythm games. Ja. Dat zijn allemaal dingen die toch echt wel... Uh, ja, zonder die touchscreen minder snel het, het licht hadden gezien.
0: Ja, iets openkrassen bijvoorbeeld of dat soort dingen. Dat, ja, hè, dat, dat kon je hier heel makkelijk mee. Als je het met een controller moest doen... sloeg dat natuurlijk helemaal nergens op. Gewoon met een D-pad. Met een D-pad om, om iets open te krassen of wat dan ook. En nu kon dat allemaal. Dus dat was best wel... Uh, ja, dat was echt wel uniek. Ja. Ja, een mooie. Langs wel een aparte. Uh, Niels. Omdat je natuurlijk. Hoeveel, weet je nog hoeveel tijd je hem eerder had. dan uh, dat
2: hij hieruit kwam. Nou, dat is minstens een half jaar geweest. Maar ik okay. weet het echt niet meer.
0: Nou, hè, dat is wel fors. Dan is dat ja. wel. Uh, ik, heb, ik heb namelijk ooit een keer. de Game Boy Advance. Het eerste model heb ik de Japanse versie gekocht. En daar heb ik uh, heel veel geld voor moeten bloeden. En die had ik maar een maand eerder. dan dat hij hieruit kwam. Dus dat was. Uh, dat, was dat was niet zo'n hele erg. Uh, ...nuttige en slimme zet. Nee. Maar ja, goed, ik wilde het hebben. Dus dan krijg je dat wel eens natuurlijk.
2: Maar ja, dat is alles wat ik even kwijt wil... ...over de Nintendo DS launch. Ja. En Dan gaan we zo wel weer verder met de rode draad... ...met Bart Verwijst.
0: Ja, inderdaad, die komt straks nog wel een keer terug. Um, ja, ik wil het hebben over een lancering van een... Uh, ...een console, geen handheld. Gewoon even onder de televisie. En dat is de launch van de Xbox 360. Um, dat was wel een aparte voor mij. Uh, vanwege um, ja, eigenlijk de aanloper naartoe. Het, het gebeurt tegenwoordig niet zoveel meer. Het is, vroeger gebeurde dat vaker. Maar de lancering van de Xbox 360 was, zeg maar, voor mij. geruime uh, tijd van tevoren bezegeld. Dat ik die echt op de dag zelf wilde hebben. En dat kwam. Door de Game Expo 2005. Uh, tegenwoordig hebben we, de, um, hebben we First Look. Ergens in oktober uh, twee dagen, tegenwoordig zelfs drie dagen. Het heet tegenwoordig First Look Festival. Uh, vroeger had je dat niet, um, in 2005 in ieder geval niet. En toen had je de Game Expo. En dat was mede mogelijk gemaakt door de spits, door het krantje. En volgens mij zat er wel iets van Game Kings bij. En dat gebeurde altijd tijdens de HCC dagen. De HCC-dagen waren dan in Utrecht in de, in de jaarbeurshal. En daar was uh, ja, in, in, vanaf 2003 volgens mij tot 2005 of 2006... was daar een gedeelte ingericht voor games. En um, ja, Microsoft had het uh, voor elkaar om daar een uh, behoorlijke stand neer te zetten... met de Xbox 360 al voordat die hier uitkwam. En dat is iets wat we tegenwoordig natuurlijk niet zoveel meer zien. Als jij nu uh, de Switch wil proberen voordat die uitkomt op 3 maart... Ja, misschien als je geluk hebt dat het ergens in een winkel kan... als die ze eerder hebben. Maar dat is het dan eigenlijk wel. Ja. Uh, de PS4, idem Xbox One ook. Je krijgt echt niet meer de kans om dat ruim een beetje te spelen... en te testen voordat het, voordat het echt uitkomt. Nou, in, de, in de jaarbeurs kon dat, want ze hadden gewoon echt een grote stand. En er stonden heel veel games. Uh, uh, Gun stond er, Cameo, uh, Quake... En wat stond er nog meer? Um, Niet voor speed en FIFA. Nou, er stond van alles. En ja, ik was daar een hele dag om um, um, um verslag te doen voor een website, website waar ik in die tijd voor schreef, xlive.nl. Dat was toevallig dan ook nog eens een website die alleen maar ging over Xbox. Dus uh, ja, goed, misschien was ik een beetje, een beetje bevooroordeeld, maar nadat ik die hele dag daar geweest was en die games had gespeeld, uh, besloot ik om te kopen. Nou goed, dat ik weet niet of het toen al pre-orderen pre heette, Steef. Maar je moest hem in ieder geval wel reserveren.
1: Nee, dat heette pre-order. Je moest zelfs een pre-order pakket kopen. Precies. En die was 50 euro. 40.
0: 40? Oh, ik dacht 50. Maar 40. 40. En het was een wit doosje en er zat een t-shirt in. Nou, de t-shirt past ik natuurlijk niet. Want dat was een t-shirt voor de maat M of zo waarschijnlijk.
1: Nee, het was een XL.
0: Het was de XL? Nou, bedankt. Goed, <laughs> lekker voor mezelf vertrouwen. Steven, jij mag niks meer over deze langs vertellen. Uh, <laughs> nou, ik had hem te heet gewassen, natuurlijk. Dat zal het geweest zijn. Um, ja, ik, ik, ik pre hem um, met een extra controller. Ook nog met een memorykaart. Want in het begin had je volgens mij een memorykaart nog nodig.
1: Maar dat... Als je niet het model met de 20-Gig-schijf had, had je memorykaart nodig. Precies,
0: ja, nou, die had ik niet. Ik had, uh, ik had gewoon de, de, de normale, zeg maar. Dus ik had inderdaad een memorykaart nodig. En ik had er drie games bij besteld. En dat was Cameo. Uh, volledige titel was Cameo Elements of Power. Uh, Condemned, waarvan de originele lange titel was Condemned Crime Origi Origins. En Need for Speed, Most Wanted. Nou, waarom ik Need for Speed, Most Wanted had besteld, weet ik eigenlijk niet. Want ik hou helemaal niet van race games. Maar ja, ik wilde toch iets te spelen hebben hè, als je zo'n apparaat koopt. En voor de lancering, zeg maar, voor het moment van kopen... ...ging ik naar, cent naar het centrum van Den Haag. Daar uh, zit de Game Shop, die zit er nog steeds. heb ik vandaag even gekeken, want dat bestaat nog. En um, het was 2 december en ging de winkel ging open om 12 uur s'avonds. Speciaal daarvoor ging die, ging die open. Ik was er rond een uur of tien, kwart over tien was ik er al in de stad... En toen was het al behoorlijk druk. Uh, het was erg koud ook, weet ik nog. Het was natuurlijk december, maar het was echt ook heel koud. En het was super druk en helemaal toen de winkel open ging. Toen kwamen er nog meer mensen bij. En heel die winkel stond eigenlijk vol. Je stond eigenlijk gewoon tegen elkaar aangedrukt. Uh, ja, eigenlijk een beetje, beetje van de zotte. Maar ja, goed, je wilde dat ding hebben en ze gingen nou helemaal open. Gingen er gingen blikjes door de winkel heen, omdat mensen ja, op een gegeven moment toch dorst kregen. Volgens mij ging er ook een schaal met bitterballen of dat soort hapjes gingen door de winkel heen. En die werd dan ja, doorgegeven, een beetje over de hoofden heen. Um, en twee uur later dat de winkel open ging, zo, zo rond een uur of twee, was ik de winkel uit. Toen had ik, uh, ja, toen had ik de console en mijn games en, en dat soort spul allemaal. Um, ja, toen ben ik snel naar huis gereden, samen met een kameraad, want ik was samen met een kameraad van mij... En toen kwamen we denk ik zo rond half drie aan... Nou ja, ...Xbox uitpakken, gelijk foto's maken voor, uh, voor die website... ...voor xlive.nl. Um, ja, alles aansluiten. En toen kwam er eigenlijk, ontstond er eigenlijk een soort probleempje. En dat probleempje was dat ik uh, niet precies wist... ...hoe ik die console aankreeg. Want de Xbox 360 was voor mij uh, en voor velen... Uh, ...de eerste console waarbij je een draadloze controle had... Ja, en ik wist gewoon niet dat ik die, die Xbox-knop ingedrukt moest houden. Want één keer erop drukken was het niet. Dat was ook de power-knop op de Xbox 360 niet. Die moest je ook even ingedrukt houden. Dus ik, ik, wist, gewoon, ik wist gewoon niet hoe ik hem aankreeg. Nou ja, boekje erbij. Voelde heel kneuzig natuurlijk. Ja goed, en daar stond het in dat je die even ingedrukt moest houden. En toen ging natuurlijk dat mooie magische lampje branden op je controle... van welke
1: speler je was. En... Ja slaat later toch wel iets minder magisch werd... voor heel veel mensen, maar ga verder. Ja.
2: Weet je dat ik dit probleem tot op de dag van vandaag... nog steeds heb met de PS4? Ik weet nog steeds niet of dat je boven of onder... dat ding aan moet raken om de ding aan te zetten. Ja, die Ik tip zet hem toetsen. vaak uit als ik de CD eruit wil halen.
0: Ja, heb ik altijd. Uh, de bovenste is volgens mij voor Power... Van maar, ja, Klopt. en de onderste is voor eject. Maar ik pak daar ook mijn controle voor. En dan hou ik de, de Playstation-button ingedrukt. En ik kies ja. ik maar eject. Of zeg ik daar maar power, uh, dat die power down moet. Maar uh, ook omdat ik hem altijd gewoon uit wil zetten. En niet in stand-by. En als je op die knop drukt, gaat hij
1: standaard naar stand-by volgens mij. Als je hem één keer indrukt, gaat hij naar stand-by. als je hem echt tien seconden vasthoudt. Dan ja. piept hij een tweede keer. En dan gaat hij uit. Ah, dat is echt... Okay. Uh, dat bedacht ik vind het, het enorm omslachtig ja slaat helemaal nergens
0: op inderdaad maar goed uh, ja dat was uh, dat was het uitpakken en, uh, en, en neerzetten nou, ja, toen toen zijn we wat games gaan spelen s'nachts. ja dat was uh, dat was toch wel geweldig want het zag er toch allemaal erg mooi uit en, uh, en uh, ja het waren ook best aardige games moet ik zeggen ik heb had je toen al een hd-tv mike nee had ik niet nee ik had toen uh, een, een Philips Breedbeeld gewoon. Wel met zijn, Niet met platte buis. Maar wel een, een goede, echt goede Philips Breedbeeld. Maar ik had nog geen HD-TV. Of HD-Reddy was het nog in die tijd. Uh, nee, die had ik nog niet, Steve. Uh, toen dat eenmaal, ik dat eenmaal zag. Voor het, voor, ja, ik had het wel bij die demo-pots gezien. Maar ja, dan was, is het allemaal maar even kort. Maar toen ik dat in een huiselijke sfeer bij iemand voor het eerst zag. Ja, toen wist ik wel dat ik een hd Ready tv moest gaan kopen. Want dat zag er toch wel echt heel erg, uh, heel erg anders uit.
1: Ja, dat had ik ook. Toen ik zeg maar voor het eerst op zo'n demo-unit speelde bij de Mediamarkt. Ja. Want die demo-units waar jij ook mee gespeeld hebt, uh, die zijn echt half Nederland doorgegaan. Ja, dat is heel echt, erg. Die heel hebben gehoord. echt een hele grote tour uh, gemaakt. Ja. Ik ben er echt speciaal naar de Mediamarkt toe gegaan om zeg maar met die apparaten te spelen. En ben ik nog een keer voor terug geweest zelfs. Oké, okay.
0: ja. Ja, dat
1: was, dat was echt wel goed hoor, zo'n tour. Dat ja, deed het toch wel. En ik had voor mezelf um, de, de 26-inch versie besteld van een 23-inch toestel van Samsung. Ja. Uh, een van die eerste HD-readies, die, die met die punt, noem ik hem maar eventjes. Ja. Um, dat had een hele karakteristiek punt naar beneden, bij de speaker unit. ja. En uh, ik had ook echt dat toestel besteld voor thuis. Oké, okay, die ze ook echt in die demo-pots hadden. Ja, maar dan zeg maar één slaggrootte. Dat was 23 inch en ik kwam thuis dan 26 inch. Ja. Op mijn oude kamer bij mijn ouders. Ja,
0: ja dat, is, dat is wel de manier om het te, te ervaren natuurlijk in die tijd. Maar goed, toen wij op een gegeven moment rond een uur of vier, half vijf klaar waren met alles eventjes proberen, die games en even een stukje spelen. Toen hield mijn uh, dag eigenlijk nog niet op. Want toen ben ik uh, snel even wat gaan eten, weet ik nog. Ik ben even onder de douche gesprongen. En rond een uur of zeven, want ik was de volgende dag vrij. moest ook wel, want het werd natuurlijk een latertje. Stond er een, uh, een, een andere kameraad van mij voor de deur. Want die wilde graag wel, uh, die had ook vrijgenomen. En die wilde Xbox 360 ook wel even komen checken. Dus toen heb ik nog tot een uur of twee in de middag ongeveer gespeeld. Toen was ik, ik weet niet hoe lang inmiddels al op, eh, waarvan ik een hele hoop heb zitten gamen. Ja, daarna ben ik, uh, ben ik gaan slapen en uh, ja, daarna de, toen ik wakker werd, ben ik eens rustig zeg maar echt die games gaan spelen. En uh, ja, ik weet nog, condemned vond ik echt geweldig.
1: Is ook geweldig?
0: Echt, echt een wereldgame. Ik had wel een, uh, ondanks dat ik geen uh, HD-ready tv had, had ik wel een uh, surround set.
1: Ah, dat voegt echt heel veel toe bij dat spel. Ja,
0: dat was ik. Ja goed, ik wil niet teruggrijpen naar Resident Evil 7... maar ik had ongeveer diezelfde spanning. Want dat was toch wel, ja weet je... dat was ook eigenlijk volgens mij het eerste moment... dat ik echt met, uh, met echt 5.1 geluid aan het gamen was... En dan, dan liep je door die donkere, donkere gebouwen heen. En dan viel er viel ergens een emmer om achter je. En dan bleek dat je dat zelf had gedaan. Want die hadden ze hier en daar op de grond gezet. En die zag je niet. Want ja, je keek natuurlijk niet naar beneden. En dan liep je dan overheen. Of er tegenaan. En dan viel die achter je om. Ja, dat was echt. Uh, ja, dat was, was, wel, uh, was wel echt wel heel goed gedaan.
1: Oh, dat, dat level met die fabriek met al die. Of dat pakhuis met al die modepoppen.
0: Ja, oh man. Rillingen liepen over mijn rug en over mijn armen. Niet normaal. Ja, dat was echt heel goed hè. Echt heel goed. Um, Cameo vond ik ook een leuke game, moet ik zeggen. Een, uh, wel een echte rare game. En niet voor speed. Nou, ja, wat ik al zei, ja, ik, ik hield helemaal niet van racen. Maar ja, ik kocht het toch maar. En ik had vandaag eens eventjes zitten kijken wat de reviewcijfers uiteindelijk waren van die titels. En zag ik dat Condemned, nou een 8,1 scoorde die gemiddeld. Uh, Cameo 7,9. En uh, niet for Speed zat op een 8,3. Dus dat waren nog best aardige, nog best aardige titels. Nou, dus vaak bij een launch heb ik het gevoel, tenminste in die tijd, dat het toch allemaal wel iets hoger kreeg. Maar, ja, uh... dit, dit zijn ook wel goede
1: games hoor ik heb ja. ze ook alle drie gespeeld ook alle drie um, met of net na de lancering ja. dus um, je hebt echt wel denk ik een paar van die beste games eruit gepikt ja wat voor de rest was Amped 3 We
0: kwam zeg maar uit tijdens de launch Call of Duty 2
1: dat was uh, eigenlijk de grote game, Call of Duty ja, 2.
0: Ja, die scoorde ook een 8,9 gemiddeld in de reviews. Ja. Maar ja, ik was toen nog zo dat ik zoiets van... ja, first-person shooters ga ik echt niet spelen op een console. Uh, tegenwoordig kan ik het wel. En, en kan ik het ook nog wel accepteren, zeg maar. Maar ja, dat deed ik toen echt niet. Dus, dus die had ik laten liggen. Uh, FIFA 06 kwam ook uit. Nou, dat was de slechtste game van de launch. Die scoorde een 6,2. Ik weet niet precies waarom, maar die was niet zo heel goed. Uh, ja, dat was zo'n
1: zo tussen FIFA natuurlijk, hè? Met ja. landenteams.
0: Ja. Ja, road to
1: FIFA World Cup was het ook inderdaad. Nou, ja, het was niet eens de World Cup game. Het was echt, zeg nee. maar... Ja, het was echt een ultieme cash-in. ja. In dat uh, besturingssysteem was toen ook nog een stuk minder. Ja,
0: dat en het was, dat was echt de tijdperk dat, dat je het gevoel had... dat ze alleen nieuwe teams erin kwakten... en dat er voor de rest niet heel veel was aangepast. Dat is tegenwoordig wel wat anders, maar dat was wel in die tijd. Uh, Gun kwam ook uit. Nou, en natuurlijk een Madden en een NBA troepjes en dat soort dingen. Ja.
1: Gun uh, was echt zo'n game van
0: de Xbox. Die was opgepoetst
1: naar HD Ready eigenlijk totaal niet anders was.
0: Nee, ik kwam ook uit voor de Gamecube volgens mij, Gun en, en, en nou, ik weet niet, heel, heel veel platformen uitgekomen. Uh, game die ik niet gekocht had, was Perfect Dark Zero. Ja, dat was natuurlijk ook een first person shooter. Dus dat, uh, dat ging ik ook niet spelen. Enorme uh,
1: tegenvaller voor veel mensen.
0: Ja. Ik, uh, het scoorde toch een 8,1 gemiddeld in de reviews.
1: Ja, maar, maar Perfect Dark had dus echt een legendarische status. Ja. Ja. Perfect Dark scoren, geen 8,1. Nee,
0: dat is zo. Dat is Ten zo.
1: opzichte van heel veel bladen, die hebben toen. Echt, het was in de bladertijd natuurlijk. Uh, Perfect ja. Dark en heel veel bladen. hebben Perfect Dark ook een 10 gegeven. Ja. Er zit wel gewoon twee punten verschil tussen. Ja, dat is
0: zo. Uh, Peter Jackson's King Kong, die official game of the movie, kwam ook uit tijdens de lancering. Nou, die kreeg een, kreeg een 8. Portie een hele een... populaire game
1: geworden achteraf.
0: Ja, maar ik weet eigenlijk niet waarom. Ging dat om de, om de, om, om de gamerscore die ermee te halen was of zo? Een super
1: makkelijke manier om 1000G te pakken uit de ja, gamerscore. Precies. Uh, dat zal vast minder makkelijk
0: geweest zijn bij Project Gotham Racing 3. Maar die kwam ook uit. Quake 4 kwam uit. Ridge Racer 6. Want ja, een lancering zonder een Ridge Racer is geen lancering. Uh, Tiger
2: Woods... In in die tijd in ieder geval. In die tijd, ja. Tiger Woods of kwam in die uit. tijd gesproken Tiger Woods, ja. Ridge Racer,
1: <laughs> Ridge Racer zat niet in de Europese lancering. Uh, Rich
0: Racer 6 staat op online, in ieder geval uh, op de wikis, dat die
1: tijdens de lancering er was. Ik denk dat hij er iets na uitgekomen is. Oké. Okay. Um, Veel van die wikis klop, kloppen niet hoor.
0: Nee, dat is wel zo. Maar goed, wat jij zei, Niels, over uh, toen gesproken Tiger Woods, inderdaad. Maar nog eentje, Tony Hawk. Want Tony Hawk's American Wasteland was ook uh, beschikbaar tijdens de lancering. Uh, ja, over het algemeen vond ik het een toffe launch. Wat ik zei, je kon van tevoren spelen op events. Uh, er was eigenlijk best wel een ruime keuze aan games. Voor eigenlijk iedereen wel wat wils. Uh, shooter, uh, Emthaster, je kon FIFA, je kon platformen. Uh, ja, eigenlijk kon je alles op de lancering. Uh, iets wat tegenwoordig nog wel eens wil ontbreken, moet ik, uh, moet ik zeggen. Dat er voor iedereen wat wils is. Uh, ja, en toffe titels, vond ik. Ik bedoel, ik vond in ieder geval de, de drie. Nou, in ieder geval de twee titels van de drie die ik gekocht had. Condemned en Cameo vond ik wel echt, uh, echt, echt hele toffe games die heb ik ook met plezier, uh, plezier uitgespeeld
1: uh, in die tijd. Ja, ik, uh, ik ook allebei. En niet voor Speed Most Wanted heb ik extreem veel gespeeld. Dat is het spel van die drie wat ik juist het meest heb gespeeld. Oké. Okay. Vond ik echt zo'n tof deel. Ook gewoon dat, uh, dat vluchten voor de politie. Met die strips die ze dan overal gooiden. En die helikopters ja. die naar je op zoek waren. Dat ja, was en wel heel je, spectaculair. hoe je auto kon tunen, super tof.
0: Ja, ja, het was heel spectaculair, dat was het zeker.
2: Bij het bedrijf waar ik destijds werkte, dat heette toen nog uh, Woodend Games, als ik me goed herinner. Ja. Daar uh, hadden we ook een Xbox 360 gekocht, zo'n basic unit waar je een memory card voor moest gebruiken. Mm -hmm. En een zo groot mogelijke tv, HD-tv of HD-ready, dacht ik dat het toen was, Geen, weet ik niet meer precies. zou een
1: HD-ready geweest zijn?
2: Ja, inderdaad,
1: dat denk ik ook. Die waren echt onbetaalbaar toen nog, die
2: HD-tv's.
1: Twee jaar later was het al veel beter te doen.
2: Ja, het was een grote conference room voor publishers. Dus het zou kunnen zijn dat er toch een HD-tv stond.
0: Ja, dat ze echt, uh, echt uit hadden gepakt, zeg maar.
1: Als die echt groot ja. was, schrok ik dat het een plasma was. En mm -hmm. dat die HD-ready was.
2: Ja, ik denk dat je dan gelijk hebt dat het plasma HD-ready-tv is. Maar daar was ik ook in contact gekomen met de Xbox 360. En uh, toen heeft het ook niet lang geduurd voordat ik er zelf een in huis haalde.
0: Oké, okay. ja ik vond het een mooi apparaat hoor, dus niet alleen de launch, maar gewoon door de hele uh, uh, cyclus heen, zeg maar, was het echt uh, een geweldige console. Xbox 360, echt heel veel leuke games opgespeeld, heel veel toffe momenten opgehad. Ja, en
1: jij noemde net zeg maar de, uh, de retail titels, of de belangrijkste retail titels in de, de launch, ja. maar je had natuurlijk de live arcade. Ja, inderdaad. Je had Hexic, wat? wat zeg maar. Uh, op oh harde ja. Schijf. Oh, die had jij denk ik niet, want jij had geen harde schijf. Ik had Hexic erop zitten. En je had uh, Geometry Wars. Die heb ik mm. ook veel gespeeld. Oh, Geometry Wars Retro Evolved, die verstof. Dat is een hele populaire titel geweest, hè? Ja. Ik denk dat dat misschien nog wel de best uh, lunch game was. Uh, Geometry Wars
0: Retro Evolved scoorde een 8,6 gemiddeld. Nou, dat is nog best redelijk. Het is uh, de ene hoogste. Uh, ja, zover mijn eerste lancering. Uh, Steef, ik ben wel benieuwd naar een van jou.
1: Uh, mijn eerste lancering... ...die gaat wat verder terug. Oké. Okay. Dat is namelijk de lancering van de SNES. Oeh. Um, uh, hiervoor wil ik het nog eventjes kort hebben... ...over de lancering van de, uh, van de NES... Ja. Die heb ik toen niet bij de lancering uh, gekocht. Of gekregen. Gekregen natuurlijk. Want heel vast. Of ik was mooi dat ik kunnen kopen. <laughs> <laughs> dus uh, kinderen, van, uh, kinderen van acht geven ze geen krantenwijk. Nee. Nee. Dan ben je net even iets te jong. Ja. Dat is zeg maar iemand zeg maar, uit mijn geboorteplaats. Die is bekend mee geworden dat hij echt een van de belang belangrijkste krachten is geweest. Van het afschaffen van de kinderarbeid. Oh. Dus dat is zeg maar iemand die er. Nou, dat is een enorme. Heet hij van Houten?
2: Hm? Heet hij
1: van nee, Houten? Uh, Lalleman. Oké. Okay. Hmm. Maar uh, dat is een enorme site uh, tour. Uh, maar die, die Nes uh, launch, ik kan me de uh, commercials daarvan nog herinneren op, uh, op Sky Channel. Sky Channel. Ja. Zo, dat is ja. retro ook. Die deluxe set met een flinke lading... Uh, Blackbox-titels... die kwamen daarin voorbij. Ik kan die reclame zo voor me zien. Ik heb hem een jaar nog steeds voor me kunnen, uh, kunnen zien. Ik snapte niks van die... Uh, van die commercial. Ik kon dat ding gewoon niet plaatsen. Ik kende de Atari 2600. Ja. Maar ik kon er gewoon niks van maken. Ik, kon, ik snapte gewoon niet dat het ding... een spelcomputer was. Met, uh, met die robot... In dat pistool. Oh ja. ik, ik snapte het gewoon niet. Ja, dat is een lastige dan. Nee, ik, uh, ik, ik, heb, die, ik heb die commercial gezien voordat ik de Atari 26 kende. Bedenk ik me net. Dus ik had ook helemaal geen referentiemateriaal. Nee. Ik, okay. wist gewoon, nee. ik wist gewoon echt niet wat dat was. Dat had een soort van magische werking. En die, je zag die reclame echt enorm veel. En ik had zoiets van, wat is dat dan? Kleine dingetjes die je kan schieten, die
2: gaan omdraaien met je pistool. Ja. Dus wist ik ja, veel dat. dat ik altijd al een robot gewild, dus. Uh...
1: Ja, wist ik veel dat je, zeg maar, een, um, dat je op die manier interactie kon hebben met je, uh, met je TV. En ik dacht echt van... dat je, zeg maar, met dat pistool dat deed op je TV. Dus, maar. Um, dat was dus, zeg maar, mijn eerste lancering die ik ooit heb Mee meegemaakt. Ja, al van die... de zijlijn. Ja. Half bewust, want ik al zei, ik wist niet eens wat het was. Nee. Maar um, de, echt, de eerste echte lancering die ik, um, die ik als consument heb, uh, heb meegemaakt. Of beter gezegd, die mijn ouders, <laughs> dankzij mij, als consument hebben meegemaakt. Niet je oma? Niet, nee, ah, die zat ook wel aan gesponsord hebben. Ja. Ik denk dat het een joint venture was. Dat was de Super Nintendo. Oké. Okay. En uh, ik weet nog precies... De Bart Smit, daar, kijk Dat werd allemaal wat minder goed gecommuniceerd dan, uh, dan vroeger. Dan stond er zeg maar. mei nee. de, uh, de Super Nintendo. Dat werd dan gecommuniceerd als in maanden. Niet als in dagen of zo of een week. Nee, verwacht nee. Ja. Dus, dus wij weer elke, elke zaterdag naar de Bart Smit. Wow, wow, wow. Zij zal te koop, zij zal te koop. Dan duurt het mij maand lang, hè? Ja. Dat was, zeg maar, mijn, uh, mijn cadeau voor de, voor de grote vakantie. Oh, oké. Okay. Kreeg ik, ik kreeg al vaak met de grote vakantie kreeg een cadeau... ...omdat we nooit op vakantie gingen. Ah. En dan was ik wat minder zielig. Ja.
0: Vergeleken bij de kinderen die op een camping zaten... ...waar het alleen maar regende.
1: Ja. Ik, kan er, ik, ik heb er altijd perfect mee kunnen leven... Ja, dat, dat, met dat, soort, ik, met dat soort verhalen inderdaad, ja. En maar, zeker als je uh, dit soort cadeaus kreeg. Ja, dus... Uh, en op een gegeven moment stond hij daar, hoor. Bij de Bart Smit. De Super Nintendo. Mooie demo-unit. Maar nog niet te koop. Oh. Oké. Okay. Dus, uh, nee, nee, nee. Het is alleen een demo-unit, uh, mevrouw. Dus uh, ze komen één uh, of twee weken later echt binnen. Dus uh, u kan hem nog niet kopen voor uw zoontje. Dus dan ging ik weer met, uh, met uh, zijn mondhoekjes naar beneden naar huis. <laughs> ja. Samen met mama. Misschien wel een, een warme stroopwafel onderweg, om de pijn een Abso beetje te... Absoluut, en dan was ik <laughs> ja. gek op, want als kind was ik best dik. Oké. Okay. nee Er zijn aardig wat warme stroopwafels ingegaan. Oh, lekker man, warme stroopwafel. Uh. Uh. Maar uiteindelijk, uh, ja, toen wisten we dus wel wanneer ze kwamen. En het uh, waren ze hoor, de Super Nintendo's. Met wel geteld vijf spellen. Oké. Okay. Super Mario World, die erbij zat. Ja. Super Soccer. De, FIFA, uh, dat was toen nog geen franchise of nog geen console franchise. Nee, volgens mij, dat kwam iets later volgens mij. Of, ja, het is in ieder geval op de Drive is volgens mij eerst uitgekomen. Ja, FIFA 94 of zo, of
2: 93. Ja.
0: Maar 94 je val... was
2: er ook voor de SNES. Oké.
1: Okay. Maar in ieder geval, als voetbalgame voetbal had je Super Soccer. En dat was ook direct het minste spel uh, van, uh, van die lunch. Want voor de rest had je F0.
2: Dat was in ieder geval in Amerika een lunchtitle, maar was dat in Europa ook zo? F0?
1: Ja. Zeker weten. Oké. Okay. F0, Super R-type en Super Tennis. Dat waren de lunchtitels. Oké. Okay. Oh ja,
2: Super Tennis. Dat is een goede launch title. <laughs> dat is een goede launch
1: title. Nee,
2: super, nee, serieus. Ja, super,
1: echt. Uh, super Tennis is echt een uh, goed spel. Oké. Okay. Ja. Maar uh, ja, dat, dat ding ging dan uh, mee naar huis. Gewoon puur als het, als het basispakket. Uh, SNES, uh, Super Mario World en twee controllers. En uh, daar had ik genoeg aan. Ja, zeker. Met Super Mario World. Dat is... Uh, ik dat moet zeggen, veel van die wikies, die kloppen gewoon uh, niet... Um, daar staat er zeg maar een bepaalde European Launch. Uh, hier staat bijvoorbeeld uh, op, op de Engelse Wikipedia-pagina -pa -pa van de snes dat European Launch April 11 uh, 92 met drie launch F0 Super Mario World, Super Tennis. Uh, ik weet zeker dat die uit is gekomen in mei in Nederland en we hebben het over de Nederlandse lanceringen. Ja. En ik weet zeker dat het die vijf games waren
0: ik zie inderdaad op wiki inderdaad maar f zero super mario wilde super tennis op 11 april 1992 inderdaad ja, ja.
1: maar um, ja ik uh, ik had hem als uh, als, als, als eerste uh, de meeste van uh, van uh, van de kinderen die ik kende die hadden bij wijze van spreken net een Nes met een action pack, die toen ja. helemaal nog niet zo lang uit was. En ik had als eerste dan zeg maar de opvolger. En ik heb in die winkel heb ik nog um, staan twijfelen of ik toch niet liever een Mega Drive wou. Oké. Okay. Want je had dan zeg maar uh, Super Mario World en Sonic naast elkaar. Ja. Op tv's. Demo Units. En het zag er toch wel echt mooi uit dat, uh, dat Sonic en anders. Ja. En dat was zeg maar jouw twijfel.
0: Weet je nog waar, waardoor je dacht... toch maar wel de Super Nintendo?
1: Ja, toch dat veilige vertrouwde gevoel. En ja. Zelda. Zelda. Ja. Ik denk dat uh, Zelda de grootste difference maker uh, was. Wat ik al wel eens verteld van Mi Machines. Ik wist natuurlijk dat hij eraan zat te komen. Ja. Zelda was ook mijn tweede spel. Via een converter in een Amerikaanse importversie. Die ik echt toevallig bij een winkel in Gouda uh, kon kopen. Of kon krijgen. Waar, waar je dat eigenlijk helemaal niet verwachtte, dat tegen te komen. En, uh, maar ik heb wel eens aan twijfelen, want ik kwam natuurlijk regelmatig bij de Bart Smit. En uh, ja, die, die, die wand met, uh, met Mega Drive titels die ja. was best wel indrukwekkend geworden. En het was ook echt wel indrukwekkend, die, uh, die, plastic, uh, die plastic hoesjes. Die box art, die vaak ook net even iets volwassenen in elkaar uh, was, uh, was gezet. Het zag allemaal wat donkerder en wat grittier uit. Wat, wat vaak wat meer fantasy-achtig. En uh, ja, je had, je had gewoon games die best wel cool leken. Ik kende dat ook niet. Dat was een soort van de, de verboden vrucht. Ja. Dat was echt <laughs> natuurlijk een beetje een Nintendo fanboy ook in die ja. tijd. En uh, zo'n kind was ik wel. En, en, en toch, toch stond je dan stiekem naar die spellen te kijken ik dacht ik oh, dat is ook wel leuk. Toch maar, hè, to ja, daar, daar ging hij mee naar huis. De Super Nintendo. Dus uh, aangesloten op mijn uh, 37 centimeter tv'tje in, uh, in je in mijn slaapkamer. Ja. Met de RF unit van de NES die er toch aan hing. Dus dat was lekker makkelijk. En af en toe mocht ik dan zeg maar, ook uh, in datzelfde weekend dat ik hem echt had... mocht ik zeg maar, op de grote tv in de kamer gaan spelen... Ja, met filmstickers.
0: Dat, dat was geweldig, hè? Dat was geweldig. Ja. Maar wat je net zegt, hè, Steve? Dat is wel iets dat ik in één keer denk, dat heeft gewoon de jeugd niet meer. Wij hadden gewoon echt als soort heilige tempel, was gewoon de speelgoedwinkel. Ja. ja. Potverdorie. Dan kwam je binnenlopen en dan liep je naar de games en dan keek je wat er nieuw was, want dat wist je anders niet. Klopt. Eh. Uh, en, en ja, je, je kon ja, de, de, de meeste kinderen kon je daar misschien inderdaad wel elke zaterdag vinden... om eventjes bij de speelgoedwinkel naar binnen te lopen. En nu, uh, ja, uh, pfff, alles online. Ja, en we het hebben de,
1: het er wel eens over gehad, want toen bestond er nog een stukje magie.
0: Ja. ja, en de speelgoedwinkel hoorde daar echt wel bij, hoor. Ja? Ja. Godverdorie.
1: Ja. Ja. En die, uh, die Super Nintendo, ja, het was gewoon een geweldig uh, apparaat... En die eerste vijf games die toen uit waren, ja, dat waren gewoon hele mooie titels. En ook heel veel games die snel erop volgden, um, die goed aangeschreven staan. Pilot Wings, Super Ghouls and Ghosts van, uh, van Niels. Daar is hij weer. Ja, Super Castlevania 4 van Niels. Die in mijn boek toch echt niet op elkaar lijken qua cover. <laughs>
2: ja, je had er bij hem moeten zijn. Ja, ja,
0: dat,
1: dat is zo'n verhaal inderdaad, Niels. Ja. Ja, dat er bij moeten zijn. Final, Final Fight. Natuurlijk de éénpersoonsversie van, uh, van Final Fight. Maar toch was wel Final Fight. Het ja. zag er wel tof uit. En dat zijn allemaal van die games. Um, bijna al die launch, Windows, NES games. Ik heb ze hier liggen. Ik heb ze, ik heb ze gespeeld. Ik had ze, ik had ze vroeger al in mijn collectie. Ik heb er vroeger al enorm veel van genoten. Dus uh, dat was echt een mooie, een mooie lunch en een mooie lunch, lunchperiode. Ja, mooi hoor.
0: Ja, ik heb die zelf inderdaad nooit meegemaakt. Omdat ik natuurlijk uh, 64 en Amiga deed. Maar het, ik kan me wel voorstellen dat dit een hele mooie was, Steve. Ja. Uh, Niels. Yeah? Kom eens met een uh, Bart Verwijsde uh, lounge uh, verhaal... Uh.
2: Deel 2. Dat is prima. Maar ik begin een stuk eerder. Oh. Ik begin ergens in... Uh, ik weet niet welk jaar dat is geweest. Ik denk 2004. Eind 2004. Even een gok, want ik weet het niet meer zeker. Nee. Toen werkte ik ook voor uh, Woedend. En uh, toen kwam Nintendo op bezoek. En ze hadden een prototype van hun nieuwe Project Revolution bij zich. Ah, Ja. En uh, dat was mijn eerste aanraking met het idee dat je met een soort witte afstandsbedieningen kon gaan wapperen in de kamer... ...en daarmee games kon gaan spelen. Dat is een soort punt geweest waarop het bedrijf heeft overwogen om voor consoles te gaan developpen. Oké. Okay. Toen werd mij ook gevraagd, en dat ik toen uh, de engine programmeur was daar, van kunnen wij dit... Ja. kunnen wij deze richting ingaan. Natuurlijk, de, de producers en de directors... Die, uh, die maken die beslissing... maar die moeten eerst kijken of dat hun team erachter staat. En uh, ja, een deel enthousiasme... om überhaupt op consoles te kunnen werken... in mij, die zei... ja, dat kunnen wij natuurlijk. Uh, doen we even. Ja. Maar uiteindelijk is die beslissing dus ook genomen... dankzij uh, het vertrouwen in, in de werknemers die daar toen was... En uh, niet heel veel later hadden we een devkit. Oké. Okay. Niet heel veel later dan natuurlijk een aantal maanden nog wel daartussen. Ja, uiteraard. Ik denk dat we in het begin, in de derde maand van het nieuwe jaar of de tweede maand van het nieuwe jaar, dat we toen begonnen zijn met testen wat nou zo'n een devkit allemaal kan. En een uh, devkit, misschien hebben sommige mensen alles. Een Ravkit gezien, bijvoorbeeld van de PlayStation 3. Dat was echt een gigantische bak.
0: Ja, leek een Gigantisch beetje op een PC he, eigenlijk. Die.
2: Ja, eigenlijk meer een PC. Nou, de Wii was meer een uh, gereedschapskist. <laughs> okay. Gewoon een zwart blokje. Oh. Met allemaal switches erop. Dat waren programmable switches. Dus dan kun je emuleren dat bijvoorbeeld uh, je CD-laser uh, of zo kapot gaat. En dan kun je exception handling doen, dus dan kun je zorgen dat je game ook reageert op, op een falen van, uh, van het systeem, van de hardware. Oké, okay, grappig. Maar ik weet nog dat je heel veel USB-porten nodig had, vier of vijf of zo, om uh, het systeem aan te kunnen sturen. En toen uh, werd er steeds meer duidelijk van wat uiteindelijk de Wii zou gaan heten. Ik geloof wel dat de Wii-titel rond die tijd ook wel bekend was, maar er begon best wel een hype te ontstaan. Want we hadden natuurlijk wel wat te maken met mailinglists met andere developers. En het leek wel alsof de hele wereld voor de Nintendo Wii aan het developen was op dat moment. Ja, ja de, de, de hype was
0: natuurlijk ook echt wel echt.
2: Ja, en in het begin ook was er ook heel erg veel support van grote publishers. Ja. Dat is uh, vrij lang ook wel zo gebleven. Al werd de catalogus van de publishers steeds meer richting een soort nieuwe doelgroep aangepast. Maar uh, op zich zijn er heel veel third-party games voor verschenen. Maar goed, um, ik wilde zelf natuurlijk zo'n Wii hebben meteen bij de launch, ook al zou onze titel dan nog niet af zijn. En een uh, collega van mij had ook al interesse in Wii, maar er was ook niet zo iemand die zou gaan pre-orderen. Dus die vroeg of ik er dan misschien nog eentje kon pre-orderen. Ja, en toen hebben nog twee mensen gevraagd of dat, uh, ze bij mij een wie zouden kunnen bestellen. Dat ik ze voor hun zou pre-orderen. Dus op een gegeven moment had ik vijf pre-orders lopen. <laughs> bij ja. één winkel. Het okay. verhaal okay. kerk, Niels,
1: met een, met een uh, shabby uh, pre-order uh, handel.
2: Ja, ik had inderdaad bij één winkel in Schijndel, de Top One Toys was dat volgens mij, had ik vijf pre-orders staan. En ik had er ook nog eens eentje staan bij een Intertoys. Het is nu maar... met de
0: Switches dat bijna niet anders. Hè?
2: Heb je er ook twee staan? Ja, daar heb ik er ook twee staan. Ja,
1: er gaan er uh... nog een paar bij komen.
2: <laughs> Als mensen ze nodig hebben, dan uh, zou ik ze zo pre-orderen. Maar tegenwoordig uh, weten mensen zelf ook wel waar ze moeten zijn. En je kan zelfs online intekenen. Ja, maar nou, dat was inderdaad nog dat je naar een winkel ging of opbelde en dat je dan. ...op een lijst komt te staan en dat ze je bellen als ze een systeem voor je binnen hebben. Maar um, deze winkel kreeg op launch week 130 systemen binnen. Zo? En dat was in een week waarin de meeste winkels en de grote ketens ook... ...maar twee of drie systemen binnen zouden krijgen.
0: Hoe kwam het dat ze de 130 kregen dan Niels? Want die dingen waren
2: echt super schaars. Klopt, ik heb dus dat gevraagd. En die eigenaar die zei... ...ja, ik heb ruim van tevoren... ...alle leveranciers gebeld... ...en um, ook nieuwe leveranciers aangeboord... ...om die systemen te kunnen importeren. Kijk, meestal heeft een, uh, een Intertoys of zo... ...heeft gewoon één leveringskanaal. Tenminste, daar ga ik vanuit. Dat weet ik niet. Maar... Ja, het grote magazijn waarschijnlijk, punt. Ja. Ja. En dit was echt een vrij ambitieuze ondernemer... Die dus zelf ook, ook in het buitenland bij leveranciers ging bellen of dat ze nog systemen konden leveren. Dus hij had heel veel leveranciers voor Nintendo Wii. Oké. Okay. En ik werd dus ook meerdere keren op een dag gebeld terwijl ik in Amsterdam aan het werk was. En dan belde ik mijn broer weer en ik zei, hé, hey, er staat er weer eentje klaar. Haal hem maar op. Die is gewoon vier of vijf keer die dag naar de Top One
0: Toys geweest om Wii's op te halen.
2: Ja, precies. En dan kreeg ik steeds weer een foto... en op een gegeven moment kreeg ik een foto met vijf van die dozen op elkaar. <laughs> okay. Maar dat was echt heel erg grappig om, om zo mee te maken. Zoveel van die systemen. en uh, wat, wat grappig is, die ondernemer heeft het ook geprobeerd met de PlayStation 3... die later uit zou komen. Maar daar had hij toen weer veel te veel van. Want daar was in, een, in ieder geval in het begin niet zo'n extreem grote vraag naar. Nee. Er was ook weinig
1: bijzonders uit in eerste instantie. En die Xbox 360 had het gewoon goed gedaan.
2: Dat ook, ja. Die Xbox 360 kwam ook een jaar eerder uit, zo'n beetje.
0: Ja, dat klopt inderdaad, ja.
2: Maar uh, ik moet ook denken aan... Uh, Steve die had het net over Xbox Live Arcade. Die bestond ook al, volgens mij, zo'n beetje rond de launch van de Xbox... En de Nintendo Wii, die had de Virtual Console, maar die verscheen pas later als ik me goed herinner. Die was er, dacht ik, niet meteen bij. Dat durf ik echt niet meer te zeggen. Maar dat was ook wel iets aparts hoor. Die catalogus van uh, de Virtual Console, dat je een groot deel van de library in ieder geval... Uh, dat werd heel langzaamaan gereleased, maar... Van de NES en de SNES, al die systemen dat je daar gewoon bij kon ja. via één nieuwe console, dat vond ik toen in ieder geval echt ontzettend gaaf. Ik heb ook dingen gelanceerd. Ja, daar, dat meen ik me ook te herinneren. Ik heb minimaal 100 virtual console games op de Wii toen gekocht. Oké, okay, zo. Elke week kwam zo'n release tabel welke nieuwe games werden toegevoegd, en zo heb ik ook kennis leren maken met de PC Engine. Dat was ook een systeem wat ze op den duur hebben toegevoegd. Ik heb bepaalde Commodore 64 games die ik vroeger nooit heb gespeeld via de Virtual Console kunnen ontdekken. Dus dat was echt een hele, hele gave service. Kijk, nu vinden we het normaal dat je ook um, op, op Xbox Live bijvoorbeeld, je kan ook Sega Classics kopen. Ja. En uh, op PSN ook. Ja, die zijn er gewoon maar inderdaad. De Nintendo catalogus, die kun je nog steeds maar op één systeem halen. Of op één... Uh, ecosysteem moet ik het noemen. Ja. ja, dat klopt alleen bij Nintendo. Ja. Maar ik kan me nog herinneren, natuurlijk, Wii Sports zat er gratis bij. Ja. Sorry, ik moet mezelf eventjes corrigeren. Ja? Um, hij was wel
1: bij de lancering beschikbaar. Er waren 17 NES, SNES, Nintendo 64 Mega Drive en Turbo Graphics game beschikbaar in Europa bij lancering.
2: Bij lancering al? Wauw. Wow. Ja. Oké. Okay. Dat hadden ze okay. wel goed voor elkaar dan. Dat hadden ze naar uh, hun standaarden. Heel goed voor elkaar inderdaad. <laughs> ja. ja, goed dat
0: je dat nog even erbij zegt inderdaad.
2: Ja, maar als je kijkt naar de Wii U. Die had ook een virtual console. Maar hoe traag dat is gegaan. Ja, dat duurde lang. Ja, dat, dat duurde volgens mij, als ik me goed herinner, weken voordat ze op dat aantal zaten waar de Wii mee shipte. Ja,
0: wat waren de games die je erbij had Niels bij die lancering? Ja, uh, 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 Wii Sports zei je net natuurlijk al.
2: Ja, die zit er standaard bij. Ja. En dat was natuurlijk de ideale game om mensen kennis te laten maken met het systeem. En was ook echt wel leuk. Was ook echt wel leuk inderdaad. Maar als grote Zelda fan had ik ook Zelda op de Gamecube overgeslagen. Want ik wilde per se op de Wii spelen. Oh, Twilight Princess. Twilight Princess, ja. Ja, ik zag dat helemaal zitten met dat zelf richten met de boog en met alle... Volgens mij moest je ook richten met de, met de hookshot, met die pointer controls. Ja, volgens mij ook inderdaad, ja. En dat wapperen, zeg maar, om te slaan, dat zat me toen in ieder geval niet tegen, zeg maar. Ik vond het minder irritant dan dat heel veel mensen het uh, noemen. Ja. Uh, maar het voegde voor mij ook niet heel veel toe. Maar dat was een uh, toch een game... Die eigenlijk te lang was voor mij. Kijk, Steve heeft het vorige keer al over gehad. Dat Twilight Princess dat niet een game is waar hij makkelijk doorheen komt. Nee. Daar is hij ook nog niet doorheen. En dat had ik in die tijd ook. Ik zit te denken hoe ik dat had. Ja, ik speelde hem op de Gamecube. Ja, ik, ik heb dat nooit zo ervaren,
0: zeg maar. Ik kwam er wel vrij makkelijk doorheen. Ja, dat met dat paard rijden en dat springen of zo. Je moest springen of je moest schapen bij elkaar halen. Wat was het?
2: Dat is helemaal in het begin. Ja, dat vond ik wel... Van die goats moet je dan uh, in een uh, stal zien te jagen. Ja, dat vond ik wel irritant. Dat, uh, ja,
0: Maar voor de, rest, ja, voor de rest had ik eigenlijk niet zo'n problemen met die game. Maar ja,
2: goed, dat is... Uh... Nou, er zit iets met de pacing van die game. Waar in ieder geval ik last van had en nu weer heb met die remake. Ja. Ik weet wel waar ik heen moet. Ik ga nu naar zo'n sneeuwgebied... En dan kom je ook bij het huis van die Yeti. Ik weet niet of je dat gedeelte nog kan herinneren. Nee, ik weet er heel weinig meer van, van die game. In principe is het een game waarin je de hele tijd via Hyrule Castle, via de, die, die stad daaromheen, ja. leert waar je volgende objective ligt. Dus ik weet dat het in de sneeuw ligt, maar ik moet eerst een of andere print zoeken van de Zoras, Maar die is weg en die kan ik dus niet meer vinden. Oké. Okay. meestal moet je dan als wolf link door die stad rondlopen en dan volg je een spoor en dan kun ja, je ergens precies. uit maar Ik krijg het gewoon niet meer verzonnen. Ik weet echt niet waar het zit. Nee. Maar dat is Twilight Princess. Maar ik had nog een andere game en daar was ik toen heel even helemaal weg van. En veel mensen zullen denken, ah man dat was toch super irritant. Maar ik was helemaal weg van de Raving Rabbits. Oh echt? Ik was, ja. Die commercials, die waren toch fantastisch? Eh, uh, nee. <laughs> <laughs> Jawel. Die waren echt ik heb zelfs merchandise besteld. Je kreeg toen de Yubi Art Store. Die ontstond ook omdat die Raving Rabbits zo populair werden. En een van de dingen die je kon bestellen waren van die poppetjes die je op je monitor kon zetten. En ik deed nooit aan merchandise. Ik vond die poppetjes altijd maar irritant. Ik had een collega die had extreem veel poppetjes. Die verzamelde al die... Die beeldjes en die dingetjes. Maar bij Raving Rabbits ging ik ook over Oké. Okay. Maar het was meer de IP dan de game zelf. Dat moet ik wel erkennen. Oké. Okay. En het leek me ook leuk. Zo'n light gun shooter. Want het was dan een van de onderdelen van die games. Ja. Yeah. Dan moest je met ontstoppers schieten op Rabbits. Alleen. Ja die was zo repetitief. Zo simpel. ...dat het hem niet voor me deed. Maar met vrienden heb ik best wel vaak nog die, die uh, minigames allemaal zitten doen. Oké, okay, ja. Oh, apart joh.
0: Ja, nou ja, goed. Uh, als het leuk was, was het leuk. Ik bedoel, uh, zo simpel is het.
2: Oh ja, ik vergeet bijna te vertellen waar Bart Verwijs nou langskomt in dit... Oh, jaar. ja. Die had ook een zo wie
0: bij jou besteld.
2: Nee, nee. Uh, Bart Verwijs, die werkte toen voor Atari. En dat werd onze publisher. Oh, van woedend. Precies, dus Bart Verwijs die kwam toen langs bij Woedend. En, maar dat was al toen we elkaar al heel lang niet meer hadden gezien. Dus hij herkende mij toen ook niet. Nee. Maar um, ik vind het wel grappig dat hij in zijn carrière een aantal van die touchpoints heeft. Ja. Waarin hij op een of andere manier mijn carrière raakt.
0: Ja, dat is wel grappig. Ja, ja inderdaad is dat je het zegt. Want ik was al nou helemaal vergeten dat Bart hier in dit verhaal natuurlijk een rol speelde. Maar uh, zo komt hij daar Hij was bij. toen
2: betrokken bij de marketing.
0: Oké, okay, grappig. Ja, ja was het, vond je het een, een leuke launch, zeg maar?
2: Van de Wii? Ja, ik vond het een hele leuke launch. Oké. Okay. Want wat dit had, en dat had op zich de Super Nintendo ook wel... ...en waarschijnlijk andere consoles ook... ...maar dit had zo'n um, gehalte waarbij je vrienden gaat uitnodigen... ...of zelfs familie. ja. Dat had ik eigenlijk bijna nooit eerder, zeg maar. Dit was echt instant multiplayer fun. Ja,
0: nou ja, dat was het ook. En iedereen kon het natuurlijk, tennissen, iedereen kon het.
2: En het was ook het effect wat ik hoopte dat die Wii U ook zou hebben. Dat was de enige reden dat ik hem toch redelijk dicht bij de launch had gekocht. Ja. Maar dat heeft om allerlei redenen dat, dat nooit voor elkaar gekregen. Een van de redenen natuurlijk dat je wat minder met familie in aanraking bent. Ja. Dat je meer in je werk zit. Maar ook was een reden dat dat asymmetrische multiplayer... dat was toch soms vrij geforceerd, ook in Nintendo Land. Ja. Dus dat bleef maar niet plakken. En dat, uh, ja, we, we pakten soms dan toch maar weer een Wii-titel of zo... die we dan in de Wii U stopten.
0: Ja, dat begrijp ik wel inderdaad,
2: ja. God, dus ja, de Wii-launch is mijn, uh, mijn tweede voorbeeld. Oké, okay. nou, daar heb ik ook over getwijfeld. Nee, niet
0: echt. Um, ik, nee, ik weet wel dat ik zo'n ding op de lounge wilde, maar ik was gewoon te laat. En toen waren ze allemaal op. En toen had een kameraad van mij uit Leiden, geloof ik, uh, anderhalve maand later of zo, uh, er een gezien liggen bij de Free records Shop. En die had hem voor mij gekocht. En uh, ja, die ben ik toen daar op gaan halen. Want het was, ja, het was, het was, die dingen waren echt gewoon niet aan te komen, joh. Die nee, waren er, het was
2: echt absurd. Hè? Dat hadden we nog nooit meegemaakt.
0: Nee, dat het zo schaars was inderdaad. Ja. Um, ja, mijn tweede launch is die van de PlayStation 2. en um, die, Op zich is die niet heel bijzonder. Uh, als je gewoon het verhaal van, van de launch zelf opleest... Maar het, het was wel um, voor mij een bijzonder moment, zeg maar. Je, je moet je voorstellen, um, ik heb altijd, en ik doe dat nu nog steeds, uh, in de IT gewerkt. Maar er is een, er is een moment in mijn, in mijn uh, werkcarrière geweest dat ik even geen IT'er was. Want het uh, bedrijf waar ik werkte, dat, uh, ja, dat ging over de kop en er werden onderdelen gesloten. En daar zat een onderdeel bij uh, nou ja, waar ik werkte. Dus ik moest daar, ik moest daar weg. En... Um, en toen heb ik een maandje thuis gezeten en daarna in 2004 was, nee 2000 was dat natuurlijk. En uh, ja, op een gegeven moment moest ik toch weer gaan werken. En dat was in de periode dat de UPC um, altijd hele grote plannen had, maar waar nooit iets van terecht kwam. En opeens zo'n plan had ik gesolliciteerd bij een bedrijf die deed bekabeling. En ze zochten mensen met technische kennis van pc's en dat soort zaken om bij mensen thuis ADSL te installeren. En dat was dan uh, ja, het gedeelte op de telefoonlijn afmonteren en dan op pc installeren, router installeren en dat soort dingen. Nou, en ik kon op dat moment geen ander werk vinden. Um, dus ja, ik, ik ben dat maar gaan doen. Tenminste, ik had daarvoor gesolliciteerd. Alleen, dat project van UPC werd uitgesteld, maar ik was wel aangenomen bij dat bedrijf. En dat bedrijf deed eigenlijk voor de rest allerlei bekabeling. En toen heb ik daar vier maanden gewerkt tegen mijn zin in. Omdat ik namelijk uh, in de eerste week ergens in Den Haag onder een uh, systeemvloer van ongeveer een centimeter of 80, 90 hoog... Uh, Twaalf hele dikke stroomkabels lag de taaireppen... terwijl de drie enorme airco's in mijn nek stonden te blazen... op een meter of twee afstand. En toen dacht ik, oké, okay, ik werk hier nu een week. Dit is niet mijn werk. Um, als je altijd gewend bent om, op, uh, ja, om pc's te repareren... of servers te installeren, netwerken uh, uh, te bouwen... en je ligt dan in één keer... Uh, ja, Kabels te tie-rappen onder een systeemvloer. Ja, dan is dat niet jouw ding. Maar goed, ik moest. Ik moest werk hebben. Want ja, ik kan niet altijd maar thuis blijven zitten. En dit was mijn werk. Ook op het moment dat de PlayStation 2 uitkwam. En, uh, Het was op een. Uh, het was op 24 november. dat dat ding. Uh, dat dat ding uitkwam. En het was een, een, een koude dag. Het was, het was donker. En ik moest voor mijn werk weer ergens naar een naar een, naar een uh, telefooncentrale, uh, zo'n zo, zo point... waar allemaal telefooncentrales bij elkaar kwamen... en moesten we voor KPN heen en liep ik met een stofjas aan... en met schoenen met van die stalen neuzen... om daar dan een of andere ADSL-kast te bouwen. Nou, weet je, ik was gewoon, gewoon totaal niet in mijn hum. En toen ineens dacht ik van... ja, vandaag komt de PlayStation 2 uit... Maar ik had niet gereserveerd, gepreorderd, uh, me op een lijst laten zetten, helemaal niets. En toen ben ik smiddags, ben ik, uh, ja, ik denk dat het rond een uur of drie was, ben ik als een malle gaan rondbellen naar allerlei winkels om te kijken of ik hem toch nog ergens kon halen. En dat uh, uh, kostte even wat belletjes, totdat ik in Rotterdam, en Steve kent deze winkel, The future zone. de Future Zone op de Westkruiskade. Aan de telefoon had. En ik vroeg of die toevallig nog een Playstation 2 hadden. En ja hoor, die hadden ze. Toen heb ik een uh, Playstation 2 gelijk laten wegleggen. Met een extra controller, een memorykaart en drie games. Alleen, um, als je ooit in, uh, in Rotterdam bent geweest op de Westkruiskade. Dan is dat een, uh, ja, een aparte buurt. Laat ik het zo zeggen. Het is een soort Chinatown, maar het is ook uh, Antilliaans, denk ik, dat er van alles zit. En Surinaams. Um, laat ik het zo zeggen, als blanke Nederlander val je daar behoorlijk op. Het ja, was november. Zeker
1: 24 november, in het donker, met je, met je tas. Precies. Met, vijf, met 1500, uh, uh, 1500 gulden aan hardware uh, bij je. Ja, iets meer was het nog, inderdaad. ja. Uh, het was november, wat ik net zei. Ja, dan weet je
0: het. Dan is het uh, s'avonds rond een uur of vijf is het niet licht meer. En ik uh, onderweg naar Rotterdam. Uh, ik had mijn auto geparkeerd in de parkeergarage op de Wena. En dat is, uh, ja, zeg maar waar... Dat de... is best een eindje weg. Ja, dat is een minuut of uh, zes, zeven uh, lopen, zeg maar. Uh, als je flink doorloopt. En uh, ja, ik... Ja, ik kon niet anders, want op de, op de Westkruiskade was het gewoon super druk. Nou, ik naar die winkel toe en uh, mijn bestellingen ophalen... en dat kreeg ik allemaal in een tasje en ze kregen het maar net in die tas. En die doos van die PlayStation 2 was natuurlijk blauw. Hij zat strak in die, uh, strak in die tas, die tas was wit. En als je zo naar die tas keek, dan zag je gewoon er dwars doorheen... dat er een PlayStation 2 in zat. Dus het eerste wat ik vroeg was, hebben jullie nog een extra tasje zodat je in ieder geval niet kon zien wat erin zat. En uh, toen ik mijn pinpas uh, door, uh, door, door het apparaat had gehaald... was ik 1650 gulden kwijt. Omgerekend, want de console kostte 1200 gulden of 1199. Omgerekend was dat gewoon 748 euro.
2: En 20 cent voor twee tasjes. Ja. <laughs> nee,
1: die hoefde, die hoefde je toch ja, niet te betalen. In, in 16 jaar een... inflatie. Ja, 16 jaar inflatie.
0: Ja, ik was 748 euro kwijt. En dat was, ja, ik denk als je het nu om zou rekenen. naar wat het nu zou zijn. was je misschien gewoon een 1000 of een 1100 euro kwijt, denk ik. Ik denk dat je dat wel, dat je dat zo ongeveer wel gelijk kan
1: trekken. Ik denk dat dit wel bij lancering de duurste spelcomputer ooit was. na de Neo Geo. Ja. Ja, die was inderdaad het duurst
0: maar deze zat er echt... Het was echt, echt een, een, een dik bedrag. En al um, nou, vrij
1: snel kreeg je dan nog een prijsdaling naar 1049 gulden. Ja. Want dat is een mooi bedrag. Ja, dat, dat, hebben mensen, dat hebben mensen nog eventjes uh, op hun rekening staan.
0: Ja, dat haalt mensen echt over de streep. Als die ja. 1199 het niet deed, nou, dan doet 1049 het wel. Ehm... Um, ja, en toen kwam zeg maar uh, een van de, uh, ja, mijn zenuwachtigste zes minuten ever. Want ik moest uh, in het donker over de Westkruiskade terug natuurlijk naar, uh, naar het Wena.
1: En het stond niet bekend als een, als een al te beste buurt. Nee, dat zeker niet. Nee, dat was het zeker niet. Nou, ik heb vrij hard gelopen.
0: Ik uh, heb nog nooit zo gezweet in november... Ik ben de W naar binnen gelopen. Ik ben uh, naar boven gelopen. Naar mijn auto. Ik heb de achterklep open gedaan. PS2 uh, erin, ge erin gelegd. Gelijk dicht gedaan. Ga zitten. Kluk. Deuren op slot. En ademhalen. Dat was wat ik, uh, wat ik letterlijk deed. Maar het was me gelukt. Ik had hem, uh, ik had hem binnen. Ja goed. Ma toen, mag uh, ik een
1: spelletje spelen, Mike? Ja, tuurlijk. Je had drie games gekocht, hè? Drie games, ja. Tag Tech Tag -tech tournament. Klopt. Ridge Racer 5? Nee. Um, mm, 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 mag ik er nog eentje? Ja, tuurlijk. SSX. Klopt. Maar twee van de drie is niet
0: slecht. is niet slecht. Ik had Tekken Tech Tournament gekocht, SSX en FIFA 2001. Um, waarom weet ik niet. Maar ik vond eigenlijk alleen SSX leuk. Tekken he, he, vond ik nooit iets aan. Ook niet op de Playstation 1. Ja, vind ik net even iets te traag... een beetje te moerasachtig. Uh, en waarom ik FIFA kocht... ja, dat weet ik nog steeds niet. Want dat vind ik tegenwoordig wel leuk... tegen een maat. Maar voor de rest... speel ik dat nooit.
1: Ja, ja goed. maar FIFA 2001 of FIFA nu... dat kun je niet met elkaar vergelijken. Nee, kan ook niet.
0: Maar ja, goed... In die, destijds, ja, weet je... Ik, ik wilde er toch games bij hebben. En uh, zoiets als Fantavision... ja, dat hoefde ik niet. En Silent Scope ook
1: niet. En Gradius 3 en 4, dat liet dan niet echt zien wat je PlayStation 2 kon.
0: Nee, totaal niet. Nee, en de slechtste game die er was tijdens de lancering was Orphan, Sign of Sorcery. Dat scoorde gemiddeld een 5,4, zag ik vandaag. Uh, ja, dus SSX, dat speelde ik. En uh, ja, dat kreeg een 9,3, zag ik vandaag gemiddeld, dus dat is echt nog wel hoog. Vond ik ook heel tof om te spelen. Het was ook de eerste game uit de EA Big Race. Reeks, bedoel ik. Uh, dat introduceerden ze toen. EA Big. Ik weet niet waarom. Het was gewoon sports
2: en het was normaal. Maar ja, het was toch big. Uh, ja, het waren die minder serieuze sportspellen. Was dat het? Volgens mij wel. Volgens ja, mij was die EA meer arcade big... die games.
0: Ja FIFA, ja, FIFA Street hoorde daar ook bij. En uh, Later kreeg je wel SSX Tricky natuurlijk. En dat was, vond ik wel wat minder serieus. Maar ja... SSX, ja, ik, ah, goed, ik, ik vond het in ieder geval tof. Dat, uh, dat, dat was zeker zo. Uh, ja, FIFA heb ik volgens mij één of twee keer opgestart. En als er een keer iemand kwam kijken... Dat was het. Ja, en Tag en, en Tag Tournament. Ja, ik heb, hem nog, ik heb hem nog wel. Mijn originele Tag Tag Tournament. Maar ja, daar vond ik echt niks aan. Maar ja, je moest toch games bij hebben. En dit... Uh, dit was wat mij uh, toch dan een klein beetje aansprak. En uh, ja, dat was mijn, mijn launch van de PS2, zeg maar. En vrij snel daarna heb ik dat ding wel laten ombouwen met een, uh, een modchip. En dan moest je... Ja, dat was ook ellendig. Dan moest je een... Uh, je moest dan swappen met discs en zo. En het was heel knap hoor, hoe ze het bedacht hadden en dat het werkte. Maar dat was, uh, dat was, dat was, dat was natuurlijk een ramp... Maar ik heb daar... Uh, ja, ik vond het een, een hele spannende lancering. Maar niet vanwege uh, de console en de games. Maar meer op de manier hoe ik, uh, hoe ik deze PS2 in handen kreeg. En uh, ja, dat was dus zo'n console die ik ook eigenlijk niet had gereserveerd. En op de dag zelf dacht van... Ja, weet je. Ik gemekker met dit werk. En ik baalde er echt van. Ik wilde gewoon iets leuks kopen. En uh, ja, dan, uh, dan maar een PS2. Want die was er sinds die dag. Dus... Uh, ja, dat was mijn, uh, mijn PS2-lounge, uh, jongens. Uh, Steef, aan jou de eer om, uh, om de hackersluiter te zijn uh, van deze uitzending met jouw tweede lounge.
1: Ja, ik vind het een mooi verhaal, uh, Mike. Ja. Want uh, yo, ik, ik ken die winkel natuurlijk goed. Mm -hmm. Vanwege mijn legendarische Dreamcast-verhaal. Uh, ja. Waarbij ik er ook bij de lancering bij was. Ja, inderdaad Dat overigens een extreem goede lunch was Die hadden echt goede games toen tijdens de Amerikaanse lunch Wat, wat was er? Uh, Soulcalibur denk Soul ik Calibur, uh, Power Powerstone Hydro taxi. Thunder Crazy Taxi niet Oké okay. um, Sonic Adventure Oh ja, dat was best een toffe ja. Toy Commander de kans is dat hij net iets later was. Maar uh, je had in ieder geval uh, zat goede games tijdens, uh, tijdens die lancering. Ja. Dus uh, ik denk dat het wel de, de lancering is waarvan ik het meest heb genoten. Uh, dat ding was een tijd gewoon zo ver vooruit. Ja, zeker. Maar daar heb ik het zo vaak over gehad. Dat ga ik nu niet doen. Nee. Dus, maar... Ik heb een verhaal van een lancering, ook rond deze tijd. Oké. Okay. Um, nou, ook de lancering van de originele Xbox. Oh, de eerste. Ja. 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 Um, de originele Xbox. Nou, dat ding ging er bij mij niet komen. Ik zag daar niet zoveel in. Want het was Microsoft, of? Het was, het was Microsoft. En wat, wat gingen die gasten van Microsoft nou brengen? Ja. Um, ...de uh, Gamecube... ...dat uh, was de uh, route voorwaarts. De Gamecube. Dat ging tof worden. Ja. Maar uh, de Europese lancering... Van, uh, ...van de Xbox... ...die was natuurlijk... ...net iets later dan... Um, ...dan de Amerikaanse lancering. Die was in maart. De Europese ja. lancering. Begin maart of eind februari. Dat... Uh, ...ik denk dat eind februari was. Maar... Um, de Amerikaanse lancering had ik ook gevolgd via internet. En uh, er waren er toch wel wat games die ik echt gewoon heel erg tof vond. Onder andere Halo. Ja. Halo leek me gewoon echt heel erg tof. En uh, Dead or Alive 3. Ik had natuurlijk een Dreamcast. Uh, Dreamcast vond ik geweldig. Dead or Alive 2 vond ik super tof. Nou, Dead or Alive uh, 3. Dat moest dan ook wel tof zijn. En uh, ook bij de Xbox stonden op een gegeven moment demo-units bij de Mediamarkt. Gingen die ook niet het land door? Ze ja, hebben zelfs nog bij mij op school gestaan. Echt waar? Ja, toen ben ik gewoon terug geweest naar de, uh, naar de Haagse Hogeschool... waar ik, waar ik afgestudeerd was... Ja. om nog met die dingen te staan spelen. Oh. Ik, uh, ik
0: ben bij de, bij de... Met de eerste Xbox ben ik uh, vlakbij de Haagse Hogeschool in Den Haag... zat daarnaast de Megastores... Ja. En daar stond hij bij de Dixons uh, een weekend of een dag of vijf. Daar ben ik toen nog geweest om hem uh, te proberen en er voor het eerst op te spelen.
1: Dat wist ik niet. Ja. Maar die dingen, ze hebben nog op Utrecht Centraal gestaan. Die dingen zijn heel Nederland ook doorgegaan. Maar uh, mijn conclusie was gaaf. Maar ik was vrij laat tot die conclusie gekomen. Ja. Dus moest ik ook aan zo'n ding zien, um, um, zien te komen. Dan kon je niet overal meer krijgen. Uh, en dus ging ik maar voor een zekerheidje. Future zone. Oh, ook. Rotterdam. er dan... Ja. Want als je, zeg maar, als je het niet kon krijgen... Who are you going call? Future zone. Echt, hè? En, ja, en ik, ook, ik, ook, ook ik zat toen in een dead-end job... Ik was toen uh, zeg maar mijn fulltime werkcarrière begonnen bij uh, Pink Rokade Top Talent.
0: Oh, ja. Yeah.
1: meest pretentieuze bedrijfsnaam ooit. Pink Rokade Top Talent. <laughs> en uh, dat was zeg maar TAS uh, to Top Talent. TAS Top Talent dat was, toen een, uh, of was een IT-bedrijf... ...wat zich richtte op het uh, opleiden en detacheren van, uh, van jonge... IT'ers. Het waren geen jonge IT'ers in veel gevallen. Het waren jonge non-IT'ers die ze zeg maar via een versneld traject dan IT'ers van zouden maken. En die werden dan voor de hoofdprijs bij klanten weggezet om de Millennium Bug eh, te fixen in hun systemen. Oh, oh, liefst ja. een liefst oude wat, wat, wat Kobol meuk. Millennium Kobol en de Millennium Bug. Ja, dat was gewoon dat was een dev trap. Jeetje. Ja, dat was een death trap. Maar ik, uh, ik was dus, zeg maar, na de tijd van een millennium was ik bij dat uh, ping toptalent binnengekomen. Uh, uh, ik had toen best wel veel dingen gedaan met, uh, met internet. Ik had mijn eigen internetbureau uh, gehad met vrienden. Uh, en ik je had, je had iets gedaan, gedaan met moppen. Ik had iets gedaan met moppen. <laughs> Stages gelopen bij internetbedrijf. Uh, en ik zou daar dus ook aan de slag kunnen uh, als adviseur voor internetprojecten of projectmanager voor internetprojecten. Uh, ze hadden grote plannen met me. Nou, op mijn eerste dag was het duidelijk dat, ik, dat ze gewoon een koopprogrammeur van me gingen maken. Ik kan je wel zeggen, ik ben geen programmeur. Ik ben er zeker, en ik ben zeker geen programmeur in uh, toen al zwaar verouderde uh, ja, technieken en, en methodes en gewoon meuk. Ja. Jo, Niels Kobel is meuk, toch?
2: Uh, ja, wie ben ik om dat te zeggen, Steef? Kobel maar, is uh, meuk. Wij zijn het eens. <laughs> ja. <laughs> dus, uh, ja.
1: Maar, uh, nou, ik, uh, ik was er echt diep ongelukkig. Ik word echt afschuwelijk. Je, ja. je zat op een soort met Van Wurg uh, contract, omdat je ook niet weg kon. Oké. Okay. En uh, het was ook echt een hele slechte periode om, uh, om werk te zoeken. En er was toen op dat moment niet veel werk voor, um, voor net afgestudeerde mensen. Uh, dus eigenlijk kon ik gewoon geen kant op. En ik heb toen uh, maar door, uh, door, uh, ja, doorgebeten. Maar ik, ik zat elke dag een beetje dood te gaan. Ja. En uh, ondanks dat ik het niet van plan was, had ik voor mezelf dan... Uh, om mezelf dan maar moed in te praten... had ik met mijn eerste salaris... vandaar ook dat ik weet dat het eind februari geweest moest zijn... of begin maart. Ja. Mijn eerste salaris heb ik toen nog vrij last minute... een Xbox voor kunnen reserveren. Oké. Okay. En ben ik op gaan halen. Ook, in, ook eind februari, begin maart is het donker. Die ben ik op gaan halen uh, vanuit mijn werk. Vanuit, wat uh, was het ook weer... In de buurt van Hilversum was het... Nee, ik weet niet meer. In de buurt van, uh, van Hilversum. Maar uh, ben ik opgehaald in Rotterdam... bij de Future Zone. Ja. En dan ging ik op een soortgelijke manier... als jij weer richting, um, richting de trein. Met een grote... Xbox-doos, een extra controller... en drie games. Ook drie games, oké. Okay. Ook drie games. Wil jij een spelletje spelen, Mike?
0: <laughs> ja, maar vertel even verder... Dan ga ik eventjes kijken uh, wat er ongeveer goed? was.
1: Dan ging ik zeg maar um, richting trein. Het was ook best wel, het was ook best wel uh, laat al inmiddels.
0: En het was nog een stukje verder lopen dan het Wena. Uh,
1: de, ja, de, de ja. Trein toe. ja, maar dat was het, was het goede stuk. Als je, als je zeg maar die straat uit, uit was, dan was je gewoon veilig. Ja. Maar um, ja, ik, uh, ik liep er ook in, in driedelig pak... Ook met een koffertje en met dat ding. Ja. Ik was toen een heel stuk minder afgetraind dan, uh, dan nu, zeg maar gerust niet. Ik was toen echt heel erg mager. Ja, als kind was ik heel erg dik. En als zeg maar uh, in mijn laatste tien jaren en in mijn studietijd ben ik best wel mager geweest. Weer echt alle kanten uh, opgegaan. Opgeschoten, ja. Uh, en um, dus ik in de trein met mijn, uh, met mijn uh, goodies. En de trein was best wel leeg. En ik zat, um, ik zat tegenover een mooie dame in een mantelpakje. Oké. Okay. Ja. Dus zat ik daar zeg maar, met, mijn, uh, met, met mijn goodies, zeg maar, mezelf daar een beetje mee, uh, mee te vermaken. Een beetje boekjes al was door uh, te, kijk, uh, te kijken. Maar het was uh, al vrij snel over met het doorkijken van die boekjes. Die dame in haar uh, mooie mantelpakje. Ja. Ze moet van mijn leeftijd nu geweest zijn, medio 30. Zij, uh, zij zat met de flesje continu. Oh, echt?
2: Ja. En ze had niets aan. <laughs> ja, dit hoor je alleen op de Bed Beskers podcast.
1: Ja, inderdaad, ja. Ja. Zij zat ook een spelletje te spelen. Ja. Maar... Met mij. Ik, ik wou dat zeggen, een heel ander soort spelletje steeds. Ja. Dus daar was ik toen enerzijds door, door afgeleid. En ik was, uh, ik was echt heel... Toen ik zeg maar 22, 23 was... Ik was toen 22, 22 was ik... Ik was toen echt heel anders dan ik nu ben. Ja. Ik was echt best wel bleu en ik, ik had dat nog nooit meegemaakt. Dus ik, voor mij was het echt extreem spannend. Nu had je er bovenop gesprongen. Nu had ik al gezegd van... Hé, hey, hey, waar ga jij naartoe? Ja. Nee, ik weet waar jij naartoe gaat. Jij gaat mee. <laughs> maar toen niet. Ik wist niet waar ik kijken moest. Ik wist heel goed waar ik kijken moest. Maar ik wist niet hoe ik kijken moest op zo'n manier. dat het niet opviel. Nee. Maar alsof, het, alsof het er boeide. Want ze zat er om te doen. Het was gewoon heel erg duidelijk. Dus ze, ze speelde met me als een, uh, als een kat met een muisje. En dat zat jij uh,
0: met je Xbox.
1: Ja, in mijn driedelig pak te zweten. Ja. En het, en het was donker. Ja. En op een gegeven moment... ja Gouda dus, zeg maar... Um, ja, bereikt. En... Uh, ja... Blijkelijk klaarblijf, was ik er zo door doorgegrepen. Dat ik zeg maar... Oh shit, ik moet eruit. Ja. En ik was toen zeg maar te laat... Zeg maar, om uit te stappen. Oh jee. Ja, en toen zaten mijn, uh, mijn... Mijn Xbox... Mijn verleidster... En ik zaten opeens in Utrecht waar je totaal niets moest zijn nee, waar ik ook vandaan kwam waar richting Hilversum kwam je zeg maar natuurlijk vanuit Utrecht dus kort ik weer terug naar Gouda en dan ook met de bus naar Moordrecht stapte zij ook in Utrecht uit Steef? ja, ik heb ik heb benen nog naast staan kijken maar ja, ik moest mijn trein naar Gouda weer terug zien te vinden ja het was niet meer mijn prioriteit. Nee, snap ik. Het was echt een mooie dame. <laughs> oh, grappig zeg. Ja.
2: Steve brings the goods weer, hè?
1: <laughs> ja, ja, ja,
2: ja. Absoluut.
1: Ja, dus... En ik, ik, en ik wist dit dus echt niet meer, hè? Ik had het, op een gegeven moment is, heb ik het echt gewoon losgekoppeld van die, uh, die Xbox-lancering. Maar dan zit je te denken en dan denk je van... Oh ja, shit, dat was dat verhaal.
0: <laughs> ja... Ja. ja, soms komt dat, hè? Dat had ik net met mijn PictoChat. En, uh, en dat wist ik ook niet meer, totdat je dat in één keer hoort. En dan heb je dit ook als je dit soort verhalen in één keer uh,
1: terughaalt, Steve. Ja, ja. Maar laten uh, dus, uh, we een spelletje een, spelen. Dat was een, dat, was een dat was een spannende trein, dit. Ja, dus laten we een spelletje spelen.
0: Ik, uh, ja, ik, 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 ik denk. Dat het niet heel moeilijk is, omdat je. Nee, het net ik, heb al al zei, veel, ik heb
1: al te veel hints gegeven.
0: Het was Dead or Alive 3, denk ik.
1: Bing. Halo. Bing. En ik denk. Jet Set Radio Future. Bing. Je, ga, je gaat door voor de koelkasten. Ja. Ja, de rest
0: zag ik niet. Uh, ik twijfelde eventjes tussen. Old World, Munch Odyssey. Had eventueel gekund. Maar. Uh, ja, al die andere dingen. Niet, er zit één game bij waarvan ik nee, totaal niet weet wat het inhield. En dat was Batman Vengeance.
1: Het was een hele slechte Batman game.
0: Oké. Okay. Wat was het? Gewoon sidescrolling uh, ofzo? Volgens mij
1: was het. Nee, dat is een uh, beetje een, um, een 3D fighter. 3D beat moet ik zeggen. Oké. Okay. Dat uh, was er ook voor de PS2 zie ik? En het was echt die Cartoon. Uh, cartoon Batman
0: zie ik. Ah, oké. Okay. Ja. Yes. Ja, wat zie ik? Ik Zie een 7, een 7, maar ook een 4,6. Oké, oh. okay, dus die drie games had je erbij, uh, Steve. Ja.
1: ja, en later heb ik nog, uh, vrij kort daarna heb ik Max Payne gekocht. Ja, die was er ook op de lancering,
0: zie ik inderdaad.
1: Ja, en toen kwam uh, de grote prijs drop, want het ding verkocht te weinig, voor 480 euro... Ja. Op, op sommige sites stond dat hij 399 uh, kostte, hij kostte geen 399 maar reed, hij kostte 479 euro Oké, okay. jezus En uh, binnen een paar maanden hadden ze uh, een prijsdrop naar 300, 299 180 euro eraf Dat is echt veel hè ja, en uh, omdat iedereen pis erover was, kon je als je dat aan kon tonen, dat je hem zeg maar uh, voor een X-datum gekocht had. Ja. Um, want er was ook, die price-up ging niet direct in, het zou twee weken duren of zo. Vanaf twee weken ging hij dan daar naartoe. Dan hadden ze zeg maar, uh, dan kon je zeg maar twee games uitzoeken van een lijstje. Oké. Okay. En uh, ja, dan uh, een en extra een en, en een controller.
2: Ja, Ah. En, de controller.
1: Ja. en wat waren de games waaruit je kon kiezen? Alle games die ik al had. Oh. Of niet wou. Dat is en de enige lekker. games die over waren, die nog een beetje fatsoenlijk waren, waren Odd Worlds, Munch Munch's Odyssey en een race game. Project Real Gotham? Ik denk, denk Ready Sport Challenge die ik die gekozen had. Oké. Okay. Nee, ik nee. had in ieder geval. Project Gotham
2: nee. had ik gekozen, want Ready Sport Challenge had ik al. Wat wou je zeggen, Niels? Dat ik volgens mij Rally Sport Challenge had gekozen. En, um, en Fusion Frenzy. Dat was zo'n minigame collection. Ik weet,
0: Fusion Frenzy was dat... Oh, ik zie het hier. Ja, non-stop party game action. Met van die, met van die ballen of zo, uh, waar je in loopt of zo. Dat
2: soort iets. Ja, het was heel vaak. Je had... Een minigame die kwam echt de hele tijd voor. En dan heel af en toe maakte je volgens mij een uitstapje naar een ander soort minigame.
0: Ja, ik zie het hier zo. Iets met roll rollen, iets met vuurwerk, met uh, tanks. En uh, iets met jetboats en dat soort dingen.
2: Ja, dat ja. ja, was niet zo'n goede game hoor. Het was de hele tijd uh, diamantjes verzamelen of iets in die richting. Ja. Maar uh, ja, ik heb die, die prijs erop ook meegemaakt. En... Uh, ik heb net voor die prijsdrop die Xbox One, of die originele Xbox moet ik zeggen, pas gekocht. Oké. Okay. Dus ik viel wat dat betreft op zich met mijn neus in de boter, want mijn prijs werd gecorrigeerd. En toen kreeg ik ook nog eens die twee games en die controller. Ja, sommige mensen hadden dat. Dat is wel lekker.
0: Het enige wat ja. ik ooit een keer gehad heb is een, uh, is een soort ambassadeurscertificaatje.
2: <laughs> voor de
0: 3DS. Voor de 3DS was dat, Ja. ja. En dan, ik, eh, en dan kreeg ik zes Virtual Console titeltjes. Nee, twintig. Twintig?
2: En dan kon je er dan ja. zes
0: uit kiezen? Of kreeg je ze nee. alle twintig?
2: Oh. Tien oh, nee. voor de GBA en tien voor de NES, dacht ik.
0: Ja, NES weet ik zeker. Want het is met Zelda en Mario en dat soort spul. En GBA ook volgens mij zet... Nou, ik weet niet meer. Maar goed, dat Fire heb ik... Fire Emblem
1: zat er ook tussen. Dat heb ik Fire in ieder geval heb ik een rekening gehad. Oké. Okay.
0: Ja, mooie launch, safe. Op uh, misschien... Uh, ja, een aparte manier, denk ik.
1: Prachtige launch. <laughs> maar uh, ik, ik moet zeggen... Van Halo heb ik echt enorm genoten. Ja, dat kan ik Dead or Alive 3 vond ik niet zo leuk als Dead or Alive 2. Oké. Okay. Ik vond het leuk, hoor. Het zag er spectaculair uit. Maar het speelde gewoon aanzienlijk minder lekker op de Xbox 360 controller, vond ik. Ja. En... Het was waarschijnlijk Jet...
0: omdat je het probeerde te spelen met de d-pad die niet zo goed was.
1: Ja. En ja. Jet Set Radio Future, vond ik een leuke, leuke game. Ja, dat maar heb uh... ik eigenlijk te weinig gespeeld. Nee, ik zag het van de week
0: ergens, zag ik Jet Set Radio gewoon. En, uh, en was waarschijnlijk in een video van Game denk ik. En, dat was, uh, en toen dacht ik van, ja, dit was eigenlijk best een hele leuke game die ik ook inderdaad, net zoals jij, Steve, te weinig heb gespeeld.
1: Dat is, wel, dat is wel een beetje zonde. Die muziek was fantastisch, fantastisch, de sfeer was fantastisch. Ja. Technisch was het ook heel cool. Cell-shading was toen nog niet um, enorm uitgemolken. Nee. Het had ook een echt een, een hele ruwe, rauwe cel shaded feel. Het zag er niet uit zoals bijvoorbeeld uh, Wind Waker.
0: Nee, nee, verre van. En het was natuurlijk gaaf dat je uh, graffiti kon spuiten, zeg maar, en dan ja. met, je, met, je, met je analoge sticks die bewegingen maken. Dat hadden ze echt wel goed gedaan.
1: Alleen in de eerste versie op de Dreamcast dan kon je zeg maar ook je eigen art maken, denk ik. Ja. Volgens mij waren het hier alleen standaard tags.
0: Ja, ja dan kon je inderdaad je eigen, uh, ja, je kon je eigen uh, 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 graffiti kon je kon je painten inderdaad.
1: Ja, dat was heel cool. Ja, maar Halo was natuurlijk echt fantastisch. Dat was echt natuurlijk een killer app. Ja, dat was het zeker. Sowieso was de Xbox sowieso
0: wel een killer app... ...qua dat je er ook echt iemand mee kon killen. Want het was echt wel een gigantisch groot ding, hè? Zeker. Maar die hardest erin was natuurlijk vrij uniek.
2: Ja, wat wel anders is bij mij dan bij jullie... ...is dat ik juist heel veel vertrouwen had in die Xbox. Echt waar? Ja, want ik zat natuurlijk. Kijk, ik zat toen nog in uh, vooral PC-programmering. Ja. En dat was in de tijd dat pixel shaders. klein beetje op begonnen te komen, GeForce 3. Oké. Okay. En uh, we wisten al wat de specs zouden zijn van de PlayStation 2 en van de Gamecube. Alleen dat was echt nog minstens een generatie achter wat de Xbox zou kunnen, omdat die dus op een compleet nieuwe GPU-technologie. Uh, gebaseerd zou zijn. Daar was het uiteindelijk iets tussen GeForce 2, GTX... en GeForce 3 in, in de praktijk. Want het was meer een GeForce 2... met wat features van een GeForce 3. Maar je kon allerlei grafische technieken... die gewoon pas op de volgende generatie... Playstation en uh, Nintendo... Nee, niet eens op Nintendo. Nintendo moest je wachten tot de Wii U... voordat een keer dat ze trucjes konden. Bizar.
1: Ja. Maar toch, als je een Gamecube-titel... en een Xbox-titel naast nou, elkaar ziet. Vaak is het verschil niet enorm groot. Ook omdat het natuurlijk multiplatform games uh, zijn. En ja. ook de echt goede, echt goede Gamecube uh, titels. Een um, um Metroid Prime vind ik grafisch. Niet minder dan, dan Halo. De schaal van Halo is natuurlijk heel anders. Met die enorme open gebieden.
2: Nee, dat klopt. Maar dat komt denk ik ook doordat Halo gebruikte pixel shaders maar heel af en toe. Dat was dan een kamer waar je in stond waar in één keer de muren heel erg aan het glimmen waren. Maar dan de rest was gewoon vrij simpele belichting, zoals we op de andere consoles ze ook hadden. En dus het werd meer voor trucjes gebruikt dan voor een uniforme look. Het was echt pas Doom 3 die voor het eerst alles in Pixel Shaders deed met één model belichting. En uh, hoe weet dat? Die game, dat is uh, Riddick of zo. Oh die ja, Chronicles of Riddick. Chronicles of Riddick, ja.
0: Dat was best een aardige game trouwens. Chronicles of Riddick. Ja, wat ik tof vond aan die Xbox... Uh, toen ik hem eenmaal had, was toch die harddisk. Want daar konden ze, konden ze toch wel unieke dingen mee doen. Natuurlijk heb ik, uh, heb ik er op een gegeven moment... een XBMC Media Center van gemaakt. dat was toch wel heel erg gaaf. Maar ik moet toch zeggen dat ik ook... Uh, uh, zoals Blinks... dat was een... een Platformer met, een, uh, met een kat en die had een tijdmachine. En door die harddisk die erin zat kon je je eigen gameplay terugspoelen. Omdat er gewoon opgenomen werd of iets op die harddisk. Wat je gedaan had of welke, welke kant je opgelopen was of wat dan ook. En dat ja, dat was een feature die alleen maar kon dankzij die harddisk. En ja, tegenwoordig hè, is dat niet zo bijzonder meer dat je kan terugspoelen. Maar toen wel. En ik vond dat wel echt heel erg gaaf, hoor. Dat was echt een, mooie, echt een mooie feature was dat.
2: Ja, dat klopt. Maar uiteindelijk had Prince of Persia de Sense of Time die mechanic ook. En die draaide ook op consoles zonder radderschijf.
0: Ja, klopt. Ja, die deed ook op de PS2. Ja, maar volgens mij was Blinks, Blinks de eerste volgens mij.
2: Dat klopt, ja. ja.
0: Ja, leuk systeem uh, en een mooie lounge, Steve. Mooie lounge.
2: Reckless is trouwens een hidden gem van de Xbox Launch. Oké, okay. dat ken ik helemaal niet. Dat is een uh, soort, hoe moet ik het zeggen, lijkt als een soort Driver Meets Destruction Derby. Oké. Okay. Reckless. En, uh, met, met heel veel physics en hele geavanceerde grafische features, voor die tijd althans. Het was echt zo'n game waar je de hele tijd de replays van wilde kijken. Omdat je dan allerlei post-processing shaders kreeg.
0: Oké. Okay. Oh, die heb ik nog nooit gespeeld. Althans, voor
2: zo'n tech-geek als ik was dat dan heel bijzonder.
0: Ja, ja, dat snap ik. Als je daarin zit, dan is dat en wel gaaf. Lens-flares, jongen.
2: lens <laughs> Nog meer dan J.J. Abrams in zijn film stopt? <laughs> Zeker. Alles wat een beetje licht gaf, maakte automatisch alweer een cross-hatch-flares. Zoals ze dat noemen. Oké. Okay. Zo'n oh, kruisje. Lach. Ja, precies. Zoals ze bijvoorbeeld bij kerstkaarten altijd over, uh, <laughs> over kerstlichtjes en zo hebben.
0: Ja, dat zijn altijd kruisjes inderdaad, ja. Ja, schitterend.
1: Maar dat waren de launches die we tof vonden. Die ja. memorabel voor ons waren. Wat zijn de launches die we echt slecht vonden? Om er gewoon even eentje uit te pikken, kort. PP. Oeh. De launch die ik
0: slecht vond. Ik denk de PlayStation 4 launch voor mij persoonlijk. Uh, ik vond het slecht dat er zo weinig waren. Maar goed, dat is nog steeds iets wat gaat gebeuren. Dat is straks met de Switch net zo. Daar zijn er uh, niet genoeg voor iedereen die dat ding wil hebben. Maar wat ik daar slecht aan vond was dat er voor mij persoonlijk dan geen enkele game was die de PS4 interessant genoeg maakte om die eigenlijk tijdens de launch te kopen. En daarom heb ik ook destijds een Xbox One gekocht. Want er zat gewoon, uh, ja er zat, ja, ik wist gewoon niet wat ik moest kopen eigenlijk voor de PS4. Dus dat is, uh, dat zou ik daar
2: eigenlijk op antwoorden. Ik zit nog na te denken. Ik bedoel... de PlayStation 4... vond ik niet een uh, bijzondere launch... maar ik herinner me ook niet per se... als een slechte launch. Um, de PlayStation 3... vond ik een hele vreemde launch. Ook weer met een hele hoge prijs. Ja. Dus de, daar neig ik in eerste instantie naar.
1: Persoonlijk ben ik van mening dat... PlayStation geen enkele... echt sterke launch heeft gehad. Ook de 1 niet nee want niemand kende dat ding toen nog nee dat is ook zo
0: die hebben behoorlijk uh, behoorlijk lopen slepen wel met dat apparaat met demopots om, uh, om hem aan de man te krijgen
1: en um, ja je had natuurlijk Rich Racer en Wipeout ja maar voor de rest uh, nothing to write home about nee
0: Battle Area Toshinden zie ik hier staan Battle Arena Toshinden bedoel ik
1: dat zag er voor die tijd wel tof uit... maar dat, dat ga je nu niet
0: meer spelen. Nou, het was ook geen leuke, leuke fighter. En Rapid Reload zie ik staan. Dat is wel een titel die lastig
1: te krijgen is. Ja, Rapid Reload. Ik wist niet of dat het een launch titel was. Ja, ja of maar dat, klopt, was weet ik niet. dat was een 2D shooter. Dat, dat... Ja. ja, snap ik. Ook
0: niet echt dat je denkt van... dat haalt alles uit de kast. Nee, voor
2: mij, nee, voor mij blijft het daarbij staan eigenlijk... Uh... Ja, en Niels, wat, wat, wat uh, jij blijft... Ik denk inderdaad toch de PlayStation 3. Wat wel een rare launch voor mij is geweest, is die van de Gamecube. Want ik ben eigenlijk altijd wel uh, vrij snel ingestapt op Nintendo-launches... ...sinds de Nintendo uh, 64. En um, de Gamecube was eigenlijk in die generatie de laatste console die ik daarvan kocht. Echt pas jaren in... Uh, in die console generatie. Ik had de Xbox bij launch zo'n beetje. Ja. Binnen twee maanden van launch. Ik had de Playstation 2 een jaar daarna. En volgens mij de Gamecube pas weer een jaar na de Playstation 2.
0: Oké. Okay. En jij zelf, Steve?
1: Ja, Van de launches waarin ik actief heb deelgenomen. Ja. Heel makkelijk. De 3DS. De 3DS die heb ik bij lancering echt gekocht als een impulsaankoop. Ja. Ik was toen in Al van der Rijn bij Jelle. En we liepen langs uh, een Game Media. Turkey Media daar. Het ding was toen echt net uit die dag. En ze hadden nog eentje. Ze hadden ze dus er nog liggen. Nog volop trouwens. En ze hadden zo'n dus apparaat op de toonbank. Ja. En ik was er benieuwd naar. Want dat 3D-effect. Jij ja, dat kan je van tevoren natuurlijk niet. Ja, niet, niet proberen. Nee. En uh, ik vond het tof. Ik vond het echt heel, to heel tof uitzien. Dit heb ik gewoon één gekocht. Ik had toen ook al een iPad gekocht trouwens die dag. Een iPad 2. Oké. Okay. Die was ook uitgekomen op dezelfde dag. Ja,
0: ik zit nu naar die games te kijken. Hè? En ik ben aan het terugdenken. Want ik had er helemaal niet aan gedacht. Ik heb dat ding ook op de dag van lancering gekocht. Maar ik vraag me nu als ik naar die lounge, lounge titels kijk... vraag ik me eigenlijk af waarom ik hem gekocht heb. Uh... Ja,
1: ik, ik ook. Ik heb een Street Fighter erbij gekocht. Ik ook. Terwijl ik er en... helemaal niks aan vond. Daar vond ik geen reet aan. Nee. En vervolgens heb ik het ding laten liggen... net zolang het hetzelfde uitkwam.
0: Ja, nou, ik had wel Ridge Racer 3D... maar die had ik gekregen ter review. En uh, vond ik ook niet zoveel aan. En voor de rest was het eigenlijk allemaal opgebakken... Oude games, nou ja, je
2: had uh, Ghost Recon Shadow Wars, ja, en dat ja, dat wist ik in die tijd ook nog niet, dus die heb ik ook laten liggen en die heb ik pas opgepakt. Toen die iets van 15 euro was, maar dat was eigenlijk wel een hele goede launch title.
0: Oké, okay, nou, die heb ik inderdaad uh, niet, niet, niet gespeeld, maar ja, reren... heb ik hetzelfde
1: mee als um, als Niels. Ik wist niet dat die tof was. Ik weet nog steeds niet dat hij tof is. Ik, ik heb die game nog nooit gezien. Het is dus een Denk beetje kruising tussen Fire Emblem
2: en XCOM. Oké. Okay. Ja. Van oh, de dat... maker van XCOM ook, de originele bedenker. Oh, dat klinkt op zich wel goed. Alleen het probleem in die tijd was... Want je had toen ook een uh, Splinter Cell launch title.
0: Ja, Splinter Cell 3D.
2: Ja, dat was duidelijk een soort inferieure poort. En ja. dit leek op een of andere B-spin-off of zo van, uh, van Ghost Recon... Dus heel veel mensen hebben hem laten liggen. Maar hmm. achteraf blijkt het een hele, hele goede titel te zijn. Oké. Okay. Ja, wat als en je kijkt. Had ik ja, dat Pilot was Wings. Pilot Wings Resort.
0: Nogal. Nee. En Rayman 3D. Super Monkey Ball 3D. Dat was allemaal, ja, allemaal opgebakken, zeg maar. Dat ja. hadden we allemaal een keer gehad. En dan Nintendo Dogs en Cats. Drie stuks. Ja, Die hebben we ook al, uh, ook al vaak genoeg gezien. En asfalt 3D, dat was het helemaal
2: niet. Uh... Nee, dat was zo'n uh, zo iPhone-poort of zo. Ja
0: joh, dat was echt heel slecht. Zo voelde het wel op ons. Ja. Ja, dat was inderdaad ook geen beste launch. En helemaal niet inderdaad waar we het net over hadden toen we in één keer... Uh, dat ding uh, vrij snel naar beneden ging in prijs.
2: Ja. Nee, maar dan denk ik inderdaad dat 3DS een betere kandidaat is dan in ieder geval Gamecube. ja. Ja,
0: misschien dat het ook inderdaad wel beter is... ...dan PS4. Uh, ondanks ja, beter dat, uh,
2: dan uh, als, als in Slechter dan, hè?
0: Ja, beter om die te kiezen. <laughs>
2: ja. Ja, beter. Uh,
0: de, dat is inderdaad de betere keuze... ...als het gaat om welke launch was... ...echt gewoon niet heel goed.
1: Ik vind zelf dat... Kijk, de, de PS4 had geen briljante uh, launch. Gewoon geen killer app ertussen. Nee. Maar uh, beste versie van Assassin's Creed uh, Black Flag. PC-versie ja. niet meegeteld. Um, uh, Killzone.
0: Ja, vond ik niet zo, maar ik snap dat het voor heel veel mensen wel cool was.
1: Niet voor Speed Rivals. Razorgun. Dat is de enige... Razorgun is de
0: enige titel dat ik denk van ja, die was wel heel tof. Ja. Nou ja, goed. Uh, mooi om die ook nog even meegepakt te hebben, Steve. Uh, ja, dat is gelijk... Het, het, het... We eindigen slecht geslecht. Met, uh, met, met de niet zulke hele beste lounges.
1: Nee, laten we dan gewoon eens goed eindigen. Uh... Laten we dan gewoon goed eindigen. Ja, we gaan goed Want eindigen. We hebben, deze, we hebben deze aflevering natuurlijk niet voor niets nu gepland. Nee. Want er gaat een lancering aankomen. Ja. Van de Switch. Van de Switch. Daar ben ik heel veel kaal over geweest. Ja. Dat die er niet ging komen in eerste instantie. Nee. Maar ik had het jullie al geappt. Ja. Een telefoongesprek van 22 minuten. Ja. Met Tom. Ja, dat is sowieso nooit slim om te doen. Dat moet je niet doen, hè? Dat
2: een Ik weet niet wat hij verdient. Ja.
1: Ja, laat ik zo zeggen. Ik, ik belde hem om te vragen... Tom, ik heb nog een klein duwtje nodig. Ga jij, ga jij hem geven? En Tom heeft hem gegeven. Ja,
2: je had ook ik gewoon heb... Lieutenant Greenbean kunnen bellen... en dan had je hem niet gekocht. <laughs> ja. Maar ja, je ja. wilde hem dus eigenlijk. Dat is wat je zegt.
1: Ja, ik wilde hem wel. Ik had hem eigenlijk voor mezelf... Ik was er voor mezelf wel uit hoor... maar ik wou nog eventjes... Uh, je had iemand ik, nodig die het was meer, dat, het was meer dat, ik aan, dat ik het aan Tom nog eventjes wou melden als eerste. Want ja, uh, ja, ja. ik wist natuurlijk wat er ging gebeuren. Ja. ja. Dus je hebt hem gepreorderd, de switch. ja. ja. Ik heb nog eens voor mezelf zitten denken. Ja. Um, veel van de redenen om hem niet te kopen zijn voor mij vervallen. Um, ik vond hem iets te duur. Dat is een psychologisch dingetje. Ik vind hem, ik vind hem drie tientjes te duur. Hij had ja. eigenlijk voor mij uit moeten komen, zeg maar rond de 300 euro. Dat vind ik gewoon een mooie prijs voor het, uh, voor het ding. Maar ik kan hem voor 300 euro krijgen. Want ik kan hem, zeg maar, kopen, uh, kopen via Hassan met zijn personeelskorting. Oké. Okay. En Hassan gaat zeer waarschijnlijk weg bij, um, bij de Bart Smit, want die heeft een nieuwe baan. Dus dat is ook, zeg maar, eindig. Dus waarschijnlijk is dit ook mijn laatste kans om hem, zeg maar, te kopen voor de prijs... Waar, waarbij hij waarschijnlijk later dit jaar dan pas voor in de winkel ligt. Ja. En um, ik blijf erbij van tot de lunch line-up enorm pover is... Is het ook. Bizar slecht zelfs. Ja. Behalve Breath of the Wild. Ja. En ho hoe je het ook bent of verkeerd. Je kan toch maar één spel tegelijk spelen. En als Breath of the Wild het soort spel is waarvan iedereen hoopt van dat het is. Is het ook wel een spel waar je ook... Die, die ga je niet met een andere combineren. En daar kun je ook echt jezelf wel een tijdje in kwijt ik zeker, ik heb ook geen tijd om heel veel spellen uh, te spelen. Nee. En als ik gewoon kijk hoeveel plezier ik nu weer heb met de met, uh, met 3DS... Op dit, uh, op dit moment... ja, gewoon primair handheld spelen... ja, dat spreekt me ook gewoon wel erg aan. En uh, ik had eigenlijk voor mezelf zoiets van... waarom niet... En ik kon op die manier voor mezelf geen redenen meer, uh, meer bedenken. Uh, later, in uh, over een paar maanden, komt Mario Kart 8 uit. Ja. Nou, dan, uh, dan heb ik die. En misschien komt er tussendoor voor uh, Mario Sunshine nog een andere game uit die me, uh, die me verrast. Maar... Ik heb, de, ik heb de laatste tijd echt veel 3DS zitten spelen en ik ben de laatste tijd ook veel bezig geweest om in kaart te brengen welke 3DS titels ik um, gemist heb. En mijn gevoel zegt van dat die Switch echt geen mindere um, line-up gaat krijgen dan de 3DS over zijn totale levensduur. Oké. Okay.
0: Nou ja, en je kan van de zomer kan je meedoen aan de ESL samen met Niels met Splatoon 2.
1: <laughs> dat ook. De Clan. Eh, Ja. Mij nee, heb je nodig. Mij <laughs> ja, nee, heb je ja, nodig, het.
2: Niels. Ik heb iemand nodig die uh, kan rollen.
1: <laughs> ja. Ik weet niet wat het is, maar ik leer het. Ja, <laughs> ja dat is nou, dat is het met de grote met de grote verfroller is dat. Oh, met een verfroller. Oh, dat komt goed. Ja. Ja. Kan ik. Ik ben je man. Juist. Dus uh, maar nee, ik. Uh, ik wil het gewoon eigenlijk wel meemaken. Ja. Ik wil gewoon op het moment zitten. Ik wil gewoon zeg maar, op het moment dat iedereen dan zeg maar, dat Breath of the Wild zit te spelen, wil ik het ook spelen. Snap ik. Ik vind het toch wel leuk. En ik ken mezelf, ik, ik, ik weet dat ik het dan ook kan spelen op de, op de Wii U. Dat ga ik toch niet doen. Ik, 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 ik ben, ben niet iemand die dan voor zijn gevoel voor de suboptimale oplossing kiest. Heb je al een
0: plekje voor gevonden, Steven? Dat was ook zo, hè? Je zei van, ja, ik heb eigenlijk geen zin om er een plek voor te ja. verzinnen waar ik hem moet neerzetten. Ja. Oké. Okay.
1: Heb ik opgelost. Je hebt een nieuw Gaan dressuaar niet neerzetten. Oh. Ik ga hem niet neerzetten. Je
0: gaat hem gewoon alleen maar als handheld gebruiken.
1: Ja. Ik lees overal van dat die games um, er gewoon beter uitzien op het moment van dat je ze handheld speelt dan op de tv. Oké. Okay. Tot die te, tot zeg maar um, 1080p in een groot scherm. Tot toch te veel de imperfecties blootlegt. Die uh, gemaskeerd worden door 27 p in een relatief klein scherm. En het scherm is ook heel mooi, zegt iedereen. Ja. Dus, um, ja, opgelost. Uiteindelijk ga ik hem natuurlijk wel dokken. Tuurlijk. Maar um, de urgentie is er, is er even niet. Nee, oké. Okay, Je gaat hem dus puur als handheld gebruiken. Ja. ja.
0: Nou, ik ben benieuwd. Steef, we hebben in ieder geval Niels die hem
2: geprioriteerd heeft. En, uh, en jij? Ik heb Zelda erbij en ik ga Bomberman nog kopen. Oh, die is kost 16 tientjes in, Niels. Ja, maar het is Bomberman. En ik, uh, <laughs> ik moet het hebben. Ik het is wil, een ik heb dadelijk het ook is 30 van...
1: fps Bomberman. Die eruit ziet als een iPhone game. Dat klopt.
2: Maar het ik is weet het. Bomberman. Maar het is Bomberman. En het is weer zo'n game die ik dan met vier spelers kan gaan doen. En ik voorzie op mijn werk dat er heel veel mensen zo'n Switch hebben. En Bomberman-toernooitjes komen, of Street Fighter-toernooitjes, dat kan ook. Maar ik zie het, uh, het multiplayer-paradijs voor me.
0: <laughs> nou, laten we dan hopen dat dat
1: het ook wordt. Uh, ik acht de kans reëel dat er bij mij one-to-switch in huis gaat
2: komen. Oké. Okay. Vol, volgens
1: mij, ja, mij wordt het gewoon heel, heel hilarisch volgens nou, ik heb wonderker. het ik heb het aan wat, me, <matische> heb daar wat mensen laten zien gewoon met koeienmelken ja yeah. iedereen reageert er wel gewoon echt
0: hilarisch op ja dat is het ook het is, het is echt een soort party en co achtig iets maar dan digitaal
1: ja je hoeft je tientjes boeien als je er gewoon plezier aan hebt toch
0: dat is waar dat yeah. is natuurlijk ook zo Nou, dan uh, sluiten we inderdaad de uitzending af met een uh, positieve noot. Ondanks dat Tom erin voorkwam, maar uh, je hebt het je toch nog. Ik kan
1: niet alles hebben.
0: Nee, je hebt het toch nog aardig weten te draaien, Steef. Um, ja, ik denk dat het toch een langere uitzending is geworden. dan we initieel hadden gedacht. Ja, zeker. Maar dat is helemaal niet erg, want ik denk dat we mooie verhalen uh, de wereld in geholpen hebben. Over. Uh, nou, Niels over de Beverclan en Steve ook iets over een bever. Maar dan met een Xbox. <laughs> uh, Steve en ik zijn ja. alle twee weggerend voor Rotterdam. Uh, ja, het is een diverse uitzending geworden. En uh, nou ja, mocht, uh, mocht je zelf een lancering hebben... of ook, ook zulke verhalen zoals Steve en de trein... dan lezen we ze graag op het, uh, het Buttonbashers Forum... waar je ons kan vinden en dat... Uh, is uiteraard te vinden op www.button-bashers.nl Ik dank iedereen voor de tijd die hierin heeft gestoken om naar ons te luisteren. En ik kan alleen maar zeggen tot een volgende aflevering.